السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج 6 اور 7 شوال المكرم 1438 ہجری کی درمیانی رات ہے یکم جولائی 2017 اور ہفتے کا دن ہے رمضان مبارک 1438 ہجری چند دن پہلے ہی ہم سے رخصت ہوا اللہ تعالی ہمارے روزے رکھنا اور رات کو قیام اللیل میں قیام کرنا قبول فرمائے اور تمام بلکہ مسلمانوں نے جن جن لوگوں نے بڑی محبت کے ساتھ عبادات کی رمضان میں اللہ تعالی ان کی غلطیوں کوتائیوں سے درگزر فرمائے اور ان کی عبادات کو قبول منظور فرمائے آمین بھائیو اسی رمضان مبارک میں امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی نئی آزمائش کی شکل میں بول ٹی وی کے پروگرام آئے ہیں اب میں علماء والی لینگویج استعمال کرتا تو میں اسے وہ عربی والا باول ٹی وی کہتا اب یہ باول کا مطلب کسی عالم دین سے پوچھ لیجئے گا میں اس کو سکپ کرتا ہوں اور عواب الناس کو بجائے کتاب و سنت کے مطابق مسائل بتانے کے تمام مقادم فکر کے علماء ٹی وی پر آ کر بیٹھ کر اپنے اپنے فرقوں کی حفاظت کے لیے اپنی اپنی حاضریاں لگوانے کے لیے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بالکل اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ امت ان پروگراموں سے کیا اچیو کر رہی ہے وہ صرف وہ باتیں بتانا چاہ رہے تھے جو امت گمراہی میں ڈوبی ہوئی سننا چاہتی ہے کتاب و سنت کے اندر کیا تعلیمات ہیں اس سے کسی کو غرض نہیں تھا اسی لیے مسائل بتاتے ہوئے سب یہ کہہ رہے تھے ہمارے نزدیک یہ ہے ہماری فکہ میں یہ ہے تو انہوں نے خود ہی یعنی ایک فرقہ واریت کو پروموٹ کر دیا کہ یہ ہم جتنے لوگ بیٹھیں گے سب مختلف ہیں اور عوام الناس کو ایک بہت بڑی مصیبت میں ڈالا میرا اشارہ جو ہے وہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا جو پروگرام ہے میں اب حسین کہتے ہیں مجھے شرم آ رہی ہے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا نام ان کے ساتھ لیتے ہوئے یزید کا نام لیتا تو شاید مجھے خوشی ہوتی بارال ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب 
अन्य प्रोग्राम आलिम के बोल इसको भी मैं थोड़ा चेंज कर सकता हूं ये आलम के बोल थे आलम कहते हैं दुनिया को आलिम कहते हैं इल्म वाला तो ये दुनियादारों के बोल थे इसके अंदर उन्होंने अपने-अपने फिरकों की हिफाजत की किताब सुन्नत के साथ किसी को कोई गर्ज नहीं थी बोले और इस प्रोग्राम के क्लिप्स हजारों लाखों लोगों तक पहुंचे हैं और एक खास मकबे फिक्र को प्रमोट करने के लिए ये सारे प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाए गए और जिसमें अपने मुखालफिन की बात सुनने का हौसला भी किसी में नहीं था और फिर जो मुखालफिन थे माशाल्लाह उनके मसले भी कोई इतने सही नहीं थे कि वो सही तरीके से अपना मुकदमा प्रेजेंट कर सकते तो मैं इस प्लेटफार्म से बरेलवी देवबंदी अहले हदीस या अहले तशय्यो किसी की फेवर के लिए नहीं खड़ा हुआ उन सारे प्रोग्रामों में मुझे अहले हदीस के साथ भी شدید اختلاف ہے بریلویوں کے ساتھ بھی شدید اختلاف ہے دیوبند کے ساتھ بھی اہل تشیعوں کے ساتھ بھی کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں میری کوئی ذاتی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے ولی اعوذ باللہ تعالی تو میں پیشگی معذرت کر لوں اگر کسی کا آج کی گفتگو کے حوالے سے دل دکھے لیکن حقیقت یہی ہے کہ کتاب و سنت اور اجماع امت کی جو تعلیمات ہیں وہ بالکل اس سے مختلف ہیں جو مختلف مقادب فکر کے علماء نے بول ٹی وی کے اوپر آ کر پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہیں ان کا مقصد صرف فرقوں کی حفاظت تھا اور ان کی عوام جو سننا چاہتی ہے وہ انہوں نے ان کو سنایا انشاءاللہ ہمارے پلیٹ فارم سے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہوگی کتاب و سنت اور اجماع امت کے درائل کی روشنی میں اور اسی لیے میں آج پورے ماحول کے ساتھ یہاں پر بیٹھا ہوں آپ لوگوں کے سامنے اور ویڈیو کی وساطت سے انشاءاللہ یہ لاکھوں لوگوں تک یہ گفتگو انشاءاللہ پہنچے گی اور ایک گوڈ جیسٹر کے طور پر میں نے سب سے پہلے تو یہ گرین بیک گراؤنڈ پیچھے لگایا گرین جو ہے وہ امن کی علامت ہے دوسرا آج میں نے کالی پگڑی بھی نہیں پہنی وائٹ پگڑی پہنی ویسے میں دونوں پہنتا ہوں لیکن آج سپیشلی میں نے وائٹ پگڑی پہنی ہے حالانکہ کونزیکٹیو امن کا محول کریئٹ کرنے کے لیے یہ دو گڑ جیسچرز الحمدللہ میں نے دی ہیں تو بول ٹی وی کے اوپر جو کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف فتنہ پھیلایا گیا بریلوی علماء کی طرف سے دیوبندی علماء کی طرف سے اہل حدیث علماء کی طرف سے اہل تشیع علماء کی طرف سے چاروں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے اب یہ ہے کہ بریلوی علماء کا حصہ کچھ زیادہ تھا کیونکہ سامنے آڈینس بھی ان کی بیٹھی بھی تھی لیکن باقی لوگوں نے میں کچھ کام نہیں کیا اور ساتھ ہی ساتھ جو اچھی باتیں تھیں جو صحیح باتیں تھیں ان سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے تو میں نے کچھ کلپس دیکھے ہیں پھر ہمارے یہ دوست ہمارے بھائی علی الاحسن نقوی صاحب اسلامباد سے آج سپیشلی تشریف لائے ہیں میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ یہ سارے کلپس سنیں اور اس کی روشنی میں سوال تیار کریں یہ کوئی پلانٹڈ پروگرام نہیں ہے سوالات جو انہوں نے لکھے ہوئے ہیں وہ فل بدی انہوں نے کرنے اور میں نے فل بدی آنسر دینے ہیں انشاءاللہ تعالی لیکن آج میں خلاف معمول چونکہ میں نے بھی کئی کلپس دیکھے ہیں تو میں تیاری کر کے یہاں بیٹھا ہوں کتابیں بھی لے کے مختلف مقادب فکر کے علماء کی یہاں پہ کتابیں میں نے رکھی ہوئی ہیں جو کامن ہیں وہ بھی رکھی ہوئی ہیں تاکہ جب میں حوالہ دوں تو کسی کو یہ نہ ہو کہ یہ خود سے اس نے حوالہ دیئے تو بات کتابوں میں لکھی نہیں ہوئی تو اللہ کا نام لے کر مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے 
اور سوالات شروع کرنے سے پہلے ہم ایک دفعہ دروشی پڑھ لیتے ہیں اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد جی جناب علی الاحسن نقوی صاحب اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں اور نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسبن اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اجازت علی بھئی جی جی اجازت ہے علی بھئی سب سے پہلا قویسجن اور بہت زیادہ کریٹیکل قویسجن یہ ہے آج میں ذرا تھوڑا سا گزارش کروں گا کہ مجھے وقت دیں تاکہ میں سوال بھی تھوڑا سا آپ کائنڈلی اس پہ تھوڑا انٹرفیر نہ کریں تو مجھے اجازت دیں تاکہ لوگوں کو سوال درست سمجھ آئے پھر آپ جواب بھی تفصیل سے دیں کیونکہ ٹاپکس بہت کرٹیکل ہیں سب سے پہلا قویسجن علی بھائی یہ ہے کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ ہے اس میں عوام الناس کی میں بات کروں میں اب علماء کی بات نہیں کر رہا اس وقت عوام کا جو ایک جنرل تاثر ہے کیونکہ یہ عوام کے لیے بیسیکلی ہو رہا ہے بریلوی اور شیعہ عوام جو ہیں ان کا کنسیپٹ عوام الناس کا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اور بھی کوئی نبی ہوتا کہ اولیاء کرام کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اپنی قبروں میں بالکل زندہ ہیں جیسے ہم زندہ ہیں بلکہ ہمارے سے ان کی بہتر زندگی ہے کہ ہمیں تو اب اس کا شعور بھی نہیں ہے اور جو دیوبند کے عوام الناس ہیں نا اور اہل حدیث کے تو خیر عوام کی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ہر عوام ان کا جو ہے ان کا یہ کنسیپٹ ہے کہ نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا کوئی بھی نبی ہوں یا کوئی بھی ولی ہوں وہ زندگی نہیں رکھتے عوام کے لیول کی میں بات کروں صرف عوام کی تو اس پہ آپ ذرا درست روشن ڈالیں علماء کے لحاظ سے بھی اور عوام کے لحاظ سے بھی اور آیا یہ میری باتیں درست ہیں یا غلط ہیں اور آپ یہ عقیدہ درست تفصیل میں سمجھائیں دہری جہاں تک تفصیل کا تعلق ہے میرے بھائی تو حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدے پہ میں تقریباً دو گھنٹے کا لیکچر دے چکا ہوں اور اس لیکچر کو سننے کے بعد کئی دیوبندی علماء نے مجھے باقاعدہ فون کیا ای میلز کی کہ ہمیں آج حیات النبی کا مسئلہ سمجھ آیا حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ یہ کوئی جدید عقیدہ نہیں ہے یہ شروع سے امت مسلمہ کے اندر اہل سنت اہل تشیع دونوں کے اندر پایا جاتا ہے اور تقریباً آج سے ہزار سال پہلے اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیحقی المتوفہ چار سو اٹھاون ہجری انہوں نے اکیس احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے حیات الانبیاء فی قبورہم یعنی نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے اس کا ترجمہ عباس رزوی صاحب بریلویوں کے انہوں نے اتنا موٹا کی ہے وہ تقریباً ساڑھے پانچ سو صفات کے اوپر پوری انہوں نے تفسیر بھی لکھی حالانکہ وہ پانچ صفوں پر بھی آ سکتی تھی لیکن ساڑھے پانچ سو صفے انہوں نے اپنا بھی اس میں معاملات جو ہے وہ داخل کی ہیں واللہ آپ زندہ ہیں یہ ان کی کتاب ہے اسی طریقے سے تسکین الصدور کتاب ہے سرفراز خان صفدر صاحب کی جو دیوبند میں بہت بڑے عالم ہیں ایون انڈیا کے دیوبند مدرسے کے علماء بھی ان کی طرف رجوع کرتے تھے 95 ایئرز کی ایج میں کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہوئے ہیں اس کے علاوہ مماتیوں کی بھی کتابیں موجود ہیں عطا اللہ صاحب کی اور اسی طریقے سے اہل حدیث میں بھی شیخ زبیلی زئی صاحب نے مقالات کی پہلی جلد کے اندر قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برزغی حیات کا مسئلہ وہ لکھا ہے تو ان سب کو میں نے کرٹیکلی پڑھنے کے بعد دو گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے اہلسنتپارک.com پہ بھی ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا جو میرے نام پہ ہے اس کے تھو اپلوڈڈ ہے مسئلہ نمبر فائیف حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدے سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ 
اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ قرآن حکیم کی آیات اور صحیح بخاری صحیح مسلم اور باقی احادیث کی روشنی میں میں نے اس عقیدے کو واضح کیا ہے یہاں میں نٹ شیل میں صرف عقیدہ بتاؤں گا کیونکہ اب ظاہر ہے کہ میں نے ڈیٹیل لیکچر چونکہ ریکارڈ کروا چکا ہوں لہذا اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں بالکل حقیقی اور جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہے لیکن اس کا موڈ برزخی ہے موڈ سے مراد یہ ہے کہ اس کی کیفیت برزخی ہے حقیقی اور جسمانی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سن ابی دعوت کے اندر جامعہ ترمزی کے اندر سن ابن ماجہ میں حدیث ہے بڑی ڈیٹیل حدیث ہے اس کا آخری پورشن میں بیان کرنے لگوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے انبیاء کے لیے مٹی کے اوپر کہ ان کے جسموں کو کھائے تمام نبیوں کے جو جسم ہیں وہ اپنی قبروں کے اندر سلامت ہیں اس حدیث کی روشنی میں اسی طریقے سے المصنف ابن ابی شعبہ میں صحیح سنت کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول موجود ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے جسموں کو نہ تو مٹی کھاتی ہے نہ درندے کھاتے ہیں اور نہ ہی آگ کھاتی ہے تو نبیوں کے جو جسم ہیں وہ بالکل سلامت ہے لیکن یہ ساری زندگی ہے برزخی ایون صحیح مسلم میں آئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور یہ صحیح مسلم میں دو روایتیں موجود ہیں لیکن یہ نماز برزخی ہے آج کوئی اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کھو دے یا کسی بھی پیغمبر کی قبر کھو دے تو وہ ان کو چلتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے بلکہ اسی حالت میں لیٹے ہوئے نظر آئیں گے جس حالت میں ان کو کئی سو سال پہلے دفنایا گیا تھا جسم مبارک بالکل سلامت ہوگا اس جسم میں سانس بھی نہیں چل رہی ہوگی اس کے باوجود وہ جسم صحیح حالت میں ہوگا کیونکہ جو سانس ہے یہ دنیا کی زندگی کی ریکوائرمنٹ ہے کھانا پینا ٹوائلٹ یہ دنیا کی زندگی کی ریکوائرمنٹ ہے آخرت کی زندگی کے لیے ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے برزخی یہ والا رزق نہیں جس کے بعد ٹوائلٹ جانا پڑے اور ان کے جو جسم سلامت ہیں وہ سانس لینے کی وجہ سے سلامت نہیں ہے بلکہ اس برزخی حیات کی وجہ سے سلامت ہے یہی عقیدہ اہل تشیوں کا بھی ہے بریلیویوں کا بھی ہے جو بندیوں کا بھی ہے اہل حدیث کا بھی ہے لیکن اہل تشیوں اور بریلوی اور بعض حیاتی جو دیو بندی ہیں وہ پھر اس معاملے میں غلوب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی بالکل دنیاوی زندگی ہے یہ بات خلیل احمد سارنپوری صاحب نے المحنت المفنت میں بھی لکھی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی حصی دنیاوی زندگی قبر کے اندر مانتے ہیں اب اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اسی طریقے سے آمز عبرلوی صاحب نے اپنے جو ملفوظات ہیں ان کے اندر تو یہاں تک لکھا کہ نبیوں کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک اور یہ انہوں نے کہا جی یہ ہمارے بزرگ فرما گئے ہیں زرکانی صاحب دلیل انہوں نے یہ دی یہ دلیل انہوں نے کوئی مطلب کتاب و سونہ سے نہیں دی ہے بلکہ انہوں نے کہا بزرگ زرکانی صاحب فرماتے ہیں اور زرکانی صاحب کامن بزرگ ہیں دیوباند اور بریلویوں کے فضائل عمال میں بھی ان کے حوالے ہیں اور یہی حوالے جو ہیں وہ یہ تیرمی صدی جری کے ہیں بارہ سو کوئی پچاس ساٹھ کے قریب قریب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ کوئی بہت پرانے بزرگ نہیں ہیں بالا وہ پانچ چھ سو سال تک پرانے ہو جائیں گے پھر لوگ ہمیں کہیں گے اس ٹائم تک اسی پرانے ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ 
تو وہ کہیں گے لوگوں نے نڑے نڑے لوگوں نے رات کرتا سی اور یہ میں آپ کو یہ بہودہ عبارت جو ہے میں آپ کو پڑھا بھی دیتا ہوں اریجنل کتاب سے یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت ہیں آپ کو اعلیٰ حضرت ڈاٹ نیٹ پہ بھی اس کا پی ڈی ایف مل جائے گا یہ ہمارے جہلم شہر سے چھپی ہوئی ہے بک کارنرز کی اور جو ویلیبل تھی میں وہی آپ کو دکھانے لگوں اس کے اندر حصہ نمبر جو ہے تین اس کے اوپر صفحہ نمبر 249 اور 250 ये आखिरी दो लाइनें अंडरलाइन हुई हुई हैं जी जहां पे मेरी ये उंगली है ये जरा दिखा दीजिएगा कि जब आमजा बरेलवी साहब से पूछा गया कि नबी जो है अपनी कब्रों में जिंदा हैं और आप कहते हैं वली भी जिंदा है तो आखिर फर्क क्या है उन्होंने कहा मैं तुम्हें फर्क दसना नबी जेड़े ने उनकी बीवीयां भी नाल होंदियां ने कब्रें नाल शबाशी करने वास्ते और ये अल्लाह सिर्फ खाली जिंदा रहे ये उन्होंने फर्क बताया माशाल्लाह ये आपने देख लिया जी इससे अगला सफा भी कवर करें जी जिसके ऊपर ये पूरी बारह मुकम्मल हो रही है इनके साथ शबाशी फरमाते हैं अगले सफा के ऊपर पहली लाइन है इनके साथ शबाशी फरमाते हैं और ये उन्होंने लगा दिया उनके ऊपर जुरकानी साहब के ऊपर कि मेरे आका सैयदी मेरे आका सैयदी मोहम्मद बाकी अब्दुल बाकी जुरकानी फरमाते हैं ठीक है जी और ये जनाब हमजा बिलवी साहब की चूंकि बहुत फाश किस्म की ये गलती थी मैंने इसलिए इसको फिजिकली یعنی دکھا بھی دیا تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ یہ مطلب اپنی طرف سے بیان کر رہا ہے اور یہ جو میں نے کہا نا جی زرکانی صاحب کامن بزرگ ہیں اس کے ثبوت میں میں آپ کو دیوبند کے سب سے بڑے بزرگ جو ہے نا خلیل احمد سارنپوری کے جو خلیفہ راشد خلیفہ خاص اور فضائل عمال کے مصنف شیخ ذکریہ کاندلوی صاحب انہوں نے بقاعدہ اپنی اس کتاب فضائل حج کے اندر جو فضائل عمال کا ہی ایک حصہ ہے جگہ جگہ ان کو کوٹ کیا ہوا ہے میں وہ ساری جگہ تو ان کو زرکانی صاحب کو یہ تبلیغی جماعت والوں کے ہیڈ ہے جی جی تبلیغی جماعت والوں کے ہیڈ بزرگ تو تبلیغی جماعت والوں کا جو کام ہے مجھے اس سے محبت ہے لیکن جو غلط بات ہے وہ غلط ہے یہ دیکھیں علامہ زرکانی کے بقاعدہ انہوں نے ریفرنسز فضائل عمال میں کئی جگہ دی فضائل حج کا میرے سامنے تھا میں نے دکھا دیا یہ جی میری جہاں پہ شہادت کی انگلی ہے یہ لائن انڈر لائن کی ہوئی ہے اس کتاب میں کئی جگہ حوالے موجود ہیں یہ میں نے ایک موقع بتایا اس کے علاوہ بھی کئی جگہ فضائل مال میں بھی آپ کو علامہ زرکانی کے والے لہذا یہ بریلویوں اور دیوبندیوں کے مشترکہ بزرگان دین ہیں اب اللہ کو پتا ہے بزرگان بے دین ہے یا بزرگان دین ہے یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا بل ان کے نزدیک بزرگان دین ہیں اور علماء کرام ہیں اب یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے علماء کرام ہیں یا علماء کرائم ہیں یہ اللہ نے فیصلہ کرنا میں فیصلہ نہیں کرتا عوام الناس خود فیصلہ کرے گی تو یہ جناب انہوں نے عقیدہ لکھا ہے ہمارے نزدیک تو انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم سلامت ہیں لیکن برزخی حیات کے ساتھ اس دنیا کی زندگی کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں سوائے اس کے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان تک سلام پہنچا دیتا ہے اور وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں سنبی دعوت میں صحیح حدیث موجود ہے تو اس میں آپ کا کوئی کاؤنٹر کوشچن ہے تو وہ مجھے بتائیے یہ تو ڈیٹیل طلب ہے اس میں یہ جو آپ نے بات بتائی ہے یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ کوئی بھی مسلمان سنے تو حیران پریشان ہی ہو جاتا ہے تو اس پہ تھوڑا سا ایک تو یہ کائنڈلی واضح کر دیں اگر آپ کے علم میں ہے اگر نہیں ہے تو پھر دیکھ لیں گے وہ کیا اس کا جواب دیتے ہیں کہ آیا بریلوی دیوبندی علماء کی طرف سے اس کے کوئی جواب دیے گئے نبارتوں کے اور دوسرا ذرا تھوڑا سا مزید کلیئر کر دیں کہ جو حیاتی اور مماتی ہیں اس میں اہل حدیث اور یہ جو دیگر مقاطی فکر ہے نا یہ حیاتی اور مماتی میں کون کون فال کرتا ہے پہلے تو بات یہ کہ میں نے شباشی والی جو عبارت بتائی نا کہ یہ لوگ دوسری زندگی مانتے ہیں دنیاوی اسی طرح کی ایک عبارت فضائل درود کے اندر بھی لکھی ہے شیخ کاندلوی صاحب نے اور فضائل حج جو میرے ہاتھوں میں ہے یہ بھی ذرا دکھا دیں جی انہوں نے وہ شیخ رفائی کا واقعہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 
تقریبا 500 سال کے بعد 555 ہجری میں جب شیخ عمر رفاعی جو ہے وہ قبر رسول پہ حاضر ہوئے تو 90000 کے مجمع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکال دیا ناؤذ باللہ اور کہتے ہیں 90000 کا مجمع تھا 90000 کا مجمع تو اج سے 100 150 سال پہلے مسجد اور وہ والے بزرگ نہیں یہ کور کر لیے جی اپ نے ٹھیک ہے جی تو یہ انہوں نے واقعہ لکھا باقی میں نے مسئلہ نمبر 5 کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان چیزوں کو کور کیا ہوا ہے باقی یاتی مماتی کا جو ہے وہ اپ انہی سے جا کے پوچھیں میں نے تو اپ کو کتاب و سنت والا عقیدہ بتا دیا ہے یہی صحیح بخاری سے صحیح مسلم سے قران حکیم سے ثابت ہے ڈیٹیل کے لیے مسئلہ نمبر 5 ایک ایک حدیث کا ریفرنس یہ نہ کہ بزرگ فرماتے ہیں بزرگ اگلا کہتا ہے جی میرے بزرگ فرماتے ہیں کتاب و سنت کدھر گئی یعنی ان کے بزرگوں کے ہم نے کلمے پڑھے ہیں ہمیں بزرگوں کی دوست کس بات کی لگاتے ہیں ہمارے ساتھ بات کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں بات کریں اگر نبی علیہ السلام کے رشتے کے بغیر بات کرتے ہیں تو ہمارا کون سا چاچا ماما دادا ہے جس کی ہم اس کی بات مانیں ہم اس کی بھی بات نہیں مانیں گے نبی علیہ السلام کے مقابلے پر تو یا یہ کہ پھر دینی مسئلہ نہیں بیان کر رہے ہیں یہ ان کا اپنا ذاتی شغف ہے یا تو نبی کے ایک من گھڑت اپنے والا جو انہوں نے بنایا یا تو نبی ایک تو ہمارا ہے جو کتاب و سنت سے تو اس ذاتی شغف جو مرضی رکھتے رہے اللہ تعالیٰ جانے اور اللہ ان کے بزرگ جانے انشاءاللہ قیام الدین فیصلہ ہو جائے گا لیکن اس دن پھر ان کو فائدہ نہیں ہوگا اس دن پھر روئیں گے بیٹھ کے اور تھوڑا سا مماتیوں کا ایکسپلین کر دیں ان کا ذکر اپ نے کوئی تفصیل سے نہیں کیا مماتیوں کا میں نے اسی لیکچر کے اندر کیا جی ان کا عقیدہ بالکل فاسد ہے اور یہ مماتیوں کا عقیدہ جو ہے یہ بیسیکلی حیاتیوں کے جو ایگزاجریشن تھی نا اس کا ریونج سامنے آیا ہے نہیں یہ بیسیکلی کس سب سیکٹ کے اف شوٹ ہے یہ دیوبندیوں کا اف شوٹ ہے اہل حدیث میں نہیں ہے نہیں نہیں اہل حدیث کے اندر نہیں اہل حدیث سب کے سب حیاتی برزخی ہیں لیکن وہ پھر تھوڑے اس طرف ہو جاتے ہیں میں حیات نبی کے عقیدے میں جو جو بندی حیاتی اور بریلوی ہیں نا ان کے عقیدے کو 80% ٹھیک سمجھتا ہوں یہ 20% بیچ میں فالڈ تھا باقی اہل حدیث کا جو عقیدہ ہے وہ ان کا کھل کے سامنے ہی نہیں آتا شیخ زبیر صاحب نے ایک مضمون لکھا ہے اور اب جب یہ معاملات ہوئے ہیں تو اب وہ وہ تو بات ہی وفات النبی سے شروع کرتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بالکل انہیں طرف چل پڑتے ہیں ان کے علماء کا ایک خاص ایٹیچوڈ ہے کہ ان سے حیات النبی پہ پوچھیں وہ وفات النبی پہ چلے جاتے ہیں تو وہ ان کا تو مسئلہ بالکل کلیر نہیں ہے باقی کتابوں کی حد تک جو عقیدہ ہے وہ میں نے اپ کو بتا دیا اور اب الحمدللہ ہماری دعوت کی برکت سے جو ہے وہ اہل حدیث کی پبلک بھی جو ہے اس کو بھی عقائد پتہ چل رہے ہیں کہ کس صحیح ہے چلیے میں ذرا مزید اس کو کلیر کر لوں نا تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے کہ وفات کے اپ کے خیال میں اپ تو منکر نہیں ہے نا وفات کے وفات کا کوئی بھی منکر نہیں ہے یہ بھی منکر نہیں ہے نہیں نہیں کوئی منکر نہیں حیات کا کیا کانسیپٹ ہوا حیات کا یہ ہے کہ وفات کے بعد والی حیات ایک برزخی حیات ان سین حیات ہاں جی وہ اخرت کی زندگی ہے دنیا کی نہیں اور وہ زندگی کافر کو بھی حاصل ہے کافر بھی عذاب کے اندر پیش ہو رہے ہیں صبح شام سورہ قصص میں آتا ہے فرونی صبح شام پیش کیے جاتے ہیں لیکن جو مسلمان ہیں ان کو ایک خاص حیات حاصل ہے اور جو انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں ان کو پروٹوکول حاصل ہے کیونکہ جسم بھی سلامت ہے اور یہ جسم سلامت کا عقیدہ نبیوں کے علاوہ کسی کے لیے ڈیفینیٹ نہیں ہے کہ اس صحابہ کے بھی جسم سلامت نکلے ہیں صحیح بخاری میں 1390 جو ہے وہ قبر سے صحیح سلامت نکلا جب وہ حجرے کی دیوار گر گئی تھی ولید بن عبد الملک کے دور کے اندر تو وہ لیکن یہ پروٹوکول تمام صحابہ کے لیے نہیں ہے کہ تمام صحابہ کے جسم سلامت ہوں گے اس کے کوئی اور جسم سلامت ہونا اگر کسی کا سلامت نہ بھی رہے یہ اس چیز کی دریل نہیں ہے کہ وہ بزرگ نہیں ہے 
مطلب کئی لوگ ہیں جن کے یعنی جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں انبیاء کے ماننے والوں کے تو اگر اللہ تعالی نے حفاظت کرنی ہوتی تو قبر کے اندر تو چھوڑ دے قبر کے باہر تو حفاظت فرماتا تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کسی کی بزرگی کی کہ جی وہ اس کی لاش بھی سلامت ہونی چاہیے نہ بھی سلامت رہے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کے حضور تو بزرگ ہے سیریس ایشو یہ ہوا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزارات کی جب بات چلی نا تو بریلوی علماء کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا انہوں نے کہا جی کہ آپ کے سعودی عرب کے مفتی نے سرکاری ٹی وی پہ بیٹھ کے نوز بلا نوز بلا نوز بلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کو بت کہے اور انہوں نے کہا دہش نے یہی بات کی ہے اور انہوں نے کہا دہش ایک سٹیپ آگے چلے گی انہوں نے کہا جی اس وقت جو موجودہ کب ہے وہ بھی نوز بلا نوز بلا نوز بلا اس کی بھی پرستی شوریت عام نوز بلس کو بھی اڑا دیں گے نہیں نہیں بالکل یہ ٹی وی پر بات کی گئی اچھا اس پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ خط بھی انہوں نے بانٹے ہیں پورے چینلوں پر بانٹے ہیں جد مکے وغیرہ کی ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ در حقیقت انہوں نے نام نہیں لیا لیکن وہ لدیس علماء بھی عالم بیٹھے تھے پر انہوں نے نام نہیں لیا شاید لحاظ کر کے انہوں نے یعنی انڈائریکٹلی یہی بات کی کہ یہ آپ کی اہل حدیث کی فکر ہی ہے جو کہ دہش کی صورت میں ضرور پذیر ہو گئی ہے اور دہش جو کچھ کر رہی ہے یہ در حقیقت آپ ہی کے مستند مفتی جو ہے ان کے یہ فتوے موجود ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا ٹھیک ہے اس کا جواب تو اہل حدیث دیں گے جی ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں کسی بکبہ فکر کے ساتھ ہم تو بات کریں گے کتاب و سنت کے دلائل کی تو پہلی بات یہ ہے کہ میں تو ایک نیوٹرل بندہ ہوں اس حوالے سے اہل حدیث کا مکبہ فکر کے طور پر قطن کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے ناؤز باللہ مزالک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو وہاں سے ختم کر دیا جائے یا خانہ کعبہ شریف کو ختم کر دیا جائے بالکل ایسا عقیدہ نہیں ہے اور باقی رہا ان کے اوپر بھڑکنا وہ تو میں ان کی تو بعد میں اہل حدیث کے حوالے سے جو غلط چیزیں ہیں وہ میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں پہلے میں یہاں پہ اس چیز کو دوبارہ ریپیٹ کروں کہ جن جو لوگ ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت اور عصمت کے یہاں پہ بول ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے بزرگوں نے عشق رسول پھیلایا ہے اور ہمارے بزرگوں نے باتیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کی ہیں ان کی اصلی شکل بھی تو پبلک کو دکھانی چاہیے نا ٹھیک ہے نا جی تو یہ ان کے بزرگ ہیں جی کشور مجوب ذرا دکھائیں جی یہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں تک پہنچ چکا ہے یہ کشور مجوب ضیاء القرآن پبلیکیشن کی کتاب ہے چھپی ہوئی پاکستان میں شبیب بدس کے بعد سب سے بڑا بریلویوں کا یہ ادارہ ہے اور انہوں نے یہ کشور مجوب چھاپی ہے پیر کرم شاہ صاحب کی اس کے اوپر تقریر لگی ہوئی ہے اور وہ بھی میں پہلا صفحہ بھی اس کے اندر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کور کریں جی اس کو اس کے اندر انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک منصوب خواب جو میں نہیں مانتا کہ امام حنیفہ نے دیکھا ہے بالکل کچھ جھوٹا گڑھ کے یہ فکا نفی کی کتابوں میں بھی ڈالا گیا اور اس کے اندر بھی ڈال دیا گیا علی بن عثمان اجویری صاحب نے یہ خواب نقل کیا اور وہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بار قبر مبارک سے حضور کی ہڈیاں جمع فرما رہے ہیں ناؤز باللہ یہ دیکھیں یہ دکھائیں جی ذرا ان کو یہ اور کہتے ہیں کہ جی اور ترجمہ کرتے ہوئے شرم آئی لکھا استخوان مبارک ڈھانچہ مبارک یعنی ہڈیاں ترجمہ ہی نہیں انہوں نے کیا ان کو پتا تھا ان کی پبلک ان کو خود لتر مارے گی کہ یہ گستاخانہ خواب تم لکھ رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کی قبر کے اندر کیا نعوذ باللہ ہڈیاں ہیں جو جمع کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا جھوٹا خواب دکھانا تھا امام انیفا کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی ہو اگر دکھانا تھا تو دکھاتے کہ وہ برتن جمع کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے جمع کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسا مبارک اکٹھا کر رہے ہیں اس کی بجائے یہ خواب دکھانا تھا کہ جی وہ قبر مبارک سے ہڈیاں جمع کر رہے ہیں بعض کو بعض سے چن رہے ہیں اور بعد میں محمد ابن سیرین سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بڑی تسلی ہے اس میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جمع کریں گے اور کہتے ہیں کہ جی یہ خواب ہی ہے اتنا گستہانہ خواب جو بد عقیدگی پر مبنی ہے 
یہ خواب نبی علیہ السلام کی عصمت کی کاسٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ تو نہیں دکھا سکتا کسی کو یہ بالکل جھوٹا خواب ہے تو پہلے تو علی جویری صاحب کی کتاب چھاپنا بند کریں اور میں نے کہا تو علی جویری صاحب کا مزار بند کر دیں کیونکہ اب آپ کہیں گے ان کی کتاب ہی نہیں جب میں نے یہ پوائنٹ اور کیا کہتا ہے نہیں وہ کتاب ہی بدل گئے اگر کشن ماجوب بدل گئی ہے نا تو پھر پرسنیلٹی بھی کوئی نہیں ہے اف دیر از نو کشن ماجوب دیر از نو علی بن عثمان اجبیری ان کا تعارف ہی یہی تھا اور یہ اسی طرح کی بےحدگی انہی کے زمانے کے تھوڑا عرصہ بعد تذکرت الاولیاء یہ کتاب ہے شریف شیخ فرید الدین عطار صاحب کی اور یہ بریلوی دیوبندی دونوں کے بزرگوں نے اس کے حوالے دیے اپنی اس سچا خواب اور چوٹھا خواب گستاخانہ خواب گستاخو اس میں کیا واقعہ ہے یہ وہی واقعہ لکھا ہے انہوں نے ترجمہ صحیح کیا ہے انہوں نے استخوان مبارک لکھا تھا چھپا کے انہوں نے پتہ کیا ترجمہ کیا ہے یہ والا انہوں نے ترجمہ کیا ہے جب آپ دنیا سے کنارہ کش ہو کر عبادت میں مشغول ہو گئے ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کو مزار مقدس سے نکال کر الادہ الادہ کر رہے ہیں شاہ جی شرم نہیں آتی ان بریلوی علماء کو جو بول ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے تو بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں یہ بزرگ کر کے گئے ہیں امت کے ساتھ یہ تذکرت العلیہ کتاب یہ شبیب عدس کی چھپی ہوئی ہے بریلویوں کی اہل حدیث جو بندیوں نے بھی چھپی ہوئی ہے فضائل مال میں اس کے حوالے موجود اور کہتے ہیں کہ جی وہ جب دش زدہ ہو کر خواب سے بیدار ہوئے تو ابن سرین سے دریافت کیا انہوں کا بہت مبارک خواب ہے یار اس طرح کا مبارک خواب کوئی کسی صحابی کو تو نہیں آیا کہ آپ کو اس قسم کا بہودہ جو ہے وہ اتنا بد عقیدگی پر مت اب ایاتو نبی کا نام یہ کس مو سے لیتے ہیں ان کو خود شرم کرنی چاہیے ایاتو نبی کا نام لیتے ہوئے جبکہ ان کے بزرگوں نے اس قسم کی چیزیں اپنی کتابوں کے اندر نکل کی ہیں اب یہ تذکرت باجید بستامی کی میراج کے پر پورا چپٹر باندھا اس کے انڈ پہ جا کے انہوں نے لکھا کہ باجید بستامی کہا کرتے تھے لوائی آدم من لوائی محمد قیامت اللہ دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا ناؤذ باللہ من ذالک یہ باجید بستامی المتوفہ دو اب ایسے یہ ڈر گئے ہیں بریلوی پبلک کے سامنے نا حضرت بستامی کہتے ہیں بازید نہیں کہتے تو لوائی آزمو من لوائی محمد اور سبحانی معظم و شانی یہ میں نے سارے پوسٹ مارٹم ان کے کیے ہوئے ہیں خادم حسین رضوی صاحب کو میں نے چیلنج کیا تھا اس میں بھی ان کا کوئی علمی جواب نہیں ہے یہ ساری میں نے بارتیں دکھائی ہیں میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ حیات و نبی کے عقیدے کو جو لوگ آن کر رہے ہیں نا اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محب ہیں اور ہم جو ہے وہ روزہ اے جو دائش دے صحیح جڑے نا وڈے بزرگ اے نے جنہ نے اس قسم کے گستاخانہ خواب لکھے ہیں تو دائش جانے اور آپ کے بزرگ صوفیہ جانے ہمارا کیا لیتا کرتے ہیں میں بھی کچھ تیاری کر کے ہوں کچھ لوگوں سے جواب بھی لے کر آئے ہوں تو اگر اجازت دیں تو پھر میں تھوڑا سا ڈسکس کروں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جو گستاخی آپ نے نکالی ہے نا اس سے بڑی گستاخی ہم اگر بخاری سے نکال دیں انبیاء اکرام کی شان میں تو یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ نے یہ بالکل چھڑول ماری ہے سوال کر کے میں نے آپ کو ان چیزوں سے منع کیا کہ جو چیز میں ڈسکس کر چکا ہوں وہ چھڑول نہ مارے بیچ میں یہ چھڑول ہے میں ان باتوں کا جواب دے چکا ہوں کہ بخاری شریف تو ہماری کامن ہے پہلے کوئی بخاری کا منکر بنے اس کے بعد ہم سے سوال کریں ہم اس کے منکر ہیں کہ یہ کتاب و سنت ہے جس کو بخاری کے مقابلے پر آپ کو بھی شرم نہیں بات کرتے ہوئے کیا یہ بخاری مسلم ہے 
یہ کسی محدث کی لکھی بھی کوئی کتاب ہے جس کی صرف نبی علیہ السلام تک پہنچ رہی ہے کہ جس کے ڈیفینڈ میں ہم کہیں گے بخاری میں لکھا ہوا ہے ہم ہر چیز کو ڈیفینڈ کریں گے بلکہ یہ خود ڈیفینڈ کریں گے اگر بخاری مسلم کا کوئی منکر منکرین حدیث آتا ہے پھر ہم اس حدیث کی حجیت پہ بات کریں گے بخاری مسلم میں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ گستہانہ واقعہ یہ بالکل جھوٹ اور پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے ہم انشاءاللہ دفاع کریں گے وہ نبی علیہ السلام کا دفاع ہے قرآن میں کوئی بات آتی ہے ہم اس کا دفاع کریں گے وہ تو قرآن کا دفاع ہے قرآن میں کئی ایسے واقعات ہیں جن کے ہم دفاع کرتے ہیں ان کے مقابلے پہ ان بزرگ بابوں کو کیوں لے کے آتے ہیں یہ عقیدے کیا کتاب و سنت کے اندر لکھے ہوئے کہ جن کے جواب پہ آپ یہ بات کریں گے جی کہ ہم وہاں سے لے آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم آپ کی کتابیں یعنی میری اور آپ کی یہ بزرگ ہیں ان کا کیا لینا دینا دین کے ساتھ انہوں نے جھوٹے عقیدے گڑے گستاخانہ عقیدے گڑے ہاں لے کے آئے کہ قرآن و سنت میں کہیں لکھا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اندر ہڈیاں ہڈیاں بنی ہوئی ہیں لے کے آئے بخاری شریف سے یہ گستاخی پھر اس لیول کی گستاخی لے کے آئے جو یہ انہوں نے لکھی ہے اور یہ بریلویوں کو بتائے نہ ان کی علماء کہ ہمارے بزرگ یہ لکھ کے لے ہیں میں کہتا ہوں ان بزرگوں کی قبریں لوگ اکھاڑ دیں گے اگر لوگوں کو ان کی اصلی حقیقت پتا چل جائے کہ اگر یہ اب ان کے پاس چھٹکارا صرف یہ ہے یہ آپ جو بغالت کر رہے ہیں یہ تو اتنی بغالت بھی نہیں کر سکتے یہ کہتے ہیں کتابیں ہی بدل گئی ہیں تو اللہ نے بنے اور ساروں انہوں کتابوں نے پھر کیوں انہوں چھاپ دے ہو رپیے کمانے ہستے چوک میں رکھ کے آگ لگاؤ جو صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان قرآن کے نسخوں کو جلوا دیا تھا جن کی وجہ سے اختلاف ہو رہا تھا کراد کا تو یہ کتابیں کیا قرآن سے بھی اوپر ہیں ان کو لگائیں آگ اور یہ دیکھیں یہ عمر تو سیدھا وٹ چڑھا چڑھا ہے بھی میں لے کے آندی ہے توڑے سے ایچیشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا ہے انہوں نے اے دکھاؤ جی ہاشت بہشت آٹھ چشتیاں کے بزرگوں کے انہوں نے حالات زندگی لکھے ہیں اور اس میں انہوں نے یہ جناب چشتی رسول اللہ کلمہ جی مرید کو انہوں نے کلمہ پڑھایا اور اس کی باطل تعویلات کرتے ہیں جی وہ خاص کیفیت میں تھے یہ خاص کیفیت میں آگے خادم رزوی صاحب علی میں بات کروں گا وہ کہتے ہیں خاص کیفیت جا کے تجھے پونک دے ہو نبی ہوتے وہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے بات کوئی توبہ نہیں کروائی ہے انہوں نے صرف یہ کہا کہ کلمہ وہی ہے کیا حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ پہلے اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے اس پہ میرا کلپ چڑھا ہوا مر گئے سارے یہ کوئی بول ٹی وی کے اوپر یہ چینل ان سارے مولویوں کو جواب دو ان باتوں کے تمہارے بزرگ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھواتے رہے یہ کام تو غلامت قادیانی نے نہیں کیا میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر یہ کتابیں ہیں غلامت قادیانی سے کبھی اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا ثابت نہیں ہے حالانکہ وہ دجال ہے اس نے جو بھی جھوٹا دعوے نبوت کیا وہ اس نے بھی اپنے آپ کو امتی نبی کا ہے اپنے نام کا کلمہ کبھی اس نے نہیں پڑھوایا یہ چشتی رسول اللہ پڑھوایا میر الدین چشتی المتوفا چھ سو تینتیس ہجری اب یہ کہ ان کی کتاب نہیں ہے کتاب نہیں ہے تو چھاپ رہے کون ہے شبیب بدس میں نے تو نہیں چھاپی ہے ان لوگوں کی کیا اوقات ہے کہ یہ بات کرتے ہیں تو یہ ان کے خود بزرگ یہ سارا کچھ کرتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں یہ کہتے ہیں جی یہ تو ہمارے جو بریلوی احمد رضا بریلوی صاحب ہیں ان سے سینکڑوں سال پہلے وفات پا چکے ہیں تو یہ بریلوی تو نہیں تھے علماء وہ کہتے ہیں جن کے آپ ہمارے اوپر بریلویوں پہ یا دیوبندیوں پہ پیش کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو آپ احمد رضا بریلوی صاحب ہوں یا شبری تھانوی صاحب ہوں ان کے خلفا ہوں ان کی بات پیش کریں نا کوئی وہ کہتے ہیں جی یہ تو سینکڑوں سال پرانے بزرگ ہیں نہیں تو ان بزرگوں کو پروموٹ کون کر رہا ہے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں بزرگوں کو پروموٹ کون کر رہا ہے تو ٹھیک ہے لانے برات کریں ان کو کہیں یہ گستاخ ہیں جس طرح حسام الحرمین لکھی احمد بریلوی صاحب نے یہ یہ حسام الحرمین اور انہوں نے دیوبند کے بزرگوں کو گستاخ کہا اسی طرح کہہ دیں کہ یہ سارے بزرگ جو ہیں گستاخ ہیں علی جویری صاحب کو بھی گستاخ کہیں مہین الدین چشتی صاحب کو بھی گستاخ کہیں ان ساروں کو اس گستاخوں کی فہرست کے اندر ڈالے نا نہ اون کرے نا ہم تو نہیں اون کر رہے ان کو ٹھیک ہے تو یہ سارے ان لوگوں نے ڈالے ہوئے نا یہ اسام المین یہ والی کتاب ہے جی میں دوسری دکھا دی کام شریعت یہ اسام المین ٹھیک ہے اس کے اندر جو گستانہ ہے بارتیں نکل کی ہیں تو ان کی کیوں نہیں کی ہیں انہوں نے اس وقت نہیں خیال آیا کہ اپنے بزرگ بابوں کی بھی بارتیں لکھیں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے یہ کہاں سے اس کے رسول کے ٹھیکے دار بن گئے آج بال ٹی وی کے اوپر آ کے اپنی مسجد سے لے بھی ڈڈا پھیرو بال ٹی وی والے ہو نہیں تو میں کہاں گئے بال ٹی وی ہے 
عربی والا بول یہ بول نہیں ہے بول ہے بول عربی میں کہتے ہیں پشاب کو چلو میں نے کہا وہ بعد میں علی نو آپ ہی نے ترجمہ آندھا ہے میں پہلے ہی دست رہے یہ بول ہے پھر بول نہیں ہے اچھا ایک اگلا جو پیزنٹ اس کا چھوہ وہاں پر وہ یہ تھا کہ رسول پاک سے سلم کا جو گمبد خضرہ روزہ مبارک ہے یہ تو یعنی خلفہ رشدین کے زمانے میں جو ہے نا اس پر کام ہوا ہے کچھ تو وہ کہتے ہیں جی کہ آج آپ کو اس میں کیا تکلیف ہے اور آپ اگر اس کی یہ دلیل ہے تو پھر مزرات پر بھی گمبت بنانے کی دلیل ہے وہ کہتے ہیں یا تو چیز یہ خلفہ راشدین برو میہ کے بدماش اموی خلفہ کو یہ خلفہ راشدین کہہ رہے ہوں گے ہمارے جو خلفہ راشدین ہیں نا حضرت ابوبکر عمر عثمان علی حسن ابن علی ان کے زمانے میں کوئی گمبت نہیں رکھا گیا ٹھیک ہے اور ایون بنو امیہ کے دور میں بھی نہیں رکھا گیا بنو عباس کے دور میں بھی نہیں رکھا گیا یہ احمد بیلوی صاحب نے فتاوہ رضویہ میں خود لکھا ہے اور الیاس قادری صاحب نے اپنے پمفلٹ میں لکھا ہے اور انہوں نے خود ٹی وی پہ بھی بدت اسنا کی جو اقسام بتائی ہیں اس میں انہوں نے گمد خضرہ کو ذکر کیا ہے ڈبل سکس ایٹ چھ سو اٹھسٹھ ہجری میں فاطمی ایک مصر کا بادشاہ تھا اسماعیلی وہ اسناشری بھی نہیں تھا اسماعیلی شیعہ اس ٹائپ کا فاطمی شیعہ اس نے ایک منت مانی تھی اور اس نے یہ لکڑی کا گمبد نبی علیہ السلام کی وفات کے ساڑھے چھ سو سال کے بعد قبر مبارک کے اوپر رکھا ہے جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے ساڑھے چھ سو سال بعد ہو رہا ہے وہ کون سا خلفہ راشدین کا کام ہے اور گمبد بنانے کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح ہے یہ جو قبت السخرا ہے یہ جو گولڈن کلر کا ڈوم آف دا راک ہے بیت المقدس میں جس کے نیچے وہ چٹان ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے اس کے اوپر ایک گمبد ہے جس کو لوگ مسجد اقسا سمجھتے ہیں مسجد اقسا نہیں ہے مسجد اقسا تھوڑی سامنے کر کے دور ہے تقریباً ایک کلومیٹر کے قریب تو یہ گولڈن جو راک ہے ڈوم آف دا راک ڈوم یہ گمبد اس کے اوپر چٹان کے اوپر اس کے نیچے وہ چٹان ہے اور یہ اموی دور کے اندر پہلے سو سال کے اندر یہ تعمیر کیا گیا تھا عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر عبد الملک بن مروان کا جو دور ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشتہ کے تقریباً آپ سمجھ لیں تقریباً پچیس سال کے بعد کا تو یہ یعنی واقعہ کربلا کے آپ فوراً بعد ایک کنزیکٹیو کہہ لیں تقریباً سات آٹھ سال کے بعد یہ عبد الملک مروان کا دور ہے اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان آیا ٹھیک ہے اس کے بعد ولید بن عبد الملک آیا جس کے دور کے اندر وہ حجرا کی دیوار گر گئی وہ یہ بھی دلیل دیتے ہیں نا کہ جب حجرا حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ کا تھا جب وہ گر گیا تو پھر چلو ایک تو بات یہ ہے کہ ان کا حجرا مبارک پہلے سے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفنایا جائے گا جہاں پر جامع ترمزی میں صحیح حدیث ہے وہ تو ٹھیک ہے حدیث ہے وہ کہتے ہیں جی چلو یہ تو ہم نے مالیا جی مجبوری بان کی تھی اب حجرا پہلے سے تھا کہتے ہیں جب دیوار گر گئی تو پھر گمبت ہی بان گیا نا قسم کا بلڈنگ نہیں گمبت نہیں بنی دیکھیں جو دیوار گری تھی اجرے کی ایک دیوار گری ہے پورا اجرا نہیں گرا پہلی بات ہے وہ کہتے ہیں اس کو کیوں کنسٹرکٹ کیا اگر کنسٹرکٹ نہیں ہے تو جو اپنی جگہ موجود تھا وہ تو کنسٹرکٹ ہوگا نا جی اس سے ان کے بزرگ بابوں کے مزار کہاں سے ثابت ہو گئے صحیح مسلم حدیث ہے اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بلکہ ان کو پفنٹ دکھائیں جی فرحان صاحب رسول اللہ کی آخری وسیعتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے پورا ریسرچ پیپر لکھا ہے مزارات کے اوپر قبروں کے اوپر قبروں کی حاضری قبر رسول پر حاضری کے طریقہ ہے یہ ساری چیزیں اس میں میں نے یہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں یہ علیہ سنت کی کتابوں سے میں نے گھر بیٹھ کے نہیں بنائی ہیں اس میں صحیح مسلم کی ایک حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کتاب الجنائز میں ڈبل ٹو فور فائیو انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کانٹینیوس نمبرنگ جو ہے جابہ بن عبداللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبروں کو پکا کرنے سے ان پر عمارت بنانے سے اور ان پر بیٹھنے سے یعنی مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے اور قبر کے اوپر پاؤں رکھنا ہے اس کے اوپر بیٹھنا بھی قبر کی توہین ہے چاہے وہ کسی کی بھی قبر ہو 
کسی عام مسلمان کی بھی قبر ہو تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے واضح ارشادات ارشاد فرمائے تھے ان کی موجودگی کے اندر کس صحابی کی تابی کی یہ جرت ہو سکتی تھی کہ وہ گمت خضرال آگے اوپر رکھ دیتا وہ تو جو حجرہ گیرہ اس کو تعمیر کر دیا یا ہونا کہ وہ حجرہ گیرہ اس کے بعد انہوں نے گمت تعمیر کر رہا ہے یہ تو ہماری دلیل ہے شاہ جی ان کو چاہیے تھا کہ اس, اس دور سے پہلے یہ حجرے کی دیوار گری ہے ستاسی ہجری کے اندر اس سے بھی دس سال پہلے جو قبت السخرہ تھا وہ ڈوم آف دا راک گولڈن ڈوم جو گمت خضرہ سے بھی بہت بڑا ہے وہ تعمیر ہو چکا ہوا تھا تو تعمیر کرتے ہیں نا اس کے پر سونے کا رکھتے لا کے گمت کیوں نہیں رکھا لیکن بعد میں تو مسلمانوں کا اجماع ہو گیا نا پھر نہیں نہیں میں جو بات کر رہا ہوں کہ صحابہ تابعین تبہ تابعین کے دور کے اندر اجماع کہاں سے ہوا جن کے ہاتھ میں تلوار آ جائے ان کا اجماع ہو جاتا ہے ایران کے اندر شیعہ کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے پاکستان انڈیا میں بریلوی زیادہ ہیں کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے سعودی عرب میں الحدیث زیادہ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے دیوبند جو ہیں بنگلہ دیش میں زیادہ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے اے جناب گلی گلی نکر نکر اجماع پہ ہوں دے نا اس طرح اجماع نہیں ہوں دے حدیث کے خلاف اجماع تو ہو ہی نہیں سکتا وہ اجماع ہی نہیں ہوتا جو حدیث کے خلاف ہو بالکل جھوٹا دعویٰ ہوتا ہے باطل دعویٰ ہوتا ہے اگر اجماع تھا تو یہ گمت خضرہ کی آپ تاریخ پڑھیں خود گمت خضرہ کی تاریخ میں نے اس کے اندر لکھی ہے وفا الفا جو کتاب ہے علامہ سمہودی کی تاریخ کی جس میں انہوں نے پوری ڈیٹیل لکھی ہے گمت خضرہ چھ سو اڑسٹھ ہجری میں رکھا گیا انہوں نے لکھا کہ یہ جس بندے کے مشورے پہ گمت رکھایا گیا تھا لوگ اس سے ناراض ہو گئے تھے اور وہ بعد میں معذور ہو گیا لوگوں نے کہا اس کو سزا ملی ہے کیونکہ اس نے یہ غلط کام کروایا قبر رسول کے اوپر اس زمانے میں تو یہ ہوا ہے جہاں سے یہ گمت کی تاریخ بیان کرتے ہیں تو اس ٹائم تو لوگ یہ سمجھتے تھے پھر ظاہر ہے حکمران جب حکمران جا کے قبروں میں بیٹھیں گے تو قبروں پہ اجماع ہو جائے گا حکمران جو ہے وہ ٹرمپ کے آگے جھک جائیں گے تو امریکہ دوست بن جائے گا سعودی عرب کا وہ ٹرمپ ایران کی دوستی کر لے گا تو ٹرمپ دشمن ہو جائے گا سعودی والوں کا تو اسی طریقے سے ایران والوں کی بھی حالت ہے یہ اجماع اس طریقے سے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جو رسول پاک سے حضرت علی علیہ السلام کو کم دیا تھا کہ قبریں گرا دو وہ شیعہ کے یہاں بھی روایت ہے ان چیز تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو بالکل ثابت ہے غالباً ابن اجر نے بھی لکھا ہے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ابن اجر کے غالباً حوالہ دیتے ہیں کہ یہ تو کلیئر ہے جی یہ تو مشرقین اور کفار کی قبر نہیں جی ابن اجر تو بےچارے بہت بعد میں ہے آٹھ سو باون ہجری میں فتح الباری آٹھ سو باون ہجری میں ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے یہ دو حدیثیں امام مسلم نے ان کو پھکیے دی ہیں اکٹھی لکھی ہیں دونوں حدیثیں یہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں نا میں نے اس پمفلٹ میں ڈالی ہوئی ہے جو پمفلٹ دکھایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے بارے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں ابو حیاج اسدی کو مولا علی کہتے ہیں میں تجھے اسی کام پر معبور نہ کروں جس کام پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معبور کیا تھا کہ تم جو بھی اونچی قبر دیکھو اس کو برابر کر دو اور کوئی تصویر دیکھو تو اس کو مٹا دو یہ حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الجنائز میں ڈبل ٹو فور تھری ٹھیک ہے مفتی احمد خان نعیمی صاحب نے بھی جال حق کے اندر دھوکہ دیا ہے کہ جی کافروں کی قبریں تھی یہ ڈبل ٹو فور تھری سے ایک حدیث پہلے امام مسلم حدیث لے کے ہیں اس میں انہوں نے بتا دیا کہ کس کس کی قبریں تھی وہ تو میرے بھائی بکی غرکت میں منافقین کی قبریں بھی مسلمانوں کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے وہ کٹھے ہی قبرستان ہوتے تھے اس وقت قبریں بھی کٹھی تھیں یہ سات یہ حدیث امام مسلم نے لکھی ہے ان کے دھوکے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک حدیث پہلے وہ ڈبل ٹو فور تھری ہے یہ ڈبل ٹو فور ٹو ہے کیا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کے ہمراہ ایک تابی کہتے ہیں ہم جب روم کے جہاد پر گئے تو روڈس نامی جگہ تھی تو وہاں پر ہمارا ایک ساتھی وفات پا گیا سیابی کا ساتھی کون ہوگا کافر ہوگا مسلمان سیابی ہوگا یا تابی ایٹ لیسٹ تابی نہیں تو سیابی تو فضالہ بن عبید نے حکم دیا کہ اس کی قبر کو زمین کے برابر کر دو مفتی صاحب بول ٹی وی علی سرکار 
اور پھر سیدنا فضالہ بن عبید نے کہا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیتے تھے سب سے افضل یہ ہے کہ قبر زمین کے برابر ہو اور اس میں جو اجازت ہے وہ ایک بالش تک ہے وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے سیدنا سفیان تمار تابعی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر میں نے دیکھی ہے وہ ایک بالش اونچی تھی ایک بالش ایون احمد بریلوی صاحب کی قبر بھی ایک بالش اے دکھاؤ جی احمد بریلوی صاحب کی قبر بھی انہوں تو اڑا تے مسئلہ ہی حل کر رہے ہیں توسی قران و حدیث نو تے مننا ہی نہیں بزرگاں نو مندے ہو نا او جناب وہ گنبد نو بعد ڈسکس کرنے پہلے تے قبر توڑیاں قبر تے پٹوائیاں نا پکیاں ایڈی ایڈی اونچیاں اے دیکھو جی یہ جہاں میں نے نیچے انگلی رکھی ہے یہ احمد بریلوی صاحب کی قبر ہے ایک بالش اونچی ہے آج بھی مٹی کی ہے اور کوئی پکی قبر نہیں ہے انہوں نے وصیت کی تھی یہ اوریجنل تصویر ہے احمد بریلوی صاحب کی قبر کی پہلے انہوں سے پکا کرو نا اور پھر اتنا دھوکہ دیتے ہیں یہ کہتے ہیں جی وہ جو عمارتیں بنانا ہے وہ گنبد بنانے کی عمارت نہیں ہے قبر کے اوپر عمارت بنانا منع ہے وہ اللہ اور فوق کا فرق لیتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ کے جتنے بزرگوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں نا فوق بھی بنے ہوئے ہیں گنبد اور اللہ بھی بنے ہوئے ہیں کیونکہ آپ قبروں کو اتنا اتنا اونچا ایکسٹینڈ کرتے ہیں جس ڈیفینیشن میں آپ قبر کو کہتے ہیں نا عمارت بنانا غلط ہے اس میں آپ کے بزرگوں کی ہے علی بن عثمان اجویری کی قبر نیچے تہ خانے میں ہے کم از کم پچیس تیس فٹ ایکسٹینڈ کر کے اوپر لے کے آئے ہیں اور میں آپ کو اس کے اوپر ایک لطیفہ سناتا ہوں غلام سو سعیدی صاحب میرے استاد تھے اللہ تعالیٰ ان کی غلطی ہے معاف فرمائے فوت ہو گئے شرح صحیح مسلم لکھی ہے انہوں نے آج جتنے یہ مینڈک مدان میں نکلے ہوئے ان سے بہت بڑے عالم دین تھے بریلویوں کے محقق تھے ان سے میری فون پہ پندرہ منٹ انہی قبروں کے اوپر بات ہوئی میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ جو قبروں پہ مزارات بنانا جو ہے یہ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ فوق کی اجازت ہے اللہ قبر من ہے تو میں نے کہا یہ اللہ کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں اللہ کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے ایگزیکٹ اوپر عمارت بنائی جائے اینٹیں جوڑ جوڑ کے میں نے کہا جیسے علی بن عثمان اجویری صاحب کی بنی ہوئی ہے کہ تہخانے سے قبر ایکسٹینڈ کر کے اوپر لائے ہوئے ہیں اور گولڈے والے بزرگوں کی بنی ہوئی ہے اور جتنے پاک پتن والوں کی بنی ہوئی ہے اور جناب وہ ملتان کے اندر باول حق ملتانی صاحب کی بنی ہوئی ہے کہ وہ قبر کے ایگزیکٹ اوپر عمارت بناتے ہیں لے جاتے ہیں پانچ چھ فٹ اونچی روپ ڈالنے کے لیے لوگوں پہ یہ والی آپ غلط کہہ رہے ہیں نا نالی ٹھوس ہو گئے کہتے نہیں میں نے مسئلہ بتا دیا ان کو تو کہیں کال نہ ریکارڈ کر رہا ہوں اتنی ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ پہ بھی ان کی ان کی جو اللہ والا جنہوں نے دھوکہ دیا نا اللہ والا یعنی پر اپون کہتے ہیں جی وہ اپون فوک کے لفظ نہیں ہے اللہ کے لفظ ہیں ہم کہتے ہیں جی ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری کرتے ہیں آپ کی ساری قبریں اللہ بنی ہوئی ہیں دکھائیں کون سی ایک بالش تو زمین کے برابر ہے گمل کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں تو یہ گمبت شمبت ٹیکنالوجی موجود تھی قبل از مسیح صحابہ نے سونے کے گمبت بنانے تھے تابعین نے تبا تابعین نے یہ ساڑھے چھ سو سال کا گیپ کیوں آیا ہے لیکن علی بھائی اس میں ایک چیز اور ہے نا کہ دنیا میں جتنے مودیسین گزرے ہیں ایسا شاید ہی میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے جس کا باقاعدہ اونچا صحیح بڑا سا گمبت نہیں بنا ہوا میں نے بتایا نا حکمرانوں کی محبت اور دوسرا ایک اور چیز ہے مودی زبیر علی زہی صاحب سے میری اس مسئلے پہ بات ہوئی تھی ایک دفعہ نا ان کی زندگی میں تو آپ ظاہر مجھے ایگزیکٹ الفاظ تو یاد نہیں ہوں گے لیکن انہوں نے کچھ ایسی بات کی تھی وہ کہتے تھے جی کہ یہ جو جیسے گمبد خدرا ہے نا تو یہ اس کو نہیں آپ نیچے گرا سکتے یہ بڑی بے ادبی والا معاملہ ہے نہیں نہیں ہم کب کہہ رہے ہیں گمبد خزرا گرانے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے نہیں لیکن پھر بات یہ ہو رہی ہے کہ پہلے جن لوگوں نے غلطی کی ہے ان کو تو آپ کہنا ٹھیک ہے یہ تو بات کا مسئلہ ہے گرانا یا اٹھانا جن لوگوں نے بنائی ہے ان کو تو غلط کہے نا یہ تو جرت کرے نا کہ صحابہ تابین سے بڑے آج کے رسول وہ تھے جنہوں نے بعد میں گمت بنوایا ان کے پاس تو ٹیکنالوجی تھی انہوں نے نہیں بنایا تو یہ مانے نا کم از کم آدھا مقدمہ تو شاید آپ بھی مانے کم از کم انصاف ہے 
کہ 600.5 سال تک کسی نے گمبد نہیں رکھا پہلے یہ کہیں کہ 650 سال میں مسلمانوں کے دل میں نبی علیہ السلام کی وہ عظمت نہیں تھی جو بعد کے مسلمانوں میں جاگوزی ہوگی نعوذ باللہ تو یہ خود ہی مقدمہ ان کا گرام سے گر پڑے گا اب راہ گمبد رکھا ہوا ہے اس کو اتارنے کا مسئلہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ سعودی علماء نے فتوہ دے دیا البانی صاحب نے فتوہ دے دیا ان کا فتوے اپنی جگہ موجود پہلی بات یہ ہے کہ گمبد اگر کوئی قبر مبارک سے اتارتا ہے تو قبر مبارک یہ ہو جائے کہ اپنی چھات تو اپنی جگہ موجود ہے جو پہلے سے تھی تو قبر مبارک کی تو کوئی بے رومتی والی بات نہیں ہے باقی رہا گمبد کو توڑنے والا مسئلہ اسی وجہ سے علماء عرب نے کہا کہ جب اگر آپ اس کو ہم اتارتے ہیں کیونکہ ایک کام جو ہوئی بعد میں ہے وہ کیسے سنت بن گیا یعنی ایک کام بھی بعد میں ہو گیا اب گمت خزرہ کے ساتھ عقیدت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد کے اوپر کیوں لگا دی ہے کال کو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر جا کے تصویر لگا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا کے کوئی کہ جی مجھے خواب میں زیارت ہوئی ہے میرے بزرگوں کو تو انہوں نے یہ تصویر ہاتھ سے بنائی ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا نہیں اتاریں گے تصویر بولے تو پھر میں کہوں گا کہ آپ گستاخی کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے آپ نے کام غلط کیا ہے نا اے پھکی ہے نا پھکی گمت جنہ نے رکھے ہیں غلطی تو انہوں نے دی سی انہوں نے کوئی غلط نہیں پہکیں دا کال نو ٹھیک ہے کوئی فوٹو بنا کے رکھ دے گا ہوتے کہ جی آپ سے سنگی تصویر ہے خواب میں زیادہ تو جس نے ابھی بزرگوں کی تصویریں بنا کے لوگوں نے بیچ رہے ہیں نا تو پھر آپ اتاریں گے نا کہیں گے غلط ہے تو گمبت کو اتارنے کا مقصد ہے توڑنے والا مسئلہ نہیں ہے اور اس لیے علماء رب پیچھے اٹھے کہ اگر اس کے لیے وہ وہاں پہ شور مچے گا اور ظاہر ہے آپ سے ان کی قبر مبارک کے پاس آپ کی وفات کے بعد بھی آواز بلند کرنا خلاف ادب ہے ان الذین یغدون اسباتهم عند رسول اللہ جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازیں بس رکھتے ہیں ان کے دل اللہ نے تقوی کے لیے چنے جو پھر دائش سارے مزارات تو گرا رہی ہے نا انبیاء کی بھی گرا رہی ہے صحابہ کی بھی گرا رہی ہے اہل بیت کی بھی گرا رہی ہے اور سب کے جو ان کے ہاتھ آ رہے گرائی گرائی جا رہی ہے تو وہ بریلوی حضرات نے پھر یہی کہا نا باقی ان کا جواب نہیں دے سکے انہوں نے کہا جی پھر اب یہ تو مانے نا کہ ہماری اور دائش کی فکر ایک ہے عام اور دائش ایک ہے دائش والوں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہیں تو اب ہم کیا کہیں کہ داڑھی رکھنے والے کی اور دائش کی فکر ایک ہے بات کتاب و سنت کے دلائل پہ ہونی چاہیے دائش کو چھوڑ دیں دوسری طرف یہی لوگ کہتے ہیں کہ جی صحیح بخاری میں حدیث ہے ابو ریرا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا ہے تو شیطان بھی اگر صحیح بات کرے تو لینی چاہیے دائش والے اگر شیاطین بھی ہیں کیا ان کے مزارات والی جو بات ہے کہ یہ خلاف سنت ہے سعودی حکومت نے خود بھی انیس سو پچیس سے پہلے سارے اصحاب کے مزار بنے ہوئے تھے اہل بیت کے اور وہ کہہ رہے مزار شہید کر دیے یار ایک کام آٹھ نو سو سال بعد آسم کی وفات کے بعد ہوتا ہے کل کو کوئی اصحاب کی شبیہات وہاں لگا دیتا ہے اہل تشیو کیا تو حضرت علی کی شبیہ پائی جاتی ہے نا تو کل کو کوئی حضرت علی کے مزار پہ شبیہ لگا دیتا ہے تو یہ کل کو میرے ایسا بدل گئے گا اتارو اس کو دیکھیں گے شبی شریف شہید ہو گئی ہے پکیا نے پائی تو پکیا میں ہی دینا ہے یہ تھوڑے جی بال والی چیزیں نے نا انہوں کا بال کے ذریعے میرے بال کے ذریعے تھوڑے بال کا علاج جو ہے نا میرے بال کے ذریعے ہوئے گا کہ فوٹو جو بندہ لائے گا وہ تو کو گستاخی کر رہا ہے وہ تو سنت رو اسٹیبلش کر رہا ہے سعودی حکومت والوں نے یہ کیا کہ نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ آپ نے یہ کام کیے ایک کام جو خود ساڑھے چھ سو سال بعد ہوا ہے وہ سنت میں کیسے داخل ہو گیا اور یہ جو اجماع وغیرہ کی بات کرتے ہیں نا جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے نا جی اس کا اجماع ہے ڈنڈوں کے اوپر سارے معاملات چل رہے ہیں مجھے بتائیں کل تک یہ مولوی کہتا تھا تصویر جو ہے کھچوانا ہی آرام ہے آپ یہ تصویر سے ہٹتے نہیں ہے اجماع کر ہی لیا نا انہوں نے چین والی گڑی کے اوپر بھی ٹھیک ہے تو یہ اس قسم کے ان کے اجماع ہوتے ہیں ضرورت نظریے ضرورت کے تحت ہوتے ہیں 
ان کے اجماعات کی کوئی ایسیت نہیں ہے جب واضح حدیث موجود ہے تو اجماع کا دعویٰ ہی بالکل باطل اور جھوٹا دعویٰ ہے ایک اور سوال اس قسم کا بھی کیا گیا کہ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے تو ساری کرتے ہیں وہ تو مسلمان ہی کیا ہے جو دعویٰ نہ کرے تو لیکن جو ایسے لوگ ہو جائیں کہ جو جناب یہ بات بھی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک کی نیت سے حاضری کی نیت سے سفر کرنا جو حرام ہے وہ کہتے ہیں جی یہ اشک رسول ہیں یا وہ اشک رسول ہیں کہ جو ساری زندگی کہتے ہیں یار ہم روزہ رسول سلم پہ حاضر ہو جائیں تو وہاں تو کہتی ہے بڑے گستاخ لوگ ہیں جو کہیں جی روزہ رسول سلم پہ جانا جو ہے یہ نوز بلا گنا ہے کون کہتا ہے کوئی بدبخت ہوگا ہم تو یہ کہتے ہیں اور پوری امت کا اس کے اوپر اتفاق ہے میرے خیال آپ کا اشارہ شاید اہل حدیث کی طرف ہو تو امام ابن تیمیہ نے باقاعدہ فتاوہ ابن تیمیہ یہ بات لکھی ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری اس دنیا کی بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے مجھے ابن تیمیہ سے بہت اطلاف ہے وہ ناسبیت والے ایشو کے اوپر تو لیکن جو اس کی بات صحیح ہے وہ صحیح ہے اہل حدیث کب کہتے ہیں کیا مفتی آزم سعودی عرب جو حج کی وہاں کتابیں چھاپی جاتی ہیں اس پہ قبر رسول کی حاضری کا طریقہ بقاعدہ لکھا ہوا ہے جو صحیح صنعت کے ساتھ چار کتابوں میں ہے المصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق یہ میرے سامنے بائی چانس کھلا ہوا ہے گیارہ ہزار سات سو ترانوے نمبر اور فضل السلات والا نبی میں بھی ہے الموتا امام مالک میں بھی ہے سن القبرا البئی حقیقی اندر بھی ہے عبداللہ بن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے تو پہلے مس نبی میں دو نفل پڑتے اس کے بعد قبر رسول پہ حاضر ہو کے کہتے السلام علیہ کا یا رسول اللہ پھر السلام علیہ کا یا ابا بکر سیدنا ابو بکر کی قبر پہ آ کے پھر اپنے باپ کی قبر پہ آ کے السلام علیہ کا یا عمر اور بعض روایتوں میں آتا ہے السلام علیہ کا یا ابا تھا یہی طریقہ جو ہے وہ سعودی عرب والے جو کتاب دیتے ہیں حج کی وہی ہے یہاں پہ بھی الحدیث نے جو چھاپی ہوئی ہے حج عمرے کے طریقے پہ اس پہ لکھا ہوا ہے باقی یہ مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہے وہ بگاڑا گیا ہے یہ بیسیکلی دو بابوں نے بگاڑا ہے مسئلہ اور دونوں شیخ الاسلام ہیں امام ابن تیمیہ آٹھویں صدی ہجری میں سات سو اٹھائیس ہجری میں فوت ہوئے اور سات سو چھپن ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام علی اسب کی صوفیوں کے امام انہوں نے لکھا کہ قبر رسول کی حاضری اگر کسی نے نہیں کی حاج اور عمرے میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جفا کی انہوں نے لکھا ہے کہ حاضری جو ہے وہ حاج عمرے کا حصہ تو نہیں ہے لیکن بہت بڑی سعادت ہے اس کی سے ایک دوسرے کے اوپر یہ غلوم میں آگے اور ایک دوسری ایک سٹیم تک نہیں جفا والی بات تو میرا خیال ہے ایسی کوئی روایت جالی روایت ہے میرے بھائی جالی روایت ہے ظاہر ہے نبی علیہ السلام اس طرح کی بات کیسے کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح روایت ہے وہ تو ابو دعود میں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات کیوں کرنی ہے سن ابی دعود میں حدیث ہے ٹو زیرو فور ٹو کتاب المناسق میں حاج والے چیپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ یعنی اس میں بھی نوافل پڑا کرو اور میری قبر کو میلا گانا بنانا تم دنیا کے کسی بھی حصے میں ضرور پڑھو گے مجھ تک پہنچ جائے گا یعنی میری قبر پر میلے والا سما نہ ہو تم دنیا میں کہیں بھی درود پڑھو گے سن نسائی میں حدیث ہے کہ میری امت میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں اور ایون سن ابھی دعود میں یہاں تک حدیث ہے کہ یہ روزہ شریف کی حاضری والے چیپٹر میں وہاں دعود لے کے ہیں کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی روح مبارک لوٹا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں یہ روح کا لوٹنا برزخی ہے یہ دنیاوی نہیں ہے اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا تو ہمارا تو یہ کیتا ہے کہ آپ قبر رسول پہ جب سلام عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرتا ہے آپ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اس میں کوئی مطلب کسی کی دو رائے نہیں ہے لیکن یہ جو اس قسم کی مطلب باتیں کر رہے ہیں اور یہ پھر تھوڑا کنٹراڈکٹری ہوگی نا بات اگر حدیث کی یہی انٹرپریٹیشن کی جائے کہ رسول پاک سے ہم یہ فرما رہے ہیں میری قبر پہ میلا نہ گانا بناؤ اس کا مطلب ہے کہ زیادہ نہ آؤ 
تو پھر تو یہ سارے مسلمان جو جا رہے ہیں پھر نعوذ باللہ یہ کیا کر رہے ہیں نہیں میلہ نہ لگایا جائے یعنی میلے سے مراد یہ ہے کہ اتنا جھمگٹا نہ ہو وہاں پہ بھی نا وہاں پہ پروٹوکول کیا جاتا ہے لائن بنوائی جاتی ہے کہ وہاں زیادہ پہ شور نہ بلاندو بہت اونچی اونچی بات میں کوئی بے رحمتی نہ کرے بلکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے سیدنا عمر مسجد نبی میں تھے دو بندے اپس میں گفتگو اونچی کر رہے تھے اپ نے ان کو بلا کے کہا تمہارا کون سا علاقہ ہے ان کا ہم طائف تھے انہوں نے کہا اگر تم مدینے کے ہوتے میں تمہیں کوڑے مارتا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر اتنی اونچی आवाज بلند کر رہے ہو تو اس لیے یہ بات کی گئی ہے کہ اور میلے سے مراد ظاہر ہے کہ وہ پہلے بھی قبروں میں میلے لگے لگا کرتے تھے ان میلوں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اس کے اندر اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں شاہ جی جو وہ حدیث ہے نا جس کی وجہ سے زیادہ ہوئی وہ بخاری مسلم دونوں میں ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مسجدوں کے علاوہ ایکسٹرنلی ثواب کی نیت سے کسی جگہ کا سفر نہ کرو یہ حدیث بھی میں نے جو ہے وہ اس کے اندر نقل کی ہوئی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے وہ تین مسجدیں کون سی ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے 1189 صحیح مسلم میں 3384 کہ مت اونٹوں کے کجاوے کسو ایکسٹرانڈی سباب کی نیت سے سوائے تین مسجدوں کے نمبر ایک بیت اللہ شریف نمبر دو مسجد نبی اور نمبر تین بیت المقدس ان تین میں ایکسٹرانڈی سباب ہے اس کی نیت کے علاوہ کہیں اور کی طرف سفر اختیار نہ کرو اس حدیث کی انٹرپٹیشن کے دوران امام نے تیمیہ نے یہ مسئلہ کھڑا کیا اور اس نے وہ آگے پھر باریکیاں کرنی شروع کر دیں کہ جی خالص قبر کی نیت نہ کریں آپ یہ جب باریکیاں ہوتی ہیں نا جی پھر اس کے ریزلٹ پھر یہی نکلتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ مسجد نبی شریف کی جو فضیلت ہے امت نے جو ایکسپٹ کی ہے وہ جو احادیث کی روشنی میں وہ اپنی جگہ ہے آج بیت المقدس میں کتنے لوگ سفر کرتے ہیں جا کے نمازوں کا سواب لینے کے لیے کوئی بھی نہیں آج اگر قبر رسول مسجد نبی کے ساتھ ایڈجسنٹ نہ ہوتی تو ظاہر ہے مسجد نبی میں بھی کسی کو سواب لینے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا لہذا یہ اس لیول کے اوپر جو ابن تیمیہ نے ڈسکشن کی ہے میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے اور میں نے اس پر رد کیا اس کا مسئلہ نمبر 54 سی میرا موجود ہے قبر رسول کی حاضری سے متعلق فرقہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے کھول کے اور علی السبکی نے جو دوسری بات کی ہے کہ نبی علیہ السلام پر ظلم ہے نعوذ باللہ اس نے اس کو دین کا حصہ بنا دی اس حوالے سے کہ حاج عمرے کا رکن ہے وہ دوسری ایکسٹیم پر چلا گیا دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں نا کہ جو آخر ایک مسلمان ہونے کے ناتے محبت کا بھی تتقاضی آپ میں کہتا ہوں جی وہ بندہ بدبخت ہے جو حاج اور عمرے کے لیے جائے اور قبر رسول پر حاضری نہ تھے میں یہ کہتا ہوں نہیں اس نے اس کو حصہ بنا دیا نا اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام پر جفا کر دی بدبخت کا مطلب ہے کہ اس کی خوشبختی نہیں ہے میں اس کو یہ تو نہیں کہوں کہ اس کا حاج نہیں ہوا یا وہ حرام کا مرتقب ہو گیا یا گناہگار ہو گیا قبر رسول پر نہیں کیا یہ تو نہیں میں بات کہہ سکتا جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں داخل نہیں کی ہے وہ میں کیسے داخل کرتا ہوں دیکھیں نا علمی بات ہے یہ علم کا میدان ہے یہاں پہ جذبات کی کوئی ایسی نہیں اب میں آپ کو آپ کے بزرگوں کا بھی ذرا تھوڑی تصویر دکھا دوں ایک طرف یہ لوگ ہیں نا دوسری طرف آپ کے بزرگوں نے جو گول کھلائے ہوئے ہیں نا یہ بھی ذرا دیکھیں مفتی آمد یار خان نعیمی صاحب یہ دکھائیں جی ان کو ان کا غلوب بھی ذرا دیکھیں یہ نور العرفان تفسیر ہے آمد عبرلوی صاحب کے پوتا شگرد مفتی آمد یار خان نعیمی جنہوں نے جال اگلی کی ہے اس کے اندر انہوں نے جو صورت الانبیاء کی تفسیر میں یہ لکھا ہے آپ اس کو ذرا دیکھئے یہ یہ ذرا ہائی لائٹ کریں جی جو میری انگلی ہے نیچے والی یہ شاہ جی ذرا دیکھیں کتنا شرمناک تفسیر کی ہے لا الہ الا انتا سبحانہ کا انی کنتو من الظالمین حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کی انہوں نے یہ قرآن کی تفسیریں کر رہے ہیں ان سے پوچھیں یہ کہاں سے آپ یہ لاغے شڑو لے چھوڑتے ہیں ہاں لکھتے ہیں یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کبر ہو گیا جی لکھتے ہیں 
کہ چالیس دن کے بعد ہی مچھلی نے آپ کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا اس مچھلی کا پیٹ اللہ کے عرش آزم سے بھی افضل ہے کیونکہ پیغمبر کا مسکن رہا اس دعا کی برکت سے آپ کو مچھلی گستاخی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منصوب کی جو میں نے نہیں فرمائی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں انہوں نے دین میں یہ چیز داخل کی اور اللہ تعالیٰ کے عرش سے افضل مچھلی کے پیٹ کو قرار دیا کیا کسی مسلم اللہ سے افضل تو نہیں کہا نا اللہ کے عرش سے افضل کہا نا اللہ کے عرش کی جو تفضیل ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَوِيمِ الرحمن على العرش استوى عرش کی تو اتنی تعریفیں آئی ہیں قران میں یہ مچھلی کے پیٹ کی کون سی تعریف آئی ہے کہ جو عرش سے افضل ہو گئی ہے اپ بتا دیں یعنی جھوٹی باتیں کیوں کرتے ہیں یہی بات اسی مفتی صاحب نے جو ہے وہ مشکات المصابی میں جب یہ حدیث آئی ہے ترمذی کی اس کی تفسیر میں بھی اس نے لکھی ہے وہ بھی میں نے میرے پاس کاغذ اج میں تھوڑے سے سارے کاغذ لے کے آیا ہوں تاکہ میں تھانو دساں نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جسم مبارک ہے وہ تو عرش سے افضل ہے او جناب وہ عورتہ ہے ٹورپیو نا ادھر بھی آنے ہیں جسم مبارک او ادھر اے مشکات المصابی مفتی احمد خان نعیمی صاحب کی آٹھ جلدوں کے اندر انہوں نے اس کی جو ہے نا وہ شرح لکھی ہے اور یہ اس کا فرنٹ پیج ہے اب اپ ذرا نیچے یہ لائنیں انڈر لائن دکھائیں یہ مفتی صاحب تفسیر من گڑت خود سے کرتے ہیں عرش الہی کی توہین کرتے ہیں عرش کو کمپیر حضرت یونس علیہ السلام سے نہیں کیا مچھلی کے پیٹ سے کیا ہے بدبودار تافن والا پیٹ ہاں یہ دیکھیں نا جی یونس علیہ السلام سے تو کمپیر ہی نہیں ہوا ٹھیک ہے لکھتے ہیں علماء فرماتے ہیں اے دلیل جی علماء فرماتے ہیں میں پھر بیگئے ہیں علماء کرائم فرماتے ہیں مجرم علماء اس مچھلی کا پیٹ عرش آزم سے افضل ہے کہ ایک پیغمبر کا کچھ دن تجلی کا رہا جب مچھلی کا پیٹ عرش آزم سے افضل ہے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شکم پاک جس میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نو ماہ تک جلوہ فروز رہے وہ عرش سے کہیں افضل ہے یہ جملہ اگر نبی علیہ السلام کے سامنے بولا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ مبارکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ ان کا پیٹ مبارک جو ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کریں گے صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الجمعہ چپٹر کے اندر ایک صحابی نے حضور کے سامنے یہ کہہ دیا کہ من یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیابی پر فائز ہوا اور ساتھ ہی اس نے کہہ دیا وہ من یعصیہما اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا تو وہ گمراہ ہو گیا اپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بئس الخطیب انت او کتنا برا خطیب ہے تو تو نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی تجھے کہنا چاہیے تھا اللہ اس کے رسول کی تو نے اللہ رسول کو یہ دونوں کیوں کہا ادھر وہ کہتا ہے کہ ہک ہے ہک ہے ہک ہے حالانکہ ان کا جملہ اوٹ اف کانٹیکسٹ نہیں تھا کانٹیکسٹ یہ تھا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا اس میں کوئی لٹریچر میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام المواہدین تھے آپ نے فرمایا بیس الخطیب ہوتا کتنا برا خطیب ہے تو ہیک ہے ہیک ہے ہیک ہے اور ابو دعود میں آگے الفاظ ہے حالانکہ لیکن آپ کو غصہ ہی اتنا آیا تو یہ لوگ جو اس قسم کی عبارتیں لے کے جب جائیں گے اور یہ جناب یہ حسین سارے لوگوں نے ڈالا ہے اے جناب شیخ زکریہ کانلوی صاحب نے بھی فضائل عجیش نا اپنے کولوں اے اے جناب دکھاؤ جی یہ وہ آپ نے جو بھی بات کی نا مجھے اس سے شیخ زکریہ صاحب ذہن میں آگئے آج کوئی نہیں بچنا جناب جیڑا جیڑا بول ٹی وی بولے نا بول جیڑا نا اے سارے والے 
انشاءاللہ تعالی اے شیخ ذکریہ صاحب کیا لکھ رہے ہیں اے فضائل حج دے اندر اے فضائل حج بارو بھی دکھاؤ جی انہوں نے اے نے کہہ رہی کتب خانہ فیضی رائے وینڈ سے چھپی ہے کار نہیں پائی میں بنائی اے نے سمجھنا میں کار آپ چھاپی جے اے لکھ دے نے جو حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر مبارک سے ملا ہوا ہے قبر شریف کا وہ کعبہ سے افضل ہے عرش سے افضل ہے کرسی سے افضل ہے حتیٰ کہ اسمان و زمین کی ہر جگہ سے افضل ہے اب یہ محبت میں کہیں گے جی وہ جی بڑا پیاری بات ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو عقیدہ آپ منصوب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کی عقیدت نہیں چاہیے آپ کے اگر یہ تھکی بھی میرے کو لے لو تسی سارے بول ٹی وی لو اگر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے تو آدم سے تو نبی علیہ السلام افضل ہے تو نبی علیہ السلام کو بھی سجدہ کرو کیوں نہیں کرتے ہو اینالوجی بنانی ہے نا آپ نے اینالوجی فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تو نبی علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہو سکتا یہ کہیں گے نیجی ابو دعوت میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ جائے سمجھتا تو بیویوں کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب تو اس امت میں حرام ہو گیا ہم پوچھتے ہیں حرام کیوں ہے اللہ نے چگڑا کرو جا کے کہ بھئی آدم نو جائز سی یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ماں باپ نے سجدہ کیتا ہے ساڑھے نبی نو کیوں جائز ہے نجائے دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا وہ کہندہ نے میں نبی علیہ السلام کے سر کے یعنی کہ قبر مبارک کے سامنے سر جھکایا تو تجھے کیا تکلیف میں جو وہ میرا دل اس وقت سجدے کی حالت میں تھا اب انہوں نے مطلب ایسا کور کیا کہ بھی ماتا تو سجدہ ان کو بھی پتا ہے کہ حرام ہے تو انہوں نے کہا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا بھئی ہمیں کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہے نا ہم نجدی ہیں نجدی اصل میں تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے خود سے یہ نجد کے عقائد امت کو ان نجدیوں کوفیوں نے جو قاتلین حسین بھی ہیں اور یہ سارے خوارج بھی ادھر سے نجد سے نکلے یہ وہ لوگ ہیں ان لوگوں نے یہ اس قسم کے عقائد اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں اور اب آپ دیکھ لیں اور کہتے ہیں قبر مبارک جو ہے وہ اللہ کے عرصے افضل ہے کبھی یہ غلوب کرتے ہیں اور دوسری جگہ وہ علی جویری صاحب دیکھتے ہیں قبر سے ہڈیاں سمیٹ رہے تھے پتہ نہیں توڑا دین مارے نہیں مرو سمجھ آمدی کہ یہ کیڑا ہے کیا دین مارے یار توڑا سمجھ نہیں آمدی شاہ جی ایک پکی ٹھہرو ایک پکی تھوڑی سی آپ بھی لے لیں منو دیو جی میں آئیتے بڑے شوق لگ پکی لینا آپ کو بھی تھوڑا سا عظمہ ہو وہ یہ ہے نا کہ آپ نے یہ بات کی ہے نا یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں نسل پاک نے نفرت میں کیا ہے اب اس کی پکی جواب میں ان لوگوں کی طرف سے یہ آتی ہے کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو تکفیر کر دی والی صاحب کی تکفیر کر دی رشتہ داروں کی تکفیر کر دی ان کو تو آپ نے جناب سینوں سے لگایا یہ لوگ یہ جواب دیتے ہیں ہم نے تو کوئی سینوں سے لگایا وہ تو آپ کے بزرگ ملا علی کاری ہے جس نے کتاب لکھی ہے آج تک اگر کتاب کی شکل میں کسی نے نبی علیہ السلام کے والدین کے اوپر نوز بلا کفر کی تومت لگائی ہے نا تو یا الفقہ الاکبر ہے امام انیفا کی کتاب جو آپ کے مدارس میں جو بند بریلوی کے پڑھائی جاتی ہے اور یا ملہ علی کاری نے کتاب لکھی ہے میں نے تو پورا اس کے خلاف لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر نائنٹی ایٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اہل فطرت ہیں ان کے اوپر کفر کا فتوہ نہیں لگانا چاہیے نہیں آپ کے علماء بھی تو کہتے ہیں کہ ہمارے علماء تو آئی کو نشاجی سانو کے دیتے تونس دے قدیم مدیسین کا اجماع ہوا تھا بلکل نہیں ہم نہیں مانتے اچھا ایک سوال جی ڈسکاس ہوا اور اس پہ تو بریلوی نے دیوبندیوں کو بلکل جو ہے نا خاموش کرا دیا اور اہل حدیث اور شیعہ تو غائب تھے وہ مجھے پکچر میں نظر ہی نہیں آرہے خدا جانے کی طرح غائب تھے دونوں اچھا وہ انہوں نے کہا جی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم اچھا انہوں نے باتیں بہت اچھی کی انہوں نے کہا جی علم غیب اور کہا جہاں تک تعلق ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم مبارک ہے 
سمندر میں آپ سوئی ڈبو دیں ایسی کوئی بات کی تو نکالیں تو سوئی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے یہ آمدہ بریلوی صاحب نے لکھا ہے جی دولت المکیہ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یہ بات بھی ساتھ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات کے مقابلے میں وہی صاحب ہے جو اللہ کا اور ان کا گیپ ہے نا وہی مخلوق کا اور ان کا گیپ ہے انہوں نے پھر آگے سے دیوبندی عالم کی موجودگی میں کہا اور وہ مولانا سمیع الحق صاحب کے مدرسے کے تھے یہ ڈاکٹر عامر لاکت نے بتایا اور انہوں نے پھر ایکسیپٹ بھی کیا انہوں نے کہا جی بالکل میں کہتا ہوں کہ ایسی بات نہیں کہنی چاہیے کہ رسول پاک کی تعظیم بڑے بھائی جیسی کرنی چاہیے یا شیطان اور ملک الموت کا علم زیادہ ہے ٹھیک ہے کوئی جواب نہیں دے سکے ان کو شاہ جی تسی کی وکالت کر رہے اے اور دیوبندی بریلوی پائی پائی مان گئے نا ٹی وی لے آ کے پائی پائی کدھر مان گئے جی وہ تو نہیں مان گئے نا بریلویوں کیا کہ بول ہی نہیں سکا کوئی بول ہی نہیں سکا اور سی اور ہے جی تو مجھے نظر ہی نہیں آیا پکچر جی 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 بالکل نہیں بول سکا ان کو بولنا بھی نہیں چاہیے تھا جب گستاخی کیم یہ دیوبندیوں کے بزرگوں نے تو ان کو نہیں بولنا چاہیے ہم تو کہتے ہیں گستاخی ہم تو احمد بریلوی صاحب کے ساتھ کہا اور کہتے ہیں جی پوری کتاب پڑھے میں کہتے ہیں میں نے ایک لفظ پڑھا یہ گستاخیاں کی ہی نہیں جس نے یہ سارا مسئلہ کھڑا کیا دیوبندیوں کو ننگا کیا انہوں نے اسامل ارمین کے اندر احمد بریلوی صاحب نے اور ان کی گستا خانہ بارتیں بالکل بالکل گستا خانہ ہے ان کی گستاخیوں میں شک کرنا بھی گستاخی میں سمجھتا ہوں اپنے بزرگ بابوں کا دفانہ کریں اور لیکن احمد بریلوی صاحب یہ کہتے ہیں نا ہمارے علماء بڑے پازیٹو تھے احمد احمد اسلم کا ایک کڈے پازیٹو نے ایک کہنا جی علی ساڈے بزرگوں نے شیطان کہندا ہے میں کسی بزرگ کا نا لے کے شیطان نہیں کہندا میں کہنا کہ جو قرآن میں ہے نا منر جنتی و الناس جنوں اور انسانوں دونوں میں شیاطین موجود ہیں تو انسانوں میں شیاطین علماء ہیں جو غلط عقائد بتاتے ہیں اور یہ احمد صاحب ریلوی صاحب اعلی حضرت کا مشن ہے جو میں اگے لے کے چل رہا ہوں یہ دیکھیں اعلی حضرت کیا لکھ رہے ہیں اے دکھاؤ جی یہ لائنا اے لیا یہ یہ احمد بریلوی صاحب نے اہل تشیوں کو بھی روافظ کیا کہ شیطان کا فرقہ کا ہے وابیہ کو بھی شیطان کا فرقہ کا ہے میں یہ الفاظ پڑھ کے بتاتا ہوں یہ ان لوگوں کی پازیٹونیس میں آپ کو بتاتا ہوں اسام الرمین نائیڈا خطرناک اسام الرمین کا نام مطلب پتہ کیا ہے ہرمین کی تلوار اور اس کے جواب میں انیس سو چھ میں شیخ خلیل احمد سہانپوری نے کتاب لکھی یہ والی المحنت المفنت المحنت کہتے ہیں ہند کی تلوار تلوار المحنت المفنت ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے سر پہ المحنت المفنت مفنت انہوں نے کہا ہے احمد بریلوی نو اور کہا ہے بابے در اور ایسا بابا جیسا دماغ خراب ہو جائے المحنت ہند کی تلوار انہوں سے احمد اے تجراب بزرگان دی پازیٹیو نیس ہے اور توخہ دینا بند کرو بول ٹی وی دے آگے تو آڑے بزرگ ایک دوسرے نو شیطان تو کا ٹیٹلیزم دین دے تو آڑے دے لارے بلا چھاڑ دیتی چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیاں ہے نہ دیکھو اللہ کے وہابی اپنے آپ کو وہابی نہیں اہل دیس کہتے ہیں وہابیہ شیطانیاں وہابیہ شیطانیاں پوری جیسا تو ہی کہنے ہو نا قادریہ نشبندیہ چشتیہ اے او ہے اس طرح وہ بھی یہی کچھ ہی ہے یعنی شہری بنائی ہونا جی 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 وہابیہ شیطانیاں ہے اور وہ رافدیوں کے فرقہ شیطانیاں کی طرح وہ شیطان اتاک کے پیروکار ہیں وہ امام جعفر صادق نے اتاک اس کا نام ہے تو وہ انہوں نے جو میں خلفہ راشدین کو برا بلا کہتے تھے ان کو رافضی کہہ کے اپنی مجلس سے نکالا اور کہا کہ تم اس شیطان کے پیروکار ہو تو کہتے ہیں جس نہ امام جعفر صادق نے وہ اس شیطان کا نام لیا تھا نا اسی طریقہ کا وہ شیطان تھا اتاک اور وابی کس کے ہیں یہ شیطان آفاق ابلیس لعین کے پیروکار ہیں وہ اتاک دا انہوں نے کافیہ جوڑے آفاق ایک کہنے نے کہ وہ تو ایک خاص شیطان سی نا یہ بڑا فاقی شیطان جڑا نا وہ دے پیروکار نے 
اور یہ بھی اسی تقزیب خدا کرنے والے گنگوہی کے دم چھلے ہیں شرشیر عمل گنگوہی دم چھلے ہیں کہ اس نے اپنی کتاب برائینے کاتیا میں تصریح کی ہے اور آگے وہ سارا چلتا ہے یہ شیطان کے ٹائٹل اے اے تسی دوبندی بھی دیکھن گے نا انہوں نے دانا تو آڑے بزر بھی ماشاءاللہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اے تک میٹھی میٹھی اے آل محنت محنت دکھائی ہے جی پھر دکھاؤ انہوں اے انہوں نے میٹھیاں گلہ ادو تک نے جدو تک تسی انہوں نے پوچھتے پیار نہ رکھو جس طرح ان کی دوم پہ پاؤں پڑے تو ان کی سارے اخلاق اسنبار آ جاتے ہیں آل محنت محنت میں لکھتے ہیں ایک اندر نے بزرگوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے علی جو ہے امام بخاری کو اے نہ دیکھو دو بند مولویوں رضی اللہ عنہ لکھا جائے اے بخاو جی اے اے انڈر لائن کیتا ہے میں آگے جی اچھا یہ کیا لکھتے ہیں چونکہ ہمارے مشایخ رضی اللہ عنہم علماء دیوبند احیاء سنت میں یہ بریلوی نہیں کہتے ویسے اپنوں کو رضی اللہ عنہ نہیں وہ بھی کہتے ہیں ہاں حمدہ بریلوی صاحب کو غلام سو سیدی مفتی اکمہ رضی اللہ عنہ کہتا ہے جی جی بالکل کہتے ہیں جائز ہے کہہ سکتے ہیں لیکن وہ اہل بھی ہو بندہ امام مغاری کو ضرور کہیں ہمارے مشایخ رضی اللہ عنہم احیاء سنت میں صحیح کرتے اور بدت کی آگ بجانے میں مستعد رہتے تھے ساری بدت ہی تو اڑے بزرگاں نے پھلائیاں نے اچھے جی اس لیے شیطانی لشکر کو ان پر غصہ آیا آمدہ بلوی اور ان کی پارٹی کو ان کا شیطانی لشکر اور ان کے کلام میں تحریف کر ڈالی اور ان پر بہتان باندھے ترہ ترہ کے افترہ اور خطاب وحابیت کے ساتھ متہم کیا انہوں نے کہا سانو وحابی کہا کہ بدنام کیتا ہے آمدہ بلوی نے اسی وحابی نہیں جائے انہوں نے اہل حدیث اور وحابیوں کو کہا ہے کہ یہ خوارج کی ایک جماعت ہے انہوں آج کل تو ریالہ پیچھے دوستی یاری ہو گئی ہے نا ورنہ یہ ایک دوسرے کو یہ ہی سمجھتے ہیں اب یہ شیطانی لشکر آوزہ بریلوی صاحب کو انہوں نے کہا ہے تو آپ یہ جتنی مرضی بول ٹی وی پہ آگے جپیاں ڈالتے رہے ان کے بزرگ تو ایک دوسرے کو شیطان سمجھتے ہیں یہ بھی جپیاں ادھر تک ہی ہیں اہلی حدیثوں نے ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی کہ اپنے دفاع میں یا ان کو رگڑا لگانے کے لیے کن کو دونوں پارٹیوں کو کن کو وہ انہوں نے کتابیں لکھتے رہتے ہیں وہ کوئی مستند قسم کی جیسے انہوں نے دو لکھی ہیں نہیں مستند تو کوئی اس طرح کی ایک جگہ آپ نہیں کہ مضامین تو یعنی کہ یہ ایک موجود ہے کمزور چیزیں پر یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا عقائد کے اوپر بات ہو رہی ہے نا کہ ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں جو عقائد بتائے ہیں اور رضی اللہ عنہ ان کو کہتے ہیں اور یہ ان کو کتنا بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں اور دوسروں کو شیطان سے کم ٹائٹل نہیں دیتے ہیں آپ وہ جو آپ نے بات کی تھی وہ اللہ میرے علم غیب یہ آزر ناظر کی بات ہوئی تھی جی علم غیب اور آزر ناظر اس کے اوپر میرے بھائی میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر سکس اے اور بی علم غائب کے اوپر اور مسئلہ نمبر سیون آزر و ناظر کے اوپر آزر و ناظر کے عقیدے کا بانی شاہ عبداللہ حق محدث دیلوی المتوفہ دس سو باون اجری ہے اس سے پہلے دنیا میں اس عقیدے نام کا کوئی عقیدہ اگزیس نہیں کرتا تھا یہ پانی آپ ان کو بھی بزرگ اپنا نہیں مانتے نہیں ہم کیوں بزرگ مانے مارا گا لینا دینا ہے جن کو ساری دنیا ہی مان رہی ہے ساری دنیا کہاں سے مانتی ہے یہ شیخ حمد سنندی مجدل افسانی کو گمراہ کہتا تھا شیخ حمد سنندی اس کو گمراہ کہتا تھا یہ پہلے خود تو ایک دوسرے کو مانے نہیں اہل حدیث یہ عبدالعق مجدل دلوی کو نہیں مانتے اہل حدیث کے علماء مانتے ہو تو اہل حدیث سے پوچھے نا میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کو تو میرا خیال ہے میں اہل حدیث کے ڈیپارٹمنٹ کے لیے تو نہیں در بیٹھا میں تو کتاب و سنت کی بات کروں اہل حدیث سارے تو نہیں مانتے لیکن وہ یہ جو عبداللہ بالپوری صاحب ہیں وہ بڑی تعریف کرتے تھے میں نے رد کیا ان کا نام لے کے بھی آزر و ناظر کا عقیدہ بریلوی جو بندی اور بعض اہل حدیث کے مشترکہ بزرگ عبداللہ مدس دلوی کا عقیدہ ہے میرا ایک کلپ چڑھا ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں کہ آزر و ناظر کے عقیدے کا بانی کون تھا آپ یوٹیوب پہ رومن میں لکھے سب سے اوپر میرا کلپ کل جائے گا آزر و ناظر علم غیب یہ سارے جو عقائد ہیں میں ریکارڈ کروا چکا ہوں علم غیب کے بارے میں موٹی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 
جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے وہ آپ کے علم میں آتی ہے جو نہیں بتاتا وہ علم میں نہیں آتی باقی کون سی بتاتا ہے کون سی نہیں بتاتا اس بحث میں پڑھنے کی وجہ سے اگلے اختلافات شروع ہیں باقی یہ جو کہتے ہیں نا جی عامد بلوی صاحب نے وہ عدولت المکیہ میں لکھا ہے کہ جی سات سمندروں کے برابر اللہ کا علم ہے اور چونچ میں اگر چڑیا اس میں سے پانی لے تو اتنا نبی علیہ السلام کا ہے اور یہی نسبت نبی علیہ السلام اور باقی کی ہے ان کو کہ یہ چونچ اور سات سمندروں میں تو بہت بڑا فرق ہے آپ وہ سارا فرق بتائیں نا کہ یہ یہ چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے اور یہ نبی کے پاس نہیں ہے اتنا موٹا فرق نہیں تو چونچ اور سات سمندروں میں تو اتنا بڑا فرق ہے کہ ایک فرق واضح کرے نا تو جب آپ یہ پوچھیں گے وہ کہیں گے نہیں جی ماں کا نام ماں یقون ہے اصل میں پھر وہ یہی کہیں گے جی عطائی اور ذاتی کا فرق ہے حالانکہ قرآن پاک میں موجود ہے قیامت کا علم آپ کو نہیں دیا گیا نشانیاں صرف بتائی گئی ہیں اس طرح کی کئی چیزیں اور اس میں آپ علیہ السلام کی کوئی توہین نہیں, نہیں ہے اس میں وہ یہ جواب بھی دیتے ہیں نا بڑا سخت قسم کا وہ کہتے ہیں جی تم لوگوں کا ذہن ہی گندا ہے تمہارا ذہن ہمیشہ نبی کی تنقیز کی طرف کیوں جاتا ہے نہیں تنقیز کی طرف میں گٹاؤں یہ قادری صاحب نے لیکچر رکھ دیا اور کہتے ہیں امتی تو وہ ہے یار جو سادہ بھی ہے لیکن کہتا ہے واہ جی واہ میرے نبی کی قادری صاحب آپ اسے پکی لے لیں کہ پھر عیسائی جو حضرت عیسیٰ اسلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں یہ شان بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو ان کو کہنے دیں یار آپ کو کیا تکلیف ہے وہ اپنے نبی کی شان کو بلند کرتے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے آپ عیسیٰ کو نہیں مانتے عیسیٰ علیہ السلام وجیہن فی دنیا والآخرہ نہیں ہے قرآن کی روح سے اللہ کی روح نہیں ہے کلمت اللہ نہیں ہے جب عیسائیوں کا ہم رد کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کی شان کو بلند کر دیا تھا اور ان کو ہاتھ سے بڑھا دیا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا یہ آزم کو فرمانے کی ضرورت کیوں پڑی ہے قادری صاحب یہ آپ کو کیوں ضرورت پڑ گئی کہ مجھے نہ بلند کرنا آپ کو کوئی ٹینشن تھی اس کا مطلب کچھ لوگ بلند کرنے والے تھے نا بڑھانے والے تھے نا تو آپ سے کہتے ہیں کہ جی میری جو بھی شان پہنچے آنکھیں بند کے کرنا اور آنکھیں بند کر کے کہنا اچھے چلے نمبر لا کے اکل والا انجی عمرہ گالیاں اینڈ کر کے لڈیاں پانا علمی گلہ کوئی نہ کرنا ساڑھے کول تو پھر ایک ہو جی پکیاں جی آپ نے کیوں کہا کہ میری شان کو بلند نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے کیا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے آپ کو ٹینشن تھی پھر بخاری مسلم میں موجود ہے معاشہ کہتی ہیں اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ حضور کی قبر پہ لوگ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم حجرے کی جو دروازہ میں کھول دیتی اور اوپنلی قبر مبارک کو اوپن کر دیا جاتا لیکن ہمیں خطرہ تھا کہ لوگ آپ سے قبر کو سجدہ کا بنائیں گے یہ حضرت عائشہ کو تو مسئلہ سمجھ نہیں آیا جو ڈاکٹر طلب قادری کو سمجھ آیا یہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں دیس ہے معاشہ کا یہ معاشہ کا دیتا ہے ان کو تو اسی وقت ٹینشن شروع ہو گئی تھی حالانکہ اس وقت تربیتی یافتہ لوگ موجود تھے صحیح بخاری میں تیرہ ہے مسلم میں گیارہ سو تراسی نمبر یہ حدیث ہے میرا پورا لیکچر ہے اس کے اوپر مسئلہ نمبر سکسٹی تھری ولادت مصطفیٰ اور رسول اللہ کی آخری وسیعتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ یہ عقیدے سارے ان کے خود بنائے ہوئے ہیں میں جناب امام عمدہ بریلوی صاحب کے کنزل ایمان سے عقیدہ علم غیب بتانے لگا ہوں عمدہ بریلوی صاحب کے عقیدے پر تو کوئی کسی کو اتراز نہیں ہے اور پارا نمبر ہے اٹھائیس اس کی شروع کی آیات ہیں میں نے جنید جمشید کے دفاع پہ جو لیکچر دیا تھا مسئلہ ایک سو پانچ اس میں بھی ان کو کور کیا تھا علم غیب والے لیکچر میں میں نے اس کو کور کیا سورہ التحریم پارا نمبر اٹھائیس اور یہ میں دکھا بھی دیتا ہوں ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تعالی آہ. 
یہ کنزل ایمان شریف جی دکھائیں ایمان کا خزانہ کنزل ایمان ایمان کا خزانہ ٹھیک ہے یہ میں نے تو ترجمہ کیا کہتے ہیں یہ عربی پڑھیں اور عربی تو اٹھو زیادہ جنہوں نے انہوں نے ترجمہ کیتا ہے حمزہ بریلوی صاحب اے دکھاؤ جی جسے میری تین انگلی ہیں یہ بنی یہ صورت کے سٹارٹ کی جو پہلی کی چار کی چار آیات کور کریں ہو گئی ہیں جی اس سے اگلا صفحہ بھی کور کرنا ہے کیونکہ بات آگے تک جا رہی ہے علم غیب کا قیدہ بالکل چھاری آج کلیر ہو جائے گا آمدہ تو بات کوئی بندہ بول ٹی وی سے بول نہیں کرے گا آکے علمی گل کرے گا ایلو اے شروع کی دو لائنیں کور کر دیں کافی ہے یہ آمدہ بریلوی صاحب کا بالکل کلیر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِ جب میں ترمہ بھی ویسے میں خود بھی کر سکتا ہوں لیکن میں آمدہ بریلیسہ کا ترجمہ پڑھتا ہوں اور جب نبی نے اپنی ایک بی بی سے ایک راز کی بات فرمائی یعنی ایک بی بی کو راز کی بات بتائی اور ساتھ کہا کہ یہ اس کو لیک نہیں کرنا راز نبی نے خود علم غیب حاصل نہیں کیا اللہ نے اپنے نبی پر ظاہر کر دیا یہ جو میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں آگے آ جائے گا خود تو اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا عرف بعضہ وعرض عن بعض تو نبی علیہ السلام نے کچھ تو جتلایا اپنی بیوی کو کہ یہ تو نے بات لی کی ہے اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی ایک اچھے استاد کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ مکمل طور پر کسی کو تھوڑا سا اسکیپ روٹ دیا جائے کہ تو نے یار یہ اتنی بات کی ہے حالانکہ وہ اس سے بھی زیادہ کی تھی لیکن وہ چشم پوشی کی آگے اس بیوی کا قیرہ دیکھیں یہ بیوی کوئی اہل دیز نہیں تھی جو بندی نہیں تھی بریلوی نہیں تھی شیعہ نہیں تھی ام المومنین ہے فَلَمَّا نَبَّعَهَا پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خبر دی قَالَتْ مَنْ أَمْبَعَكَ ح تو بول ٹی وی علیہ علماء کہتے ہیں تیرا قیدہ ہی نہیں ہے علم غیب دا تو نبی نشان کے ٹانڈی پی ہیں نبی نے بیوی ہو کے اے بول ٹی وی علیہ جواب ہے کہتے ہیں نا شان شان کام کی نا وہ کہتے ہیں آگے پھر نبی علیہ السلام ہی ڈانڈ دیتے ہیں کہ یار تیرا اتنا بھی قیدہ نہیں ہے اپنے خامد کے بارے میں کہ میں تو علم غیب رکھتا ہوں قال من انبا کہا دا وہ بولی حضور کو کس نے یہ بات بتائی مجھے تو خبر دی ہے اس نے جو علم والا ہے جو اور خبردار ہے حضور نے بھی خود نہیں کہا کہ چونکہ میرے پاس خود علم غیر تھا کہ میں آپ یار منہ تو پتا ہے ایک عنیب قریشی صاحب بھی کہتے ہیں جی وہ وہاں پہ بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہیں آسان پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ تو آپ کے گھار کے اندر جو ہوا ہے وہ آسان نے کہا کہ مجھے میرے رب نے بتایا یہ عقیدہ اگر رکھیں رب نے بتایا تو ایک مہارت آگئی ہے وہ جب چاہیں جو غیب چاہیں معلوم کر لیتے ہیں خود بخود خود بخود یہی قیدہ ان سے پوچھ لیں وہ کہتے ہیں کہ کمپیٹنسی حاصل ہو گئی ہے ہم یہ کہتے ہیں کمپیٹنسی نہیں ہے جیسے بچے کی بلادت کے بعد عورت کے پستان میں خود بخود دودھ اتر آتا ہے وہ عورت خود دودھ نہیں بنا سکتی اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا اس طرح علم غیب والا معاملہ ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ظاہر فرما دے اور اس میں یہ اہل حدیثوں کا بھی موقع باتر ہے جو کہتے ہیں جو علم میں آجائے وہ غیب بھی کوئی نہیں انہوں نے نبی شڑک چاڑ دیتی ہوئی ہے اور بھئی اللہ کے بندے وہ تو اللہ کے علم میں بھی ہر چیز ہے تو اللہ کے پاس بھی غیب کوئی نہیں ہے 
جب ہم غائب کی بات کرتے ہیں اپنے اور نبی کے ریفرنس سے ظاہر ہے زابے قبر مارے لیے غائب ہی ہے نبی کے پاس آئے وہ دیکھتے تھے صحابہ نہیں دیکھتے تھے صحابہ نہیں دیکھتے تھے بعد کے بزرگ دیکھ لیتے تھے کیونکہ چوٹ مار دیتے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں رکے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے ان کا کیوں ان کا ایک پشاب کے چھیٹوں سے بچتا تھا دوسرا چگلی کرتا تھا اور پھر حضور نے کہا کہ میں نے خواہش کی کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنوا دے پھر میں نے کہا تم اپنے قبروں میں مردے ہی دفنانے چھوڑ دو کہ تمہیں پیچھے گیا دکھانا نے سنوا دے ساپا تو سن نہیں سکے ایک ایک کوڑ پھڑے گئے نہیں نہ دے اچھا وہ میں وہ گل پوری کر لوں تو وہ یہ علم الغیب کا عقیدہ اممہ عائشہ نے دے دیا صحیح بخاری مسلم میں جو تین اصحاب کی توبہ کا واقعہ ہے اس میں الفاظ موجود ہیں جن اصحاب نے بہانہ کیا تھا ایک صحابی نے بہانہ نہیں کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ میں میں نے سوچا کہ اگر میں اللہ کے نبی سے چھپا لوں گا تو اللہ تو ان کو بتا ہی دے گا ان کا تھا اللہ بتاتا ہے یہ اور اس میں اہل حدیث نے جو ایکزیجریشن کی ہوئی ہے کہ جو علم میں آجائے وہ غیب نہیں بالکل یہ بھی باطل عقید ہے بالکل جھوٹا عقید ہے فیبریکیٹڈ ہے کیونکہ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے وہ جب اپنے آپ کہتا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں تو ہمارے ریفرنس سے بات کرتا ہے نبی علیہ السلام کو ہمارے ریفرنس سے علم الغیب تھا جتنا اللہ نے دیا ٹھیک ہے جی علم الغیب وہ یہاں پہ میں نے یہ پمفلٹ ایک لکھا ہے یہ دکھائیں جی مسئلہ استانت بھی کور ہے غیر اللہ سے مدد یہ دکھائیں جی دعا صرف اللہ ہی سے میرا سچ پیپر نمبر 3 ہے اور میرا لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی توحید کی اصلاح کا سبب بنا ہے اس میں میں نے سارے عشقالات کے جواب دی ہیں اس کے اندر میں نے یہ حدیث ڈالی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم سے چار ہزار چھاسی نمبر اور صحیح مسلم میں فور نائن ون سیون بخاری میں فور زیرو ایٹ سکس کچھ اصحاب کو دھوکے سے شہید کیا گیا یہ بڑا لمبی حدیث ہے یعنی یہاں سے وہ مانگ کے لے گئے تھے کہ ہم اپنی قوم کی تربیت کے لیے آپ کے اصحاب کو لے کے جا رہے ہیں راستے میں ان کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا تو بخاری میں الفاظ ہیں کہ انہوں نے دعا کی مرتے ہوئے اللہم اخبر عنا حالانکہ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود تھے آج تو ہمارے ساتھ کمیونکیشن بھی ڈریکٹ نہیں ہے دروشیف کے بغیر وہ بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے یا خود پہنچاتا ہے جس طرح بھی پہنچاتا ہے اور مسلم کے الفاظ بہت زبردست ہیں اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقینکا فرضین عنکا ورضیت عنا یہ مسلم کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ ہمارے نبی تک ہماری حال کی خبر کر دینا کہ بے شک ہم تجھے مل چکے اور ہم اس حال میں تجھ سے ملے کہ ہم تیری ملاقات کے اوپر راضی ہیں اور اس دین کے اوپر راضی ہیں یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے یا مدینہ شیح میں بیٹھے ہوئے اپنے اصحاب کو بتائی کہ تمہارے اصحاب اس طرح جو ہے وہ شہید کر دیئے گئے ہیں بلکہ صحیح بخاری میں آتا ہے جب غزوہ موتا کے موقع پہ اصحاب شہید کیے گئے اس وقت بھی آپ نے خبر دی اللہ تعالی نے آپ کو منظر دکھا دیا یہ خاص خاص مواقع ہے بعض کا اللہ تعالیٰ خود دکھا دیتا تھا بعض کا جبرائیل اسلام کے ذریعے وہی آ جاتی تھی لیکن اس میں پوائنٹ نوٹڈ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ڈریکٹ یا جبرائیل اسلام کے ذریعے بتایا گیا اس میں ڈیٹیل نہیں ہے لیکن ہم بریکٹس میں لکھتے ہیں جو کہ باقی حدیث سے یعنی کہ ثابت ہوتا ہے اس سے یہ چیز ثابت ہوگی جو صحابہ شہید ہوئے ان کا تھا کہ نبی علیہ السلام خود ان کو آپ نے نہیں پکارنا. 
تو میں کہتا ہوں ایک حدیث میں تین عقیدے کلیر ہیں علم الغیب حاضر و ناظر اور استانت اس حدیث کا جواب دیں یا کہ یہ بد عقیدہ تھے یا یہ وابی تھے یہ صحابی وابی تھے کہ جنہوں نے یا رسول اللہ انظر حالانہ نے کہا جبکہ نبی علیہ السلام موجود تھے اور کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے وہ کیوں کیا کہ حضور امان شیف انہوں نے پڑھا ہوا تھا اس کو فتح تھا کہ سورہ تحریم کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور کی بیوی نے کہا کہ تجھے اے اللہ کے نبی آپ کو کس نے بتا دیا انہوں نے کہا مجھے اللہ نے بتایا ان کو یہ پتہ تھا کنزل ایمان شریف کے اوپر عمل کر رہے تھے وہ صاحب کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کرتے چلی بھئی ایک سوال ہوا ہے استوال انرش والا اس میں یہ ہوا ہے کہ یہ جو تھے شیعہ علم تھے کوئی مسمی صاحب بریلوی دون ایک مسمی صاحب تھے مسمی صاحب شیعہ علم تھے مفتی انیب قریشی صاحب تھے دیوبندی جو تھے وہ بدل بدل کے آتے رہے ہیں وہ ان کا مجھے نام ذہن میں نہیں ہے اور اہل حدیث کے تھے یہ جو ہیں کاری خلیل الرحمان جوید صاحب انہوں نے اپنی طرف سے شریف جنٹل مین بچارا بڑا ترسا اندازہ تھے میرے او اللہ نے بندو اہل حدیثوں کوئی اور بندہ پیجو یار اللہ نے بندو شریف آدمی پیجو نہیں وہ ایسے جواب دینے میں وہ بھی تیز تھے نہیں لیکن بہت ڈیسنٹ آدمی ڈاکٹر آمیر لیکت بھی نا بالکل اس میں تو پارٹی بان گئے نا کیونکہ تو یہ سب ایک طرف تھے تمام ایک طرف سے صرف اہل حدیث ایک طرف تھے بلکہ وہ مزاق اڑاتے رہے تو یعنی جیسے بندہ کسی کا مزاق نہیں کرتا کہ یار ان سے ادرا شکر لگے گا کہ بھئی یہ تو نرالی بات کریں گے نا ساری دنیا سے تو انہوں نے پھر انہوں نے بھی تھوڑی بات غصے میں آ کے ایسی کر دی انہوں نے کہا جی آپ اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے پھر تو عامر لاکر صاحب کو آگ لگی انہوں نے کہا جناب آپ نے ہم لانت دیتے ہیں اس بندے کی زندگی پہ ہم اسی وقت ہمیں موت آ جائے اگر ہم اللہ کے وجود کے منکر ہوں یہ آپ نے بہت بڑا ظلم کیا ہمارے پہ پھر جناب صاحب نے چڑھائی کر دی ان کے اوپر خیر یہ تو بات مجھے یہ بتائیں کہ آپ اللہ کو آج پہ مانتے ہیں ہاں جی دوسرے جو دیوبندی تھے غالباً اگر میں غلط نہیں کہہ رہا اب ان کا نام بھی مجھے صحیح سکے یاد نہیں ہے انہوں نے کہا جی آپ نے پھر اللہ کے لیے جسم کا عقیدہ رکھا ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں پھر انیپ رشی صاحب نے چڑھائی کر دی انہوں نے کہا جی مجھے ایک بات کا جواب دیں اللہ بڑا یا عرش بڑا ہے اگر اللہ عرش سے بڑا ہے تو عرش پہ آیا کیسے ہے وہ عرش پہ آیا کیسے اور اگر اللہ نعوذ بلا سے چھوٹا ہے تو پھر وہ اللہ کیسے ہے پھر جناب آپ پیسے چلتی رہی لیکن پھر اہل حدیث آگے مزید نہیں بول سکے جی جی وہ اہل حدیث تو نہیں بول سکے ہم تو الحمد للہ کتاب و سنت کا دفاع کرتے جی شاہ جی میں انیپ ریشی صاحب نے جو یہ سوال کیا تو میں انیپ ریشی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اللہ بڑا یا کائنات بڑی ہے اللہ بڑا تو اللہ کی طرح پھر یہ تو کہتے ہیں نا ہر جگہ ہے پوری کائنات میں اور سارا کچھ کرتے ہیں تو کائنات تو بار المخلوق ہی ہے نا اس قسم کے متشابہات سوالات کرنا ہی غلط ہے یہ بدت ہے اس سوالات اللہ کے عذاب بھی پھر انہوں نے بیچ میں نہیں نہیں وہ کسی کا مجسمہ کا عقیدہ ہے جو اللہ کے لیے جسمیت کے قائل ہے نعوذ باللہ مجسمہ بھی جو ہے گمراہ ہیں اور جہمیاں بھی جو اللہ کی صفات کی تعویلات باطل اپنی مرضی سے کرتے ہیں وہ دونوں ہی گمراہ ہیں نہیں اہل حدیث کو مجسمہ نہیں کہنا چاہیے اہل حدیث کوئی مجسمہ نہیں ہے نہ وہ میں ان کا کوئی وکیل نہیں ہوں لیکن وہ میں نے نہیں اس سے کبھی سنا کہ انہوں نے بعض اوقات ان کی گفتگو میں ایسا رنگ آتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ایمفسائز چونکہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ مسئلہ صحیح طریقے سے کھول کے بیان کریں وہ بھی عرش کے مسئلے کو اس طرح ایگزیجریٹ کرتے ہیں کہ وہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے لیکن آپ دیکھ لیں اہل حدیث کے اندر ہی مجاہد لوگ پیدا ہو گئے ہیں حافظ سعید صاحب کی کتاب ہے عقیدہ اور منحج اس میں انہوں نے لکھے ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ کہ عرش پہ کیفیت کیا ہے اور ہمارے ساتھ ہونے کی کیفیت کیا ہے ہم اللہ ہی کو تفویض کرتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ بھی ہے اور اللہ عرش پہ بھی ہے یہ عقیدہ منحج آفت صحیح صاحب نے لکھا ہے جو شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی آزم سعودی عرب کے شاگرد ہیں اور جماعت الدعوی کے امیر ہیں اور انہی کے ادارے کے مفتی ہیں مفتی عبدالسلام صاحب عبدالسلام بٹوی صاحب ان کی تفسیر اس وقت عام ہوئی بھی ہے اور انہوں نے پھڑ کے سیدھا کر چڑھے انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے 
اللہ ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے آپ دونوں کے مسئلے میں یہ علم قدرت سما بزار یہ جو آپ زبان درازیاں کر رہے ہیں یہ نہ کریں دو اہل حدیث کے علماء کے میں نے والے دی ہیں یہ بڑے علماء ہیں باقی یہ جو عریب قریشی صاحب کو میں بتاتا ہوں کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں عریب قریشی صاحب بڑے ہیں یا آمد عبریلوی صاحب بڑے ہیں آپ نے پوچھا تو نا عرش بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے تو احمد عبریلوی صاحب کا عقیدہ میں آپ کو کنزل ایمان شریف میں جو عقیدہ ہے میں وہی آپ کو دکھا دیتا ہوں اے دکھاؤ جی کنزل ایمان شریف بارو بھی دکھاؤ اندروں میں پڑھ کے سنانا ہے نانو کہ انیب قریشی صاحب کو پتا چلے کہ انیب قریشی صاحب بڑھے ہیں یہ احمد عبریلوی صاحب بڑھے ہیں یہ الرحمن علی العرش استوا یہ آیت ہے سورہ تاہا کی آیت نمبر ہے پانچ الرحمن علی العرش استوا یہ الرحمن جو ہے وہ دوسرے صفحے پہ تھا یہ اس صفحے پہ ہے یہ پہلا ہے پہلی لائن کنزل ایمان کا ترجمہ علی العرش استوا الرحمن علی العرش استوا رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے یہ حمزہ بریلی صاحب کا ترجمہ ہے تو مفتی انیب قریشی صاحب نے جب کہا نا اللہ بڑھا ہے یا عرش بڑھا ہے اس کا جواب یہ ہے رحمان نے اس رحمان نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے تو اسی مفتی صاحب ٹینشن نہ لگو اے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہی فرماتا اور یہ جو حمزہ بریلی صاحب نے ترجمہ کیا نا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے یہ سورہ کی آیت نمبر ہے اللہ کی مثل کوئی شہ نہیں ہے وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے یہ اس کے تحت یہ تو میں نے حمزہ بریلی صاحب کا اب میں آپ کو اپنے بزرگوں کا گیتہ بھی بتاتا ہوں یہ تو انڈیا پاکستان کے بزرگ تھے نا یہی جامعہ تربزی کھولنے لگا ہوں میں آپ بریلیوں کا ہی ترجمہ ہے زیاؤل قرآن پبلیکیشن کا ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا یہ دکھائیں جی ان کو میں ان کو بتاتا ہوں کہ جناب اللہ بڑھا ہے کہ عرش بڑھا ہے اس قسم کے فضول سوالات کے اوپر یہ میں دکھاتا ہوں یہ جناب یہ لائن انٹر لائن ہوئی نہیں ہے جی اس پیج کے اوپر یہ ساری ان کو ایک بار دکھائیں میں پھر ورڈ بائی ورڈ استوال العرش کا عقیدہ اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمزی المتوفا 279 ہجری جو جامعہ ترمزی کے معلف ہیں شمائل ترمزی بھی ان کی کتاب ہے انہوں نے کیا عقیدہ لکھا ہے ورڈ بائی ورڈ میں پڑھ کے اس میں آپ کو سناتا ہوں یہ کور کر لیے جی اس میں میں کلیر کر دوں کتاب الاعتقاد امام بی حقیقی کتاب میں صحیح سنت کے ساتھ امام مالک کا قول ہے اللہ کا عرش پر استوا معلوم ہے ایمان لانا واجب ہے کیفیت مجھول ہے ایمان لانا واجب ہے اور سوال کرنا بدعت وہاں پہ اہل حدیث عالم نے یہ بڑھت پڑی ہے قریشی صاحب نے کہا جی آپ نے ترجمہ ہی غلط کی ہے تو اگلے دنوں ترجمہ کیا آگے ترجمہ بھی کینسل ہونا چاہیے ترجمہ غلط نہیں ہے یہی ترجمہ ہے ایک ڈی سمپل عربی سارا نمان دی ہے اے ترجمہ میں حمزہ بریلوی صاحب پڑھتا ہے نا رحمان الرشد آپ سنیں یہ ترمزی میں یہ ترجمہ جو ہے وہ ضیاء القرآن پبلیکیشن پیر کرم شاہ صاحب کے دار یہ سنیں بخاری مسلم ایک حدیث ہے جو جامعہ ترمزی میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق ڈبل سکس ٹو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رام میں ایک نوالہ بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی گھوڑے کی پرورش کرے اور اس کے بچے کو پال کے بڑا کر دے حتیٰ کہ وہ اہد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ایک نوالے کا سواب اہد پہاڑ یہ اہد پہاڑ کئی کلومیٹرز پہ پہلا ہوا ہے چھوٹا نہیں ہے شاہ جی میرے رہو کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہے 
اوت پہاڑ تو اس کے برابر کر دیتا ہے ایک نوالے کے ثواب کو امام ترمزی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ترمزی میں ڈبل سکس ٹو انٹرنیشنل امریکہ مطابق اور یہ جو بریلویوں کی نمبرنگ ہے زیال قرآن کی یہ فائیو نائنٹی ایٹ ہے اچھا اس کے اوپر امام ترمزی کرتے ہیں یہ حدیث اور اس طرح کی دوسری روایات جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات مثلا ہر رات آسمان دنیا پر رب کے اترنے کا ذکر ہے علماء فرماتے ہیں اے علماء بریلوی دو بندی الحدیث نہیں پہلے تین سو سال دے علماء علماء پرائیم عزت والے علماء علماء کرائیم مجرم علماء کی بات نہیں ہو رہی فرماتے ہیں یہ روایات ثابت ہیں ان پر ایمان لایا جائے اور ان میں کسی قسم کا وہم نہ کیا جائے اے وہم انہوں نے کیتا ہے نا کہ یہ عرش وڈا ہے کہ اللہ وڈا ہے اور یہ نہ کہا جائے کہ یہ کیسے ہے اے دیکھ لو اے ترجمہ نے خود مفتیاں نے کیتے ہیں نا اور یہ پورا علماء کا پینل ہے زیال قرآن کا جو یہ ترجمہ چاہتا ہے اور پھر امام ترمزی لکھتے ہیں کہ امام مالک اے لو امام مالک کا ذکر پہلے نمبر پہ آگیا امام مالک بن انس امام سفیان بن اویانہ امام عبداللہ ابن مبارک جو امام انیفہ کے شاگرد ہیں عبداللہ ابن مبارک ان سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث کو کیفیت کے بغیر ہی پڑھنا اور ماننا چاہیے علماء اہل سنت والجماعت کا یہی قول ہے اے اہل سنت والجماعت بریلوی اہل سنت والجماعت دیوبندی اہل سنت والجماعت اہل حدیث کا ذکر نہیں ہو رہا اہل سنت والجماعت امام ترمزی اور جامعہ فرقے نے ان روایتوں کا انکار کیا ہے جامعہ وہ ہے جو ان کو استوال لڑس یہ ساری چیزوں کو کہتے نہیں استوال لڑس سے مراد غلبہ ہے جیسا کہ خانہ کعبہ جو اللہ کی تجلیات کا مرگ ایک خود سے ہی کرتے ہیں حالانکہ کعبے کے بارے میں تو اللہ نے کہیں نہیں کہا میں کعبے پر مستوی ہوا کس طرح دو کمپیرزن کراتے ہیں کس کو دھوکہ دیتے ہیں اور کہا کہ یہ تشبیح ہے اور اللہ تعالیٰ تشبیح سے پاک ہے کہ اس کی کوئی مثل نہیں بیان کی جا سکتی لہذا یہ متشابہات میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر سیون ہے کہ قرآن حکیم کی آیات دو قسم کی ہے ایک محکمات ہے اور اللہ نے کہا کہ وہ اصل کتاب وہی ہیں ام الکتاب وہی ہیں اور دوسری ہے متشابہات اور دن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ ان کے پیچھے پڑتے ہیں یہ متشابہات ہیں اللہ تعالیٰ کی سفات ہمیں ڈیٹیل نہیں پتا سورہ اشورہ میں واضح آگیا لئیسہ کم اس لی شئی وہو السمیع البصیر کیوں اس کے پیچھے پڑتے ہو پھر مامتے نہیں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر ہاتھ سما اور بسر کا ذکر کیا ہے یہ دیکھ لیں فرقہ جامعہ نے ان آیات کی تفسیر و تعویل علماء اہل سنت کی تفسیر کے خلاف کی ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا نہیں کیا بلکہ وہ کہتے ہیں ہاتھوں سے مراد قدرت ہے جس طرح یہ کہتے ہیں استوال اللہ سے مراد غلبہ ہے عرش میں اور غلبہ تو اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ ہے اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ جو جہمیہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تشبیح بیان کرتے ہیں یہ مجسمہ والا جو معاملہ ہوتا ہے وہ مجسمہ کہنا شروع کر دیتے ہیں اس کی برو کہتے ہیں کہ جب یہ کہا جائے گا کہ اس کا ہاتھ دوسروں کے ہاتھ کی طرح ہے یا اس کا دیکھنا دوسروں کے دیکھنے کی طرح ہے تو یہ تشبیح ہوگی لیکن اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ سما اور بسر ہے لیکن بلا کیفیت اور کیفیت اور مسلیت کا ذکر نہ کرے تو تشبیح کیسی ہوگی اور یہ اس طرح ہے جس طرح اللہ نے خود اپنی کتاب میں فرمایا ہم کب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جب دائیں آتے ہیں تو ہم یوں ایسے اشارہ تو نہیں کرتے کبھی نہیں ہم نے اشارہ کیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کا استوال العرش جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کی ہمارے ساتھ مائیت جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے 
دیکھیں اہل حدیث کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے وہ بھی جب کہتے ہیں نا جی اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ادھر ہے علم قدرت سما بساد کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے یہ انٹرپٹیشن علماء کی کی ہوئی ہے نا علماء کر رہے ہیں نا اب انہی کے اپنے علماء مانگ رہے ہیں کہ اس تعویل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں اور یہ ساری بحثیں آئی ہیں موتزلہ کی وجہ سے جامعہ کی وجہ سے صحابہ میں آپ کو یہ کوئی بحثیں نہیں ملے گی پھر یہ مثال دیتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک لونڈی والی جو کہتے ہیں آسان اس نے اونلی سے اسمان کی طرف اشارہ کیا جی 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 فس سما ٹھیک ہے اسمانوں میں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے لیکن اگر اس پہ آگے سے نیب قریشی صاحب کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے نیچے کوئی ہو امریکہ میں اس کے اسمان کا اشارہ تو نیچے کی طرف ہو رہا ہوگا پاکستان والے کا اوپر کی طرف سے ہوگا آپ بتاؤ اللہ کی طرح یہ پھر اس طرح کے سوالات شروع ہو جائیں گے نا جو ادھر ہوگا وہ ادھر اشارہ کرے گا تم جہاں کہیں بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے جو سورت البقرہ میں ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک دفعہ مسجد میں آپ کسی مسجد میں داخل ہوئے تو کعبے والی دیوار کے اوپر تھوک پڑی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھرچی اور آپ فرمایا یہ اور وہ رابی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں غالباً آپ نے یہ کہا تھا تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے اور آپ فرمایا جب کوئی تم میں نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کا اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے تو تم نہ تھوکا کرو تو کسی سے ابھی نن کا یار اللہ اللہ تو عرش پہ ہوتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں نماز پڑھتے ہمارے سامنے آ جاتا ہے پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رحمان کی دو انگلیوں میں دل ہے ہر بندے کا چاہے تو یوں پلٹ دے چاہے یوں پلٹ دے یہ کہتے ہیں جب ٹوائلٹ میں جائیں گے تو کیا وہاں پہ بھی اللہ یہ سوال ہی کرنا غلط ہے پھر ہم سوال کریں گے رحمان کے دو انگلیوں سے دل باہر نکل جاتا ہے جب آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں یہ سلفیوں سے ہم سوال کریں گے یہ بھی ایگزیجریشن کرتے ہیں قرآن پاک میں دونوں طرح کی آیات ہیں سورت المجادلہ میں ہے تم تین نہیں ہوتے چوتھا تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم پانچ نہیں ہوتے چھٹا تمہارے ساتھ ہوتا ہے وہ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو سورہ قاب میں ہے نحن اقرب الہی من حبل الورید ہم تمہاری رگے جہاں سے زیادہ تمہارے قریب ہیں اس کی تعویل کرتے ہیں کہتے ہیں فرشتے مراد ہیں او چلو ان کو چھاٹ دے ہو سورہ مجادلہ ہی چاہ جو تم تین نہیں ہوتے چوتھا تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم پانچ نہیں ہوتے چھٹا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے وہ ہوا معکم اینا ما کانو تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب جس کا تم ذکر کر رہے ہو کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے جو بہرا نہ ہو غائب نہ وہ کیا ہوگا سننے والا اور موجود ہوگا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے تمہارے سواری کی گدت سے زیادہ تمہارے قریب ہے یہ سلفیوں نے بھی بہت بڑا فتنہ کھڑا کیا ہے اس حوالے سے آنفیوں نے بھی بہت بڑا فتنہ کھڑا کیا ہے میرا پہلے بھی کلیپ اس پہ ریکارڈڈ تھا دونوں زیادتی کر رہے ہیں آپ دونوں طرح کی آیات پر ایمان لائیں اور آپ وہی کہیں جو سورہ علی عمران میں ہے کہ ہم تمام متشابہ آیات پر بھی ایمان لاتے ہیں یہ تمام آیات ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور پھر ہم دعا کرتے ہیں اسی میں ساتھ آیا ربنا لا تزی قلوبنا بعد اذ حدیتنا وحب لنا من لدنک رحمہ انکا انت الوحاب یہ آپ کہیں علی بھئی آپ کی گفتگو سے دو پوائنٹ بنے ہیں میرے جی بنائیں دو چھوڑ کے سو بنائیں ایک یہ بنائیں کہ موجی زبیلی زہی صاحب سے میری ایک دفعہ بات ہوئی تھی اس مسئلے میں مجھے کسی شخصیت کا حوالہ نہ دیں ایل بھی بات کریں انہوں نے میرے سے سوال کیا تھا بلکہ انہوں نے کہا جی آپ مجھے یہ بتائیں علی صاحب آپ جس وقت وہ دعا کرتے ہیں ایسی کو بات کی تھی تو آج کی طرح کہتے ہیں میں کہا جی اوپر کہتے ہیں کیوں کرتے ہیں کہتے ہیں آپ کے سوال کا جواب مل گیا نہیں تو آم جب ایسی کو بات کی دعا کا قبلہ آسمان ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان والا جب آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا رہا ہوتا ہے تو ادھر ہوتے ہیں امریکہ ہمارے بالکل قدموں کے نیچے ہے تو وہ ہاتھ تو نیچے ہو جائیں گے اب اس کا کیا جواب ہوگا زمین تو گول ہے پھر جس طرح دعا کا قبلہ آسمان ہے نماز کا قبلہ خانہ کعبہ شریف ہے یہ تو قبلہ ہے ٹھیک ہے قبلہ ہے اچھا دوسرا سوال جو ہے نا وہ تو خیر اور بھی بہت سے مسائل میں آپ کے بارے میں جو ہوتا ہے لوگوں کو آپ نے بھی خود اس بات کے قرار کیا کہ اس میں انفی بھی زیادتی کر رہے ہیں الحدیث بھی زیادتی کر رہے ہیں جی جی میں تو جنگی چھوڑوں نتیجہ یہ نکلا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب آگے بات بیان کر رہے ہیں صرف پوری امت میں یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم انجینئر صاحب کے پیچھے لگ جائیں اور جناب چودہ سو سال کے لوگوں کو زیرو کر دیں 
ہم کہتے ہیں کہ چودہ سو سال کے لوگوں کے مقابلے پہ اگر انجینئر صاحب ہے تو انجینئر صاحب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اگر ان چودہ سو سال کے مقابلے میں امام ترمزی کے میں الفاظ ورڈ بھی ورڈ پڑھ رہا ہوں اور آمدہ بریلی صاحب کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں ورڈ بھی ورڈ تو آپ آمدہ بریلی اور امام ترمزی کو جا کے ان کی قبریں اکھاڑے نا ان کو بعد عقیدہ کہنا انجینئر صاحب کو کہتے ہیں انجینئر صاحب کا تو عقیدہ بالکل ٹھیک ہے دیکھیں نا انجینئر صاحب کی اپنی تو کوئی ذاتی بات ہے ہی نہیں ہے انجینئر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ دلائل کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ بات ہی بالکل غلط ہے کہ جی اس طرح کا تومت لگانا کہ انجینئر صاحب ہی صحیح ہے دیکھیں میں شاہ جی ان عقائد کی بنیاد کے اوپر کیا کہہ رہا ہوں کہ بریلوی جو بندی اہل حدیث شیعہ کافر ہیں میں تو قادیانیوں جو اہل سنت کا ٹوٹا ہوا ایک آف شوٹ ہے علامت قادیانی دجال کے ماننے والے اور دوسری طرف نسیری جو اہل تشیعوں کا آف شوٹ ہے جو شام میں حضرت علی کے لیے الویت کا عقیدہ نعوذ باللہ رکھتے ہیں مولا علی کے لیے میں ان دو فرقوں کے علاوہ کسی کی تکبیر بھی نہیں کرتا ان کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کے بزرگ بابوں کی ساری غلطیاں باوجود ہونے کی پتہ ہونے کے باوجود میں ان کو جو ہے وہ تقریر نہیں ان کی کرتا ہونا چاہیے کہ ان کے میں ان کے عوام کو یہ ساری فوٹو کاپیاں کرا کے بانٹوں کہ یہ کشور مجوب میں اشتبیش میں کیا کچھ یہ بزرگ لکھ کے گئے ہیں نبی علیہ السلام کی گستا کیا تاکہ یہ جا کے کپڑے اکھاڑے بزرگوں کی یا ان کی نہیں اکھاڑنا چاہتے تو کم از کم پرنٹنگ پریس جا کے توڑے ان کے جن کے اندر یہ چیزیں چھاپ رہے ہیں پرنٹنگ پریس توڑو انہوں نے اچھا لیپی ایک مسئلہ اور آیا انگوٹھے چومنے کا اس میں بھی مجھے اہل حدیث اور شیعہ تو نظر ہی نہیں آئے پکچر میں پتہ نہیں وہ انہوں نے کارڈ دیا سب کے جامعہ انگوٹھے چمنے تھے بس وہ بریلی آو نا لیاو نا ایس وڑا انگوٹھے تھا بھی میں بندوں پر لکیتے ہیں آج منو پتہ سے یہ بھی آ جائے گا اس پر تواتر امت ہے کہ وہ قبول ہوتی ہے فضائل میں اور انہوں نے بلکہ ضعیف حدیث بھی انہوں نے تو ضعیف کے نکاح وہاں پہ یہ عام طور پر اس میں دلیل دیتے ہیں کہ جی ضعیف حدیث پوری امت کا موقف ہے کہ وہ فضائل میں قبول ہوتی ہے لیکن اوہ پڑھا نہیں امت پوری امت اے جناب ایک چینل دے بہ کے چار بندے پوری امت پوری امت کہنا شروع کرتے ہیں انہوں نے ضعیف حدیث بھی نہیں کی وہاں انہوں نے کہا جی فکہ انفی میں ہماری حدیث ہے ہاں یہ بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اوکی در ہے فرانسا بلائیں ان کو یار دکھانی اچھا وہ فارغ ہو گیا ہے میں بعد میں دکھاتا ہوں صحیح مسلم شریف سے یہ آپ نے صحیح مسلم کا والا میں آپ کو دکھاتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ انگوٹھے چومنے کا جو مسئلہ مفتی عنیب قریشی صاحب نے بیان کیا ہے نا اس میں میں نے ان کا وہ کلپ دیکھا ہے اس میں بڑے انٹلیکچول طریقے سے انہوں نے ان چیزوں کو کور کیا اور انہوں نے بجائے کو کتاب و سنت کے دلائل دینے کے انہوں نے فرمایا کہ جی یہ تو فکہ انفی کا مسئلہ ہے بالکل میں مفتی عنیب قریشی صاحب کے ساتھ ہوں فکہ انفی کا یہ مسئلہ ہے کتاب و سنت کا یہ مسئلہ نہیں ہے صحیح کہا آپ نے کیونکہ یہ جو انگوٹھے چمنے والی روایت ہے یہ الموضوعات امام ابن جوزی المتوفہ پانچ سو ستانوے ہجری جنہوں نے یزید کے رد کے اوپر کتاب لکھی ہے محدث ابن جوزی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الموضوعات بڑی بڑی گھڑی ہوئی یہ دیسے ان کے اندر گھٹے چمنے والی روایت لکھی ہوئی ہے اے جناب نیف صاحب اے موضوعات شریف ہی چاہے ساٹھی کرنا تو انہیں نے قرآن شریف بخاری شریف مسلم شریف تو آڈیاں کرنا انہیں نے موضوعات شریف کڑی ہوئی شریف اور کڑی ہوئی شریف وضع کی گئی یہ وضع کے لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے وضع کی گئی چیز وضع کی گئی فیبریکیٹڈ انگلیش میں ہم کہیں گے فیبریکیٹڈ یہ موضوعات شریف سے انہوں نے روایت پیش کی ہے یہ کوئی عدیث کی کتاب نہیں ہے بلکہ گھڑی ہوئی بڑی بڑی عدیثوں کی ہے 
موضوعات شریف یہ بتائیں اور غلام سو سیدی صاحب نے صحیح مسلم میں بقیدہ اس حدیث کے حوالہ نیچے لکھا ہے موضوعات شریف شریف تو میں کہہ رہا ہوں موضوعات ہونے والا لکھا ہوا ہے تو جو گڑی ہوئی حدیثوں کی کتاب میں سے نکال رہے ہیں اب انیب قریشی صاحب کو پتا تھا یہ موضوعات شریف میں ہے تو انہوں نے کہا کہ اب چونکہ شریف شریف ہے تو ہم ان کے بزرگوں کے حوالے ان کو دے دیں تاکہ اہل حدیث دوبارہ کسی کو شکل نہ دکھا سکیں اہل حدیث تو واقعی بریلویوں کو شکل نہیں دکھا سکتے لیکن سانو تے نہ بریلوی شکل دکھا سکتے ہیں نہ دیوبندی نہ اہل حدیث تے نہ شیعہ اسی تے کرنی صحیح گل سدھی اے جناب دکھاؤ جی کی مسئلہ ہویا جنیب قریسی صاحب نے انہوں پھکی کے دیتی ہے اے پھکی ہے جی امام ابن تیمیہ المتوفہ ساس و اٹھائیس ہجری کی کتاب اقتدا سرات مستقیم انجینئر صاحب نے گھر میں نہیں شاپی یہ دار اسلام پبلیکیشن کی ہے نیچے سے یہ بھی دکھائیں دار اسلام پبلیکیشن سرات مستقیم کے تقاضے اے ترجمہ میں نہیں آپ کیتے اے خود اہل حدیثان دے علماء نے کیتے دار اسلام کی چھپی ہوئی ہے یہ بڑی مشہور کتاب ہے اسی کتاب کے بارے میں میری شیخ زبیر صاحب کے ساتھ فون کال بھی ریکارڈ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اس میں بد عقیدگیاں لکھی ہوئی ہیں ان کتاب اس کتاب کے اندر شیخ الاسلام صاحب یہ آج کل تو شیخ الاسلام ہے ڈاکٹر تعلق آدری صاحب اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب یہ اس زمانے کے شیخ الاسلام آج کل بھی بعض لوگوں کے ہیں انہوں نے اس کا والا نیب قریشی صاحب نے شاہ جی دیا کہ جی ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ ملاد منانا جو نیت ہے پیچھے اس کے اوپر ثواب ملے گا اے دکھاؤ جی میں انڈر لائن کیتے ہیں یہ ریڈ کلر کا انڈر لائن ہوا ہے اقتداء سرات مستقیم میں ملاد والا چپٹر دار اسلام پبلیکیشن یہ میں اکثر والے دیتا تھا آج میں پہلی دفعہ اونیر دکھا رہا ہوں شاہ جی تو آڈی برکت نال موٹھے جمعنے دی برکت نال یہ میں نے آج تک اونیر کبھی نہیں دکھایا کر لیا جی گور یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح نبی علیہ السلام کی ولادت کے دن کی تعظیم کا معاملہ ہے مسلمان یہ چیز یا تو عیسائیوں کی تکلیف میں کرتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کا یوم ولادت مناتے ہیں عید کے طور پر یا رسول اللہ کی محبت اور تعظیم کی وجہ سے کرتے ہیں ابن تیمیہ صاحب نبی علیہ السلام کی محبت اور تعظیم کی وجہ سے کرتے ہیں تو اسی پلے کھانا دیو لوگوں نو پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بدت پر تو نہیں لیکن اس محبت اور اجتہاد پر انہیں ثواب دے گا کس اجتہاد پر کہ حضور کی تعظیم کی خاطر جو ملاد بنائے یہ اس نے اجتہاد کیا نا یعنی بریلوی کب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے شروع سے اس طرح جلسے جروس ہو رہے ہیں وہ بھی مانتے ہیں آٹھویں نویں صدی اجری میں شروع ہیں یہ بھی حکمرانوں نے شروع کیا پھر اجماع کروا دیا حکمران ڈنڈے کی زوڑ کے اوپر اجماع کروا دیتے ہیں آمدہ بریلوی صاحب خود مانتے ہیں کہ آٹھویں نویں صدی اجری میں شروع ہے بریلوی کو کہیں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ شروع سے اس طریقے سے چل رہا ہے وہ کہتے ہیں یہ بات میں شروع ہے تو اب یہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اجتہاد جو کیا ہے نا ملاد منانے کا اس پر اس محبت کی وجہ سے جو انہوں نے یہ تعظیم کے لیے حضور کی ملاد منانے اس پر ثواب ملے گا اچھا اب کیا ہوا نیچے جس نے ترجمہ کیا نا اس نے آشیہ لگا دیا انہوں پتہ لگ گیا کہ ابا جی نے گال غلط کر چھڑی ہے روانی ابا جی ترجمہ کرنے والے مولانا صاحب مولانا عبد الرزاق ملیح آبادی وہ لکھتے ہیں لیکن جسے معلوم ہو کہ یہ چیز بدت ہے اس پر بھی وہ اس کا مرتقب رہے تو ایسی رود میں ثواب نہیں بلکہ اللہ کی ناخوشی کا ذریعہ ہوگا اے اپنے اپنے انہوں سمجھاؤ نا اے تسی تھلے لکھ رہے ہو لوگاں ہستے تسی اپنے تیمیہ نو جاؤ انہوں سمجھاؤ کہ حضرت صاحب ایک ہی شڑول مار کے گئے ہو پھر کہتے شڑول لفظ بول لے شڑول لی ہے نا اے شڑول پھاڑ لی جناب انیب قریشی صاحب نے اونا پھاڑ کے شڑول مار چھڑی کہ جی ہاں جی ہاں گوٹھے چمرے لائے تھے ابن تیمیہ تو اڑے مولا ساتھ صاحب ہی انہوں بڑا پوزیٹیولی پیش کر دے سن بلکل جالی مسئلہ لکھا ہے نبی علیہ السلام نے تو بدت کے اوپر دوزخ کی بشارت سنائی ہے جو بدت ڈکلیئر کر رہا ہے وہ پھر دوزخ کی بشارت لگائے ثواب کی نہیں میرا موقف کیا ہے میرا نہ سلفی والا موقف ہے نہ 
بریلویوں والا میں درمیان میں ہوں میرا موقف دو گھنٹے میں ریکارڈڈ ہے مسئلہ نمبر 63 ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وسیعت ہے صحیح مسلم حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حارت سومار کا روزہ رکھتے تھے پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں فرمایا فیہی ولدت وفیہی انزل علیہ اس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کی خوشی میں اور قرآن کے نزول کی خوشی میں ایک ہی دن میں سال میں باون دفعہ روزہ رکھ کے منڈے کے دن کا خوشی منایا کرتے تھے ہم تو ملاد منانے کے قائل ہیں سنت طریقے کے مطابق باقی یہ جو جنیے جنیے نا آپ یہ چکے کھلی ہوئی ہے نا میں چاہ رہا دعا بھی انہوں دخائی دیا عبداللہ بن عمر کے اوپر بدر کا فتوہ لگایا اور اب تو ان کے علماء نے دفاع بھی کرنا شروع کر دیا کہتے ہیں عبداللہ بن عمر غلط تھی صحیح بخاری میں 10 حدیثیں ہیں کہ عبداللہ بن عمر نبی علیہ السلام کی جگہوں کو تلاش کر کر کے وہاں پہ نماز پڑھا کرتے تھے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج میں اور اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے نبی علیہ السلام کی جگہوں پر نمازیں پڑھنا اور وہ اتنی زبردست حدیثیں ہیں رکت انگیز میں نے مسئلہ نمبر 54 C کے اندر اور 54 D کے اندر ان چیزوں کو ڈریس کیا اس میں عبداللہ بن عمر چونکہ تو یہ عبداللہ بن عمر کے بری بیدت فٹ ہوتی ہے یہ جناب یہ صفحے میں نے یہ انڈر لائن کی ہوئے ہیں یہ لائنیں بھی دکھا دیں اے چونگا ہے جی انگوٹھے چونگنے دے نال ایک چونگا بھی لے لو فریش اے یہ جناب لائنیں دکھائیں جو میں نے انڈر لائن کی ہیں وہ کہتے ہیں خلفہ راشدین سے تو ثابت نہیں ہے یہ نبیل اسلام کی جگہوں کو تلاش کر کے میں نے اس کے رد کے اوپر بقاعدہ دلائل دیئے میراج و نبی بیت اللہ میں نماز پڑھائی گئی ہے کوہ تور پہ نماز پڑھائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے یہاں عیسیٰ پیدا ہوئے تھے یہاں موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا تھا اور اس طریقے سے انبیاء کی تبرک والی جگہوں پہ نمازیں پڑھائی گئی ہیں یہ آج ٹاپک نہیں ہے میں نے مراج و نبی علیہ لیکچر میں مسئلہ نمبر 126 یہ ان کی ڈیفنیشن ہے اور یہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے کام کو بدت کہا عبداللہ بن عمر کو بتی نہیں کہا اے دیکھیں کیسا ہے ان کے پاس عربہ طریقے بچانے کا اپنے بزرگوں کو حالانکہ یہاں جو ترجمہ ہوا یہ میں نے نہیں کیا ہوا یہ کہتے ہیں خبردار نو ایجاد کام نہ کرنا کیونکہ ہر نو ایجاد کام بدت ہے ہر بدت گمرائی ہے اور معلوم ہوا کہ خلفہ راجدین نے یہ بات کبھی نہیں کی لہذا اس فیل میں خلفہ راجدین کی سنت نہیں بلکہ ایک بدت کی پیروی ہوتی ہے سیدھا سیدھا عبداللہ بن عمر کو انہوں نے کہا کہ بیدت کی پیروی کی ہے ظاہر سٹارٹ تو اس نے کی ہے نعوذ باللہ مزالک یہ ان کا فاسد عقید ہے ہم نے اس کو مانتے ہیں باقی انگوٹھے چومنے والے مسئلے میں حنیف ریسی صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ازان کا جواب دینا واجب ہے انگوٹھے چومنا مستحب ہے تو لوگ محمد رسول اللہ تو نہیں کہتے اور صرف واجب ہے دروی شریف پڑھنا تو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ پرپاد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ پر درود نہ پڑے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے مولا علیہ السلام سے کہ کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ پر درود نہ پڑے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں دوسرا کوئی بھی دروشی پڑھ سکتے ہیں تو اپنے بزرگان دین کو فرمائیں کہ یہ ازان کا جواب دینا واجب نہیں سنت ہے دروشری پڑھنا واجب ہے تو آپ یہ انگوٹھے چومنے کے اوپر جو سات تلقین کر رہے تھے تو قریشی صاحب یہ بول ٹی وی پر آپ سے سکیپ ہو گیا آپ شیخ صاحب انسانو شیخ بے شک بنا لو اسی تو انہوں ایک سٹیپ اگے دس رہے ہیں 
کہ درو شریف پڑھنا واجب ہے دوسرا نمبر جو ہے وہ شدونا محمد رسول اللہ اس کا جواب دینا تیسرے نمبر پہ اپ اگوٹھے چننا چاہتے ہیں اور اپ کے فقہ حنفی پہ اپ جو کہ اپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم نے فقہ حنفی پہ عمل کرنا ہے کتاب و سنت پہ تو نہیں کرنا تو ہمارے نزدیک تو وہ حجت نہیں ہے ہمارے پاس تو فقہ حنفی کی جالی روایتیں رد المختار دور مختار کی فتاوی شامی میں رد المختار جو دور مختار پر اعتراضات کے جواب میں علامہ ابن عبدین شامی المتوفا 1252 رد المختار کو فتاوہ شامی بھی کہتے ہیں تو یہ ابن عبدین شامی یہ وہی شخص ہے جس نے سب سے پہلے محمد عبد الواب صاحب پر نجد والی دیس پیٹ کی تھی حالانکہ یہ وہی شخص ہے جس نے رد المختار میں لکھا ہے کہ اگر کسی کو یقین ہو کہ اپنے پشاب اور خون سے سورہ فاتحہ کا تعویز لکھنے سے اسے شفا ہوگی تو وہ کر سکتا ہے اے بزرگ جی توڑے بزرگ کی شروعل بزرگ اور مجاہد بندہ ہے غلام مر جانا تو گوارہ کرے گا لیکن یہ کام نہیں کبھی کرے گا اور کہتا ہے کہ مارے بزرگوں پہ اللہ رحم فرمائے بال کی خال اتارنے کی عادت نے ان کو یہاں تک پچھا دیا کیسا دفاع کیا یہی کسی اور فرقے نے کہا کہتا ہے دیوں کے دوڑے گستاخ نے اے ہی گستاخ نے تو یہ عظمت کی باتیں نہیں ہیں ابن عبدین شامی کا اپنا کریکٹر یہ ہے اور پیر ملشاہ صاحب تو اڑے پیر ملشاہ صاحب انہوں نے ابن عبدین شامی اے سارے چھاپے مار دے اے نقال جے اخواندن مفتی حالانکہ نقل کر دے جے ایک دوسرے دی نقلہ مار مار کے نا تے اے محدث بھی اخواندن دے ہوندے نقال لے صرف نقل کر دے نا تے اے جناب جو ضعیف حدیث ضعیف کیا وہ میں نے بتایا تھا نا ایک دیوبندی مفتی کے پاس میں گیا ان دنوں میں تحقیق کر رہا تھا میں نے کہا جی اپ انگوٹھے کیوں نہیں چومتے میں تو دیوبندی ہو کے بھی بریلوی کے بعد دیوبندی جب ہوا تو میں انگوٹھے چومتا تھا ان کا جی اس لیے نہیں تو نہیں جی ضعیف حدیث ہے فضائل مال میں بھی ضعیف حدیث ہے یہ ضعیف سے بھی ایک درجہ آگئی ہے بلکہ موضوع ہی ہے اور باقی یہ جو ضعیف حدیث ہیں نا ضعیف حدیث فضائل پہ یہ کہتے ہیں نا یہ دھوکہ دیتے ہیں مفتی عنیف قریشی صاحب نے وہ حدیث بیان کی ہے کہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے گوٹھے چومے اس جالی روایت میں اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرے اس خلیل کی سنت پر عمل کرے گا میں اس کا قائد بنوں گا کہ اس کی شفاعت ہوگی جو موٹھے چاہوں چومے گا کہتے ہیں فضائل کہا کہ داخل کرتے ہیں پھر عقیدہ بناتے ہیں حالانکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے ازان کا جواب دیا دروش شریف پڑھا اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگی اس, کی ش... اس پہ میری شفاعت علال ہو جائے گی وہ بیک سپورٹ پہ چلا گیا انہوں نے موٹھے چومنے پہ کام کروا دیا اور الٹا جو نہیں چوم رہے ان کے پر گساہ رسول کے فتوے تو یہ خود فبر... اور یہ ضعیف امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ جو حدیثیں ہیں یا تو حلال و حرام کے لیے لی جاتی ہیں یا لی جاتی ہیں عمر اور نہی کے لیے عمر و نواہی کے لیے کسی کام کا حکم دینے یا اسے منع کرنے یا ترغیب اور ترہیب کے لیے اترغیب و ترہیب یہ امام مزری کی ایک کتاب بھی ہے اترغیب کہتے ہیں نیک امال کی فضیلت لوگوں پر آشکار کرنا فضائل سنانا اور اترغیب ڈر سنانا برے امال کا تو امام مسلم نے تینوں کا ذکر کیا ہے کہ حلال و حرام عمر و نواہی اترغیب و ترہیب ان, ان چھے کاموں کے لیے تین کیٹاگریز بن گئی اور چھے کام اس کے علاوہ حدیث کسی اور کام کے لیے نہیں لی جاتی ہے تو جب اس کام کے لیے حدیث لی جا رہی ہے تو پھر حدیث کا پرکنا ضروری ہے کیا صحیح حدیثیں دنیا میں ختم ہو گئی ہیں کہ آپ لوگ ضعیف حدیثوں سے سارا لے رہے ہو اور جو لوگ یہ ضعیف حدیثیں اپنی کتابوں میں نکل کہ ہم نے اتنی روایتیں جمع کر لی ہیں 
حالانکہ ایسے علماء جاہل کہلانے کے حقدار ہیں جو ضعیف روایتیں ان کا زوب بتائے بغیر اپنی کتابوں کے اندر نکل کر رہے ہیں کیا سید عیسیٰ ختم ہو گئی ہیں اسی کے تحت میں نے کرکل یہ نکالا تھا کہ امام مسلم ضعیف عدیث کو فضائل میں لینے کے بھی قائل نہیں ہیں ٹھیک ہے جی اور میں الحمدللہ آج یہ آن کیمرہ بھی یہ بات بتا تو مجھے اگلے دن ایک بندہ نے فون کیا کہ جی یہ کہاں لکھا ہے وہ جی فلاں تو یہ کہہ رہا ہے وہ اللہ کا بندہ فلانا ٹمکانا یا فلانا ٹمکانا کی کہنا ہے میری ذمہ داری نہیں ہے میں جب ایک بات کہتا ہوں تو اللہ نے بندوں میں مولویاں تو اچھا ہے تسی جڑا ہے جرگمال تو نہ بنو نا آپ خود مسلم سیب کھول کے پڑھیں صحیح مسلم میں پہلی ترانوے روایتیں صحیح مسلم کا مقدمہ مسئلہ نمبر 36 میں میں نے پڑھایا ہے آپ مسلم شریف کھولیں جو بانوے نمبر روایت ہے نا مقدمے میں بانوے نمبر روایت وہ اس کے انڈر یہ ساری ہے ترانوے نمبر تو آ جاتی ہے وہ حدیث جبریل وہ کتاب الامان کی پہلی حدیث ہے بانوے روایتیں جو ہیں نا وہ اس کے اندر ہیں مقدمے میں مقدمے کی جو آخری روایت ہے نا بانوے نمبر اس کے نیچے جا کے امام مسلم نے یہ بالکل واضح طور پر لکھا ہے یہ دکھانا ہے جی میں ان کو یہاں پہ دکھا بھی دیتا ہوں یہ دو صفحے دکھانا ہے یہ امام مسلم نے مقدمے میں یہ صحیح مسلم شریف انٹرنیشنل امری کے مطابق ہے مقبہ اسلامیہ کی شائع شدہ ہے صحیح مسلم آپ اپنی بھی کھول کے پڑھ لیں مقدمہ پڑھیں مقدمے میں بالکل اینڈ پہ جا کے الفاظ آ جائیں گے ٹھیک ہے نا الفاظ اسی طریقے سے لکھے جاتے ہیں پبلک کو دھوکہ نہ دیں کہ جناب یہ کہاں لکھا ہوا ہے ولی بھائی کہہ رہے ہیں جناب وہ انہوں نے کہا کہ جی وہ کھارا پانی ہے یہاں تو نمکین لکھا ہوا ہے تو اللہ تب بندے کھارے اور نمکین میں کیا فرق ہوتا ہے اترغیب و ترہیب فضائل ہی بات ہو رہی ہے نا ٹرمز ہے نا استعمال ہو رہی ہیں ٹرمز مہدس کی ہے یہ دکھا دیے جی اور یہ پہلے صفحے کے اوپر بھی یہ ساری دکھائیں جی جتنے میں نے جملے بولے ہیں نا یہ والے انڈرلائن ہوئے میں میں نے پڑھ کے سنا دیے باقی جس کو شوق ہے خود پڑھے منونا فون کرے کرو اللہ تب بندے ہوتے ہیں منونا رابطے کرے کرو جو چیز میں بیان کر دیتا ہوں آپ کاؤنٹر چیک کتابوں سے کریں انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے علماء کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انجینئر صاحب جو کچھ بتا رہے ہیں وہ لکھا ہوا ہوگا وہاں پہ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے تو یہ باقی جو بریکٹوں والا مسئلہ ہوتا ہے نا یہ بات یاد رکھیں دنیا میں جب بھی کوئی ایک زمان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے نا بریکٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا عامدہ بریلی صاحب نے کنزول ایمان میں کئی جگہ ترجمہ کیا بریکٹ لگائی ہے رحمان اپنے عرش پہ مستوی ہوا آگے لکھا بریکٹ میں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے بلکہ بریکٹ بریکٹ کے ہی لکھ دیا ابھی جو میں نے دکھایا تو بریکٹ میں نہیں لگائی ہوئی اب کیا تعریف کر دی انہوں نے نہیں دوسری جگہ آگے لیس تک مسلی شہی وحوث سمیع علی وحوث سمیع والبصیر اللہ کی مثل کوئی شہ نہیں ہے وہی سننے والا اور دیکھنے والا اچھا بھئی ایک اس پہ یہ اعتراض ہوتا نا وہ بات اکاد یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی جس بندے کی نیگٹیو منٹیلٹی ہونا تو وہ ہمارے علماء نے تو جناب ہزاروں لاکھوں صفحے لکھ دی ہیں اس میں سے ایک لائن چون کے لے آتے ہیں جی نیزیں نہیں گندہ ہم یہ کہتے ہیں اس کے جواب میں کہ دیوبندیوں نے ہزاروں صفحوں کی کتابیں لکھی دو ہزار کتابوں کے مصنف ہیں اشلی تھانوی صاحب تو یہ احمد بلوی صاحب حفظ الامان میں سے ڈھونڈ کے ایک عبارت کیوں لے آئے اس, اس پوڑیا کے اندر یہ پوڑیا سے بھی چھوٹی ہے یہ کتاب صرف دس صفوں کی ہے باقی تقریریں مولویوں کی یہ جو پوڑیا لکھی ہے احمد بلوی نے حسام الرمین ڈھونڈ کے ہی لے کے آئے نا یہ بھی کی کیوں لے کے آئے ہیں ان کی ذمہ داری میں نے تو ایک کلپ چڑھا ہوا حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل میں تو احمد بلوی نے نامکمل مشن چھوڑا تھا کہ صرف دوسروں کے بزرگ بابے جو ہیں انہوں نے ننگے کیے تھے میں نے ان کے بزرگ بابے بھی اور ان کی بھی غلط عبارتیں ننگی کر دی تو ڈھونڈ کے ہی لے کے آئے نا ٹھیک ہے تو یہ ان, ان کو ٹھیکہ ملا ہوا ہے ان کو آج کل ٹھیکہ میرے کو لے جناب کیونکہ ہم سب بلوی صاحب تیرہ سو چالیس جری فوت ہو چکے نے اے پائی چل رہے چودہ سو اڑتیس جری اے انجینئر صاحب کا دور ہے اتنے ٹھیکہ آج کل میرے کو لے پائی چلی بھائی یہ سمائے موتا میں ذرا 
कंसेप्ट क्लियर करें ना कि क्या कंसेप्ट है ये कि मतलब जिंदा भी हैं सुनते भी हैं लेकिन कभी नहीं भी सुनते जी समय बोता के ऊपर मेरा मसला नंबर 1 हयातो नबी मसला नंबर 5 मसला नंबर 117 बी अजाब कब्र के ऊपर रिकॉर्डेड मौजूद है 117 ए और बी उसमें मैंने बताया कि सही बुखारी में मौजूद है कि मुर्दे को जब दफना के जाते हैं उसकी कब्रों उसके कदमों की चाप भी सुनता है जहां जहां किताबों सुन्नत में साबित है वहां-वहां मानते हैं मुतलकन सुन्ना कहीं पे साबित नहीं है जहां-जहां अगर कोई कहता है कि ये मुतलकन सुनते हैं तो मैं फकी दूं शाहजी इनको के जब आपके बुजुर्ग सोए होते हैं उनके पास कोई बात करें अगर सुन जाते मनु आगे फाड़ लियो जेड़ा बड़े तो बड़ा वाली है और ओदी रिकॉर्डिंग कर दो जियो दे फिर चलवावांगे सी youtube पे चलाओ के आ देखो जी ए बुजुर्ग नु सोने आया सारा नु बुला लो ऐसी ओदे कोल गल्ला कीतीया सन ओने उठ के ओही दसतीया ना मैं फिर ओही गल करंगा शाह जी के मैं अपनी मशीन डिजाइन का फार्मूला लिख के बुजुर्गों को देता हूं ए दिल के आ जानदा ना देख के पढ़ के सुना दे मशीन डिजाइन दा फार्मूला ओन वाले किताब भी खरीद लेन गए मैंने मैं उठ के जी मशीन डिजाइन जी मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स اور دو ہی کتاب خریدو جا کے چلو لوگوں نے وکری تک رہی ہے اسی بات لگتی ہے نا ایک کامن بندے کو وہ یہ لگتی ہے کہ یا تو یہ کہا جائے جی کہ مردے نوز بلا مر کے مٹی ہو گیا ان کو سنائی نہیں دیتا یا یہ کہا جائے جی ہر چیز سنتے ہیں بھی نہیں مر کے مٹی نہیں ہوئے میں تو قبریں کھول کے دیکھ لیں قبر کاندیوں سے پوچھیں میں چھوٹا سا تھا تو قبرستان یہ تھا ہزاروں لوگ دفنائے گئے میں نے قبر کاندیوں کے انٹرویو کیا کہ یار یہ قبریں اتنی جگہ نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں جیڑی پرانی قبر ہوتی کھود رہے ہیں میں کہا جی پھر کہتے ہیں ہڈیاں نکل دیں سائیڈ تے لا کے نمی قبر بنا دیتے ہیں نہیں پھر اپ یہ سمائے موتا کے قائل پھر کیسے ہیں سمائے موتا جو ہے نا وہ یہ سمائے موتا کے ہم کوئی قائل نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں جو سورہ فاتر میں ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اللہ تعالی جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے میں نے مسئلہ نمبر 117 B میں یہ ساری آیات کور کی ہیں جب مردے کو دفنا کے جایا جاتا ہے उसमें मैंने बताया कि जब मैयत को सही बुखारी में आता है मैयत को जनाजे को जब चरपाई पे रखा जाता है तो मैयत बोलती है जिन्नो इसके अलावा हर مخلوق सुनती है क्योंकि ये मुकल्लिफ है ये नहीं सुन रहा है बंदे पुत्र बन जाता है वो गायब सुनती है अगर वो नेक मैयत है तो कहती मुझे जल्दी जल्दी ले जाओ मेरे अंजाम की तरफ अच्छा अंजाम आने वाला है और जो बुरी मैयत है वो कहती मुझे कहां लेके जा रहे हो तो मुर्दा बोलता भी है लेकिन जहां-जहां साबित है मुतरकन सुनना बोलना साबित नहीं है جب دفناتے ہیں تو وہ اس کی حسن میں اضافہ ہوتا ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کے تین دوست ہیں دو جو ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں ایک ساتھ جاتا ہے اس کے رشتہ دار اور مال واپس آ جاتا ہے اور اس کے عمال اس کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں اس کو مردے کو قدموں کی چاپ سنائی جاتی ہے تاکہ اس کو یہ پتہ چل جائے کہ جی میں ان پہ تکیہ کرتا تھا یہ مجھے چھوڑ کے چاہے اس کی حسرت میں اضافہ اور اگر نیک ہے تو کہ میں نے ان پر تبھی تکیہ کی نہیں میں اپنے مال سال لے کے آئے مردوں کو ہم سلام تو کرتے ہیں نا کبستان جاگ جی کرتے ہیں تو اس میں کہا ہے کہ مردے خود سنتے ہیں اس میں آپ دیکھیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا انشاءاللہ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ وہ تو ہم نماز میں بھی کرتے ہیں مردوں کو چھوڑ دیں ہم نماز میں بڑھتے ہیں السلام علیکم ایوہ النبیو اور السلام علیکم وعلی عباد اللہ صالحین تو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچ جاتا ہے جب ان کا سننا ثابت کچھ جگہ پر ہو رہا ہے تو پھر نفی ماننے کی تو دلیل ہی کوئی نہیں نا پھر نہیں نفی کے لیے تو ثبوت چاہیے ہم وہاں اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ مردہ قدموں کی چاپ سنتا ہے اب یہ بھی کہتے ہیں کہ جب مردے کو کہو گیا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین تو مردہ تمہارا سلام سنے گا اور جواب دے گا یہ تو پھر کامن سینس ہوگی نہیں کامن سینس نہیں ہوتا ایسے اگر اس طریقے سے کرولریز بنانے شروع کر دیں کامن سینس کے ساتھ کامن سینس کے ساتھ کرولریز بنانے شروع کریں تو میں پھر وہی بات کروں گا 
کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہم نبی علیہ السلام کو سجدہ نہیں کر سکتے اس طریقے سے تو نفی آگئی کیا کون سی نفی آئی ہے کہ آپ نے فرمایا بھی مردے فلا فلا بات نہیں سنتے یہ نئی والا تو مسئلہ غلط ہے دین میں میں بتا دوں یہ مجھے میں جناب ابھی دیتا ہوں اسی پھکی میرے گولی ہے قرآن و دیس میں کہاں آیا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہو کہ ازان عید کی ازان نہیں دینی چاہیے عید کی ازان نہیں دینی چاہیے ان الفاظ کے ساتھ مطلب آپ سے ہم کی عمل سے پورا ثابت ہے عمل سے ثابت ہوا تو کیا ہوا نہیں دی نہیں دی نا لیکن آپ نے سلام نے منع تو نہیں کیا نیکی کا کام ہے ازان دینی چاہیے عید کی ازان دینی چاہیے اقامت بھی ہونی چاہیے لیکن ہم کیا کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے دین میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ دین کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ منع یہ دنیاوی معاملات کے لیے دین کے لیے ہمیشہ ثبوت چاہیے ہوتا ہے نہیں پھر اب یہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ چلو یار ہو سکتا ہے ہمیں نہیں پتا بس دو نہیں باتیں ہیں لیکن چلو ہماری بات نہیں لیکن بہت بڑی ڈاکٹرائن بنا رہے ہیں نا آپ پھر آگے وہ ابن تیمیہ اس سے بھی آگے اسی اقتدارات مستقیم میں وہ اس سے آگے چلا گیا نا کہ مردے پہ امال بھی پیش ہوتے ہیں یہ بھی ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اتنا بڑا عقیدہ ہے منوی چاہ دے ہو اللہ کے بندے ہو ٹھیک ہے بول رہا میں وہاں تو سیدھے بیٹھ کے سن رہے ہو سارے اچھا تو نہیں میں تو جاگے ہیں انشاءاللہ میں سونا نہیں چاہ پی کے بے فکر ہوں جزاک اللہ عثمان بھائی اچھا جی تو یہ جو ہے نا دین کے لیے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں یہ دنیا کے لیے مسئلہ ہے کہ جو چیزیں منع نہیں کی ہیں وہ جائز ہیں جیسے ہوائی جہاز پر سفر یہ ساری چیزیں دین کے لیے تو چیزیں ثابت منع کہا گئی ہے ایک جملے میں منع کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں حدیث ہے دوہزار پانچ نمبر اما بات فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ آگاہ ہو جو سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وَخِيرَ الْحَدِيثِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِي وَسَلَّمْ اور ہدایتی آفتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وَشَرَّ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا اور بدترین کام ہو ہے جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں اور ہر کام بدت ہے اور ہر بدت گمرائی تو رسول پاک نے فرمایا تم سے زیادہ بہتر سنتے ہیں یہ مشرقین کے مردے ہاں یہ صحیح روایت ہے ہاں تو پھر مشرقین کے مردوں کو پکارے نہ جا کے یہ بخاری میں روایت ہے وہ یہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس پہ پھر حضرت عائشہ کا بھی کلام ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی جب یہ حدیث پہنچی نا ان تک تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ان کو سمجھ نہیں نبی اسلام نے کہا تھا یہ اپنے انجام کو جان چکے ہیں یہ بھی بخاری میں الفاظ ہے جی اور دوسرا یہ کہ نبی علیہ السلام کا تو مرزہ ہے کہ اگر کوئی واقعہ ہوا تو وہ مردوں کو ان کی حسرت حضور کی آواز ان تک پہنچا دی گئی اس سے تو پھر مطلقاً کافروں کے مردوں کا بھی سننا ثابت ہو گیا پھر سمائے موتا کا گیتہ کافروں کے لیے بھی ماننے نہیں تو اگر ماننے تو اس میں کیا عرض ہے ماننے تک اگر رہے تو تب بات ٹھیک ہے نا یہ ان سے مانگنا ہی شروع کر دیتے ہیں نا ماننے تک نہیں نہ رہتے یہ مانگنا ہی شروع کر دیتے ہیں نا پھر بہت آگے چلے جاتے ہیں نا بال اس کو کفر اسلام کا مسئلہ نہیں بناتے ہم اور یہ اہل حدیثوں نے زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا تھا سمائے موتا کے گیتے کو جی شرکیا گیتا ہے جب میں نے اہمیت ثابت کیا اپ کہتے ہیں بیزت ہے کیونکہ اب ابا جی نے شیخ تو بجانا سی اچھا وسیلہ اور توصول کا ذرا کنسیپٹ کلیئر کر دیں اس پہ بھی بڑی بیس چلی ہے وہاں کیا بول ٹی وی پہ بول ٹی وی پہ کیا بول نہ بھائی یہ بھی وسیلہ شخصی آیا وسیلہ شخصی جائز ہے یا نہیں جائز اچھا اچھا میں ذریعہ لوں گا جزاک اللہ نو 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 میں نے وہ انڈا چیز نہیں بتاتا کیونکہ آپ تو وسیلے کی کئی قسموں کو مانتے ہیں نا میں نے وسیلہ اور توصل پہ میرے بھائی تین گھنٹے کی گفتگو کی اس میں میں گزارش کر دوں پہلے سوال کلیر ہو جائے اہل حدیث کی عوام بلکہ دیوبند کی جو عوام الناس ہے نا بالکل سادی عوام وہ تو سمجھ لیں وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھو جی بت پرستوں میں ان میں کیا فرق ہے 
وہ بتوں کا وسیلہ کرتے تھے یہ اولیاء کا کرتے ہیں آپ جو ہیں آپ بیچ میں درمیان میں ایک عجیب سچویشن پیدا کر دیتے ہیں آپ کہتے ہیں جی مانتے بھی ہیں لیکن مطلب کچھ کا انکار بھی کرتے ہیں یا تو بندہ شیعہ یا بریلوی ٹائپ ہو جائے یار یہ قرآن دیش میں کہاں لکھا ہے کہ آپ نے بریلوی دیوبندی علیہ دیش یہی خود ہونا ہے بریلوی اور دیوبندی انڈیا کے دو شہروں کے نام ہیں اٹھارہ میں دیوبند مدرسہ بنا ہے دارلوم دیوبند اور اٹھارہ سو کہیں جا کے چھیانوے کے قریب بنا ہے منظور اسلام بریلی جو بن رہی انگریزوں کے دور کے اندر مدرسے ہیں ان کے ناموں کے اوپر فرقے بن گئے ہیں ان کے اندر شامل ہونا ہمارا کہاں سے مطلب ہمارے پر واجب قرار دے دیا گیا ہم امت کا حصہ ہیں امت میں نمازیں پڑھتے ہیں بریلوی جو بندی اہل حدیث شیعہ صاحب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں ہم درمیان کا موقع نہیں بیان کرتے ہم ساروں نے اپنے گزیڈ گزیڈ کے جو موقع بنائے ہوتے ہیں نا ساروں سے تھوڑا تھوڑا لے کے بتاتے ہیں کہ اینی غلط اڈی صحیح ہے بھائی اینی غلط ہے۔ آپ مجھے بتائیں آپ حضرت عیسی کے بارے میں درمیان کا موقف کیوں رکھتے ہیں؟ آپ حضرت عیسی کو اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ درمیان کا موقف ہے نا؟ نہیں آپ پیغمبر مان رہے ہیں ان کو۔ جی اتنی عظمت پہ بھی مان رہے ہیں بیٹا نہیں مان رہے۔ درمیان میں اگے نا آپ آپ کہتے ہیں میں ان کو بیٹا بھی نہیں مانوں گا۔ خدا بھی نہیں مانوں گا میں پیغمبر مانوں گا عزت دوں گا درمیان میں ہی آئے نا آپ بھی ایک ایکسٹریم پہ تو نہیں گئے ایکسٹریم تو یہ تھی کہ آپ ان کو دجال کہہ دیتے یہودیوں کی طرح نعوذ باللہ یا عیسائیوں کی طرح آپ کہہ دیتے کہ وہ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا وہ خود ہی اللہ ہیں آپ مسلمان ہوئے آپ نے کہا میرا درمیان کا قید ہے تو درمیان مسلمان تو امت وسط کہا گیا اسے آپ کو پتہ ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اسے درمیانی امت کہا گیا ہے اور ثانوی کیا گیا ہے کیونکہ ایسی مسلمان ہوا سماتم المسلمین من قبل وفی هذا اس قران کے نزول سے پہلے اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ہی نام رکھا مسلم اور اللہ نے بھی اس کتاب میں انڈورس کر دیا مسلم نام تو الحمدللہ ہم تو مانتے ہیں میرے بھائی نہیں وسیلے پہ کلیئر کریں نا ہاں وسیلہ وسیلے پہ میرا مسئلہ نمبر 43 ہے میرے بھائی ڈیٹیل میں نے ایک ایک چیز ثابت کی ہے چھ وسیلے ہیں جو مشہور ہیں پانچ ثابت ہیں سب سے پہلے اللہ کے اسماء کا وسیلہ وللہ الاسماء الحسنہ فدعوہ بیہا اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو دوسرا وسیلہ ہے کوئی شخص اپنے نیک عمال کا وسیلہ پیش کرے وستعینو بسبری وسراج اس رکھا گیا نماز و صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو المدد یا نماز المدد یا صبر نہیں ہے اسارت توکے مفتی اکمل صاحب نے ختم کر چڑھے رہے کہ جی آپ نماز اور مدد چاہو کس کی مدد چاہو اگیا ان اللہ مع تیسرا وسیلہ ہے یہ تو نیک عمال کا ہو گیا اس میں وہ بخاری مسلم حدیث ہے تین لوگ غار میں پھاس گئے تھے تیسرا وسیلہ ہے جنت میں ایک مقام ہے الوسیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم حدیث ہے جو اس مقام کے لیے میرے لیے دعا کرے گا آزان کا جواب دے دروشی پڑے تو میری شفاعت اس کے لیے نار ہو جائے گی وہ مقام میں وسیلہ ہے چوتھا وسیلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کا وسیلہ آپ کے کرتا مبارک کا دھوون صحابہ شفا کے لیے لے کے جاتے تھے پال مبارک کا دھوون میں نے ساری حدیثیں بخاری مسلم سے بتائیں گے چار وسیلے ہوگے پانچمہ وسیلہ ہے جو بندہ زندہ ہے آپ کے سامنے موجود ہے آپ اسے جا کے دعا کروا لیں جیسے صحیح بخاری میں دس و دس نمبر حدیث ہے اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے سیدنا عمر کہتے ہیں ہم ان کے ذریعے تیری طرف توصل اختیار کرتے تھے ہم نبی کے چچا کو آپ لے کے آئے تو جو شخص آپ کے سامنے موجود ہے نہیں لیکن وہ پھر ایک اعتراض کرتے ہیں نا کیونکہ اہل حدیث میں تو اس میں چڑھائی کر دیتے ہیں نا مطلب مشرقی کہہ دیتے ہیں نا عوام تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہر سے زیادہ لا قریب نہیں تھا 
بخاری مسلم میں حدیث ہے جب بارش نہیں ہوتی تھی صحابہ اکرام نبی علیہ السلام سے دعا کرواتے تھے وسیل کسی نیک آدمی سے دعا کروانا یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے نا عمر خود زیادہ نیک تھے نا ان سے نہیں وہ زیادہ نیک ضرور تھے لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عباس بن عبد المطلب کی نسبت نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی تھی اور جو افضل ہے اس کا غیر افضل سے دعا کروانا درست ہے صحیح مسلم میں تین چار حدیثیں ہیں ویسے کرنی کے بارے میں حضرت عمر کو حضور نے کہا تھا جب ملے تو اس سے دعا کروانا تو کیا ویسے کرنی زیادہ افضل ہو جائیں گے یہ تو نبی علیہ السلام نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ کوئی افضل شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ دوسرے سے دعا نہیں کروا سکتا کروا سکتے دعا کی قبولیت کا ذریعہ پھر یہ کہ حضرت عمر جو ہیں اب وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ میرے سے اوپر کوئی بھی کہ میں ان سے افضل ہوں نہیں اللہ سے ڈریکٹ مانگنے میں کیا عرض تھا ڈریکٹ مان ستے ہیں اس میں کوئی عرض نہیں ہے لیکن وسیلے سے توصل سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اس لیے دعا میں وسیلہ اختیار کیا جاتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا نیک آدمی سے دعا کروائیں ظاہر ہے اس کی دعا قبول ہوگی نیک آدمی ہو لیکن وہ جو اپنی پرستش کروا رہا ہے جو آپ سے نظرانے بٹور رہا ہے نہ آپ کی عزت کا لحاظ کر رہا ہے نہ آپ کے مال کا لحاظ کر رہا ہے جب موقع ملتا ہے بچیاں بھی بکا کے لے جاتا ہے مریضوں کی اور وہ مال بھی بٹور کے لے جاتا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی اللہ کے نیک بندوں کی بات ہو رہی ہے قبر پہ ازان دینا اور تلقین کرنا یہ تلقین تو دس روازے کرتے ہیں یہ کیا سسٹم ہے یہ تلقین والا کیا چکر ہے یہ شیعہ بھی کرتے ہیں شیعہ بھی کرتے ہیں بریلوی بھی کرتے ہیں وہ ڈاکٹر تارو قادری صاحب کی ایک ویڈیو چڑھی ہوئی ہے پڑھ بیٹا تنویر بیٹا پڑھ تنویر بیٹا پڑھ کہتے پیچھے ہو جو فرشتے آنے والے ہیں ابھی یار کو ویڈیو لگائی ہوئی ہے کسی نے ایک طرف یہ خود کہتے ہیں کہ جب مردے کو دفنا کے جاتے ہیں بخاری میں حدیث ہے تو وہ قدموں کی چاپ سنتا ہے اس کے بعد فرشتے آتے ہیں قبر پہ جب تک ایک بندہ بھی موجود ہے فرشتے تو نہیں آتے اس وقت یہ ہمیں بتاتے ہیں خود پھر تعلقاتی صاحب کے وہاں کھڑے ہوئے فرشتے کیسے آگے ویسے لیے اس قسم کے جو حدیث ہیں یہ بڑی عجیب سی حدیث نہیں ہے نہیں کوئی ایک بندہ قیامت تک وہاں کھڑا رہے اس کو ذاب ہی نہیں 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 یہ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں میں نے بار بار کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں لیکن اپ کہہ رہے ہیں حدیث تو ہے نا وہ حدیث شریف میں اس طرح نہیں ہے حدیث شریف میں یہ ہے کہ جب مردے کو دفنا کے جاتے ہیں لوگ وہ جانے والوں کی قدموں کی آہٹ سنتا ہے جی وہ تو ہے ٹھیک ہے جی اب ظاہر ہے سارے تو قبر پہ نہیں کھڑے رہیں گے کچھ شاید تھوڑی دیر کے لیے کھڑے رہیں کتنی دیر کو کھڑا رہے گا قیامت تک تو کھڑا ہی نہیں رہ سکتا صحیح بخاری میں آتا ہے وہ ہے مولک روایت ہے کہ حضرت حسن کی بیوی نے حضرت حسن کی بیٹے کی بیوی نے ایک سال تک خیمہ لگائی رکھا تھا ٹھیک ہے نا جی وہ پیش کرتے ہیں حالانکہ اس کے آگے الفاظ مفتی احمد نعیمی صاحب نہیں لکھتے ہیں کہ کسی نے پھر آواز دی کہ لب گیا جنہوں لبن آئے سوئے تھے جس کو ڈھونڈنے آئی تھی مل گیا مایوسی ہو کے جا رہی ہے نا جو قبر میں گیا وہ باہر تو نہیں نکلتا یہ اگلے الفاظ ہی نکل گئے اور وہ کہتے ہیں قبر پہ مخیمہ لگایا تھا تو لہذا مزار منانا ثابت ہو گیا شڑو اللہ مار دینے آپ کوئی بھی بات ان کی نکال لینا کبھی پوری صحیح نہیں نکلتی اچھا وہ ازان والا مسئلہ تلقین کا جو مسئلہ ہے نا صحیح مسلم میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر بن آس کی حضرت عمر بن آس کی موت کا وقت جب قریب آیا بڑی لمبی حدیث ہے میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر پہ بھی لکھی ہے کربلا پاس ہے نا ٹور پہ ہی ہو اچھا اس میں وہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حضرت عمر بن آس کہتے ہیں جب میں مر جاؤں میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو قربان کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے یعنی دو ڈھائی گھنٹے تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہوں اور مجھے منکر نقیب کے سوالات میں جواب دینے میں استقامت نصیب ہو تمہارے قبر پہ بیٹھنے کی وجہ سے قبر پہ اگر آپ بیٹھتے ہیں کسی شخص کے لیے قبر پہ قبر کے اوپر بیٹھ کے نہیں سائڈ پہ بیٹھ کے مرنے کے بعد 
دفنانے کے بعد بیٹھے رہے وہاں پہ دو ڈائی گھنٹے دعائیں کریں اب تو قائل ہے سارے قائل ہے اس کے ایون سنو ابی دعوت میں حدیث ہے کہ جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اپنے بھائی کے لیے قبر کے سوالوں کی استقامت کی دعا کرو تو قبر پہ جب آپ کسی کو دفنائیں بیٹھیں سکون سے اس کے لیے دعا بھی کریں علی بھائی یہ جو ہے کہ مطلب دو گھنٹے لگا لو تین گھنٹے لگا لو چار گھنٹے لگا لو یہ مطلب اللہ کے عدل سے لاجک سے یہ ٹکراتی نہیں چیزیں آپ کو لگتی نہیں 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 اس میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ضرور مفرت ہو جائے گی یہ تو لکھے نہیں ہوا نہیں لیکن مقصد کیا ہے یہ یعنی مقصد دیکھیں اللہ نے صاف کرنا ہے یا یہ دیکھنا کہ بھی کتنے بندے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی دیکھیں اللہ تعالیٰ دعاؤں کی بھی قدر کرتا ہے ورنہ تو دعا کا کانسیپٹ دنیا سے ختم ہو جائے گا یہ نہیں ہے ناؤد باللہ کہ کوئی شخص باغی مجرم ہے اور وہ لاکھوں لوگ کروڑوں لوگوں کا قاتل ہے اور وہ جناب سو قرآن پڑھوا لے تو بخشا جائے گا اس طرح نہیں ہوگا یہ رول نہیں ہے لیکن دعا کرنے کا فائدہ تو ہوتا ہے نا صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی لمبی حدیث ہے اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ یہ قبریں ایک مطلب وہ ایک عورت تھی مسجد نبی کی صفائی کرتی تھی مر گئی لوگوں نے دفنا دیا راتوں رات حضور کو خبر نہیں دی آپ فرمایا وہ عورت کدھر گئی ہے کہا جی فوت ہوگی آپ کے آرام کے خلل کی وجہ سے نہیں بتایا اب صحابہ کا تو چونکہ آزر و ناظر کا قبر میں سرکار کے آنے کا عقیدہ نہیں تھا ان بچاروں کو تو نہیں پتا تھی یہ باتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی مجھے تو نے کوئی نہیں بتایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کدھر ہے صحابہ نے قبر بتائی وہاں جا کے آپ نے قبر پہ دوبارہ جنازہ پڑھا اور پھر فرمایا کہ میرے نماز جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان قبروں کو جو تاریخ میں ڈوبی ہوئی تھی تاریخی میں نور سے بھر دیا گیا بعض اوقات کسی نیک بندے کی دعا اللہ تعالیٰ سفارش کے طور پہ قبول کر لیتا ہے فیصلہ اللہ نہیں کرنا ہے دوست کوئی نہیں ہے یہ جو عقیدہ نہ کہ دوست دوست نہیں بھائی جی اپنے مال کے مطابق تو تلقین یہ ہے کہ آپ قبر کے اوپر جا کے دعا کریں اچھا علی بھائی یہ بتائیں یہ جو گیارہویں بارہویں کا کھانا پکایا جاتا ہے اس پہ تو بڑی گرما گرمی ہوگی تھی بلکہ اس پہ تو انہوں نے مولانا کوکم نانی اکاڑی صاحب نے اسی پہ کہا تھا میرے خیال سے قاسم بھائی انہوں نے کہا جی جو انہوں نے کہا جو لال کے ہیں نا وہ اس کو لال کہتے ہیں جو لال کے نہیں ہیں وہ اس کو لال نہیں کہتے اس پہ اتنی گرما گرمی ہوگی دیکھے جی اس بول ٹی وی کے پروگرام میں دو جملے انتہائی علماء کی لیلم فکری ہیں ایک جو اہل حدیث عالم تھے کیا نام ہے ان کا خلیل خلیل رحمان جوید صاحب نے جو بریلویوں کے بارے میں کہا کہ ہندو جو ہیں وہ کھڑا کر کے پوچھتے ہیں اور بیروی لٹا کے پوچھتے ہیں یہ بالکل غلط جملہ بولا ہے بریلوی پوچھتے نہیں اگر کچھ جو ہلا اس طرح کے کام کرتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے کہ ایک مکتب فکر کو آپ کیٹاگوری کے لیے اس طریقے سے کہیں قبروں سے مانگنا غلط ہے قبروں کو پوچھتا ہے یا سجدہ کرنا چاند جولا کرتے ہیں ان کے علماء یا ان کی کتابیں تو اس کو آن نہیں کرتی ہیں دعوت اسلامی والے میجارٹی ہیں بتائیں یہ کون سے قبر کو سجدہ کرتے ہیں جا کے یہ جملہ اور دوسرے جو کوکم نورانی صاحب جن کے لیے بڑا مشہور ہے جی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں بڑے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں پتہ چل گیا کتنے میٹھے اتنی گندی بات کی ہے کہ کوکم نورانی کی اپنی اولاد یا اس کی بیوی یہ سنے تب وہ اس کو گھر میں نہ داخل ہونے دیں اور اس وقت بے شرم ہے وہ ڈاکٹر عامر لیاقت یزید میں اس کو حسین تو کہتے ہیں مولا حسین کا نام بھی نہیں اس کے ساتھ لینا چاہوں گا کہ اس نے جو ہے نا اس کو ٹوکا بھی نہیں ہے یہاں اس نے کہا جی اخلیف صاحب میرے کہنے میں معافی مانگ دینا بھائی کوکم نورانی سے کوئی نہیں معافی منگوائی بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ پبلک ڈائنامکس کیا ہے دونوں نے چھڑلیں چھوڑی ہیں انتہائی یعنی آپ سمجھیں کہ غلیظ زبان استعمال کی ہے دونوں کو اللہ سے بھی توبہ کرنی چاہیے پبلک سے بھی معافی مانگنی چاہیے خلیل صاحب نے تو پھر بھی تھوڑی بہت ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا کہ میں معذرت کرتا ہوں کوکم نورانی نے نہیں مانگی تو یہ حلالی رامی میں کوکم نورانی صاحب کو کہوں گا کہ مجھے بتائیں حلالی وہ ہیں جو چشتی رسول اللہ والی کتابیں چھاپ رہے ہیں ہشت بہشت حلالی وہ ہیں جو کشف الماجوب جس میں نبی علیہ السلام کا اسکینڈل زید ابن عرصہ کی بیوی کے ساتھ لکھا ہے 
کہ جو گستاخ رسول ہے وہ اس کی اصل میں خطا ہوگی وہ آرامی ہوگا تو آرامی تو وہ ہے کہ جنہوں نے گستاخانہ کتابیں چھاپی ہوئی ہیں تو یہ ان کی ڈاکٹرائن میں ہم ان کو ساری دکھاتے ہیں یہ ان کو کیوں نہیں آرامی کہتے ان کتابیں چھاپنے والوں کو کتابیں لکھنے والوں کو اپنے گھر کی خبر لے نا تو دوگلی پالیسی انہوں نے کیوں بنائی ہوئی ہے اور مفتی ان کو کیوں نہیں کہتے ہیں چلو جی پرانی کتابیں تو میں حوالے دے دیوں گا کشل ماجوب حشت بہشت میں نے اس کے حوالے ویڈیو میں کیمرے میں دکھائیں آپ لکھیں علامہ خادم حسین رجبی کو اوپن چیلنج میرا وہ کلپ کھل جائے گا سارے گالی نکال رہے ہیں جواب کوئی نہیں دے رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کتابیں تبدیل ہو اچھا جی پھر میں کتابیں تقریباً 50 منٹ کی مثال یہ کتاب بھی تبدیل ہو گئی ہے یہ دکھائیں جی اس کی میں ان کو گستاخی دکھاتا ہوں علالی اور رامی کی بات کی ہے نا کوکم رانی صاحب نے تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ کون لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں بعد ازالی کا زنیم یہ آیت ان کے پر فٹ کریں جالاک قادری پبلیکیشن کی چھپی ہوئی ہے جی میں کارنی بڑھائی نور و بشر کی بحث ہے مسئلہ بشریت پہ اترازات یہ سب میں نے نور و بشر کی بیس والے اس کے اندر میں مفتی عمدہ نعیمی صاحب کی سراحتن نبی علیہ السلام کی شان میں گستاکی پھر میں پوچھتا ہوں کہ ان کو کیوں نہیں آپ لوگ ارامی کہتے ہیں اپنی ڈاکٹرائن میں ان بزرگ بابوں کو ارامی کیوں نہیں کہتے ہیں باقی سب کو آپ کہتے ہیں اچھا لو سنیں قُلْ اِنَّ مَانَا بَشْرُمْ مِسْلُكُمْ پہ اتراز ہوا نا کہ جی یہ آپ لوگ آئے پیش کرتے ہیں نبی علیہ السلام بشر تھے ظاہر ہے بشر تو سارے ماتے ہیں ہماری طرح بشر نہیں نعوذ باللہ یہ بھی بعض قادہ علیہ دیس سے بھی غلوب ہو جاتا ہے شان میں ہماری طرح نہیں ہے as a human species وہ انسان تھے اس کا جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو آیت ہے نا کہ اے نبی تم فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اور اللہ کی طرف سے خود بغالت کریں اللہ طرف ماتا ہے کہ اللہ کہتا ہے دیکھیں اے محبوب ہم تو آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ بشر ہیں آپ خود ہی کہہ دیجئے ہم تو کہیں گے ومار صلاحکا اللہ رحمت للعالمین ہم تو آپ کی شانیں بلان کریں گے دیکھیں ہم آپ کو بشر نہیں کہنے کے یعنی مراد یہ کہ گستاگی ہے یہ تو آپ خود ہی اپنی زبان سے کہہ دیجئے ایک یہ انہوں نے جواب دیا اور پھر دوسرا لکھتے ہیں نیز اس آیت میں کفار سے خطاب ہے چونکہ ہر چیز اپنی غیر جن سے نفرت کرتی ہے لہذا فرمایا گیا ہے اے کفار تم مجھ سے گھبراؤ نہیں میں تمہاری جن سے ہوں یعنی بشر ہوں شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے کہتے ہیں جیسے شکار جو ہے نا شکاری وہ جانور تتر بٹیر کی آواز نکال کے شکاری شکار کرتا نا تتر کا اور بٹیر کا اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کا شکار کرنا تھا تو آپ نے آواز ان جیسی نکالی میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں استغفراللہ لعنت اللہ علیقاتبین اس سے کفار کو اپنی طرف مائل کروانا مقصود ہے اگر دیوبندی بھی کفار ہیں تو ان سے بھی یہ خطاب ہو سکتا ہے دیکھیں اس سے مقصود یہ ہے کہ قرآن پاک میں آیا ہے کم از کم دو دفعہ سورت الفرقان کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھو تمہارے لیے کتنی کتنی بری مثالیں بیان کرتے ہیں یہ گمراہ ہو گئے اور اب راہ راست نہیں پا سکتے یہ سورہ بنی اسرائیل کی ایت بھی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل 48 فرقان 9 
انظر کیف ضربو لک الامثال اے محبوب بلا دیکھو تو صحیح یہ تمہارے لیے کیسی کیلی مثالیں بیان کرتے ہیں فضلو پس گمراہ ہوئے فلا یستطیعون سبیلہ یہ اب ہدایت نہیں پا سکتے ڈبی علیہ السلام کے لیے یہ مثال کیوں بیان کی مفتی آمیان خان نہیں مینے قرآن میں سورة البقرہ میں آئے کہ صحابہ کہتے تھے رائینا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہماری رعایت کریں یہودی اس کو بگاڑ کہتے تھے رائینا اے ہمارے چرواہے صحابہ کی کہا نیتی چرواہ کہنے کی تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ اے صحابہ تم لا تقولو رائینا تم بھی نہ کہو رائینا بلکہ کہو کونو انظرنا اے نبی ہم پر نظر کرم فرمائے یہ ہمارا انتظار فرمائے جس الفاظ میں گستاگی ہو صحابہ کی نیت بھی نہ ہو اللہ کہتا ہے کہ وہ بیان نہ کرو اور ان کے مفتی صاحب احمد سعید جو احمد سعید قازمی صاحب ہے نا وہ جو آج سکینڈل میں ان کا بیٹا پکڑا گیا تھا سید احمد سعید قازمی گستاخانہ عبارات پہ انہوں نے لکھا ہے کہ گستاخیوں کی تعویل کرنا بھی گستاخی ہے کہتے ہیں گستاخی کی تعویل ہی نہیں ہوگی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو مثال بیان کی ہے مفتی آمیان رحمی نے شکاری والی کیا آپ سن شکاری تھے قرآن میں تو یہ آئے نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو گیرنا ہے قرآن تو بالکل اس کی بات کرتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا اے نبی آپ کا کام صرف پہنچانا ہے سراجم منیرہ بن کے آئے مبشر اور نظیر بن کے آئے آپ کا کام سیٹ کے مار کے لوگوں کو گیرنا ہے یہ نہیں نعوذ باللہ تو یہ اس نے نبی علیہ السلام کو شکاری کے ساتھ منصوب کیا یہ یہی جب حفظ الامان میں عبارت آئی تھی اس میں تو آمدہ بریلوی نے کفر کا فتوال کہا تھا شریف تھانوی پہ جب اس نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کو بھی چھٹی اس تھی جس طرح کے ایک جانور پاگل اور اس طرح کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ چھٹی اس ہوتی ہے کہ ان کو پتا چال جاتا ہے کیا ہوتا ہے یہ کہتے تھے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے انہوں نے پاگل اور جانوروں کے ساتھ تشبیح کیوں دی ہے نبی علیہ السلام کی یہاں پہ شکاری کے ساتھ کیا نبی علیہ السلام شکاری بن کے آئے قرآن میں کہیں آئے کہ اے نبی تم شکار کرنے والا بنا کے بیجا اِنَّا اَرْسَلْنَا کَ شَاہِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا اب لوگ گرنے کے لیے تو آئے نہیں ہیں صرف دعوت دینے ہیں انہ دینا اس سبیل امہ شاکر و امہ کفورہ جس کی مرضی وہ قبول کرے جس کی مرضی نہ قبول کرے تو میں کوکم نورانی صاحب میرے نبی پاک آپ بار بار کہتے ہیں میں کہتا ہوں میرے کوکم نورانی صاحب ان کو کیوں نہیں آپ اور آمی کہتے ہیں اپنے بزرگوں کو جنہوں نے یہ یہ گستاکیاں کی ہیں یہ علالی ہیں ان کو اور آمی کہیں تو یہ زندہ سلامت نہیں جا سکتے میں اللہ حال دے ہیں جو رامدہ نکل سکتا ہے تو رام نے جو لالدہ نکل سکتا ہے ٹھیک ہے انبیاء کے بیٹے حلال کے ہی ہوتے تھے کافر تھے نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا اے حلال کا تھا لیکن کافر ہے قران میں ہے ٹھیک ہے نا اللہ علی رام نہ پڑھو اے دیکھو اور یہ دکھائیں جی میں نے یہ پوسٹ مارٹم جو کیا ہے ان بزرگوں کا سارا بریلوی جو بندی اہل حدیث ساروں کے بزرگوں کی باتیں اندا دن پیروی کا انجام اس پہ میرا مسئلہ نمبر 71 بی ہے لاکھوں لوگوں تک کلپس پہنچ چکے ہیں انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے ساری گستاخیاں بزرگوں کی نکل کی ہیں یہ مفتی امیہاں نعیمی صاحب کی بھی اشول اتھانوی صاحب کی بھی عمزہ بریلوی صاحب کی بھی قاسم ننوتوی صاحب کی بھی یار میں ان کو صاحب بھی کہتا ہوں اور ساروں ناموں میں دیکھیں مولانا صاحب لکھتا ہے اور کہ میں کنی عزت کرا خود تیشتانی لشکر کہنے نے جناب اے اس جو ہے وہ شیطانی لشکر اس کو کہا کہ وابیہ شیطانیاں پھر کا وہ اپ نے دکھایا دکھایا ہے اور المحنت المحنت میں خلیل احمد سانپوری صاحب بریلویوں کہتے ہیں یہ شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ ور ہو گیا اسی نے شیطان اسی تے مولانا صاحب کہہ کے پکارے اور کی نیزت کریے بھائی یہ بتائیں کہ درود پڑھنے کو تو اپ جائز کہتے ہیں نا 
ہمیں ہمیں کیوں پوچھ رہے ہیں الحمدللہ مارا تو محبت رسول لوگوں پہ آیا ہے پورے بول ٹی وی کے اوپر جتنے مولوی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر بولتے ہیں اب سمیت عنیب قریشی صاحب کے جائیں گا کے نکارڈنگ نکالیں حضور نے فرمایا رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر پچاس دفعہ بولتے ہیں تو شاید ایک دفعہ بھی مشکل سے کہتے ہیں مسجد میں بھی درود پڑھنا جائز ہے نا دروش شریف تو ان بول ٹی والے علماء کو کہیں کہ یہ دروشی پڑھا کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں نہیں مسجد میں درود شریف پڑھنا جائز ہے نا کیوں نہیں جائز ہے پڑھیں تو ازان کے بعد بھی جائز ہے جی ازان کے بعد بھی جائز ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے جائز نہیں ہے سنت ہے تو ازان سے کتنی دیر پہلے آرام ہو جاتا ہے وہ ٹائم آپ بتا دیں نہیں 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 ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر مسجد میں جاتے وقت دروشیف جائز ہے مسجد سے نکلتے وقت جائز ہے تو ٹائلٹ میں جاتے وقت بھی جائز ہے تو کیوں نہیں پڑھتے آپ اللہ کا نام لے لیتے ہیں کے اندر نہیں ہے تو باہر تو جاتے ہوئے بندہ پڑھ سکتا ہے اس میں کیا ہے نہیں تو کیوں نہیں پڑھتے ہیں کس بریلیوں کی دروشیف کی فضائل میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جب ٹائلٹ میں جائیں تو دروشی پڑھیں اور ٹوائلٹ سے جب منع تو کسی نے نہیں لگا منع ہی ہے نا تبھی نے لکھا ہوا ورنہ تو یہ ہر ایک موقع خود جنریٹ کرتے ہیں نا ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں جہاں جہاں تعلیم فرمایا وہاں وہاں کہیں گے اس کے ثبوت میں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک بندے کو چھینک آئی اس نے کہا الحمد للہ وسلام رسول اللہ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں تجھ سے زیادہ دروشی پڑھنے والا ہوں لیکن نبی علیہ السلام نے ہمیں یہاں پر جو ہے وہ دروشی تعلیم ہی نہیں فرمایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام کے اوپر ہمیں الحمد للہ کل یا الحمد تعلیم فرمایا اب میرے پاس وہ بائی چانس جلد نہیں ہے میں ورنہ آپ کو دکھا بھی دیتا کہ وہ عبداللہ بن عمر نے اس کو اس پہ ڈانٹا اس بات کے اوپر کہ تم وہی کہو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اب وہ آگے بندہ کو بریلوی نہیں تھا ورنہ کہتا جی تسی دروشیف دی من کرو نہیں وہ بندہ دلیل دے سکتا تھا وہ کہتا جی کہ منع کی طرح دروشی پڑھنا ہاں وہ کہنا چاہیے تھا نا ان کو پتا تھا کہ عبداللہ بن عمر کو ہم سے زیادہ دین آتا ہے اور نبی علیہ السلام میں دین میں خود سے کوئی چیز داخل نہ کرنا اگر عبداللہ بن عمر کہہ رہے تو باقی میں نے دین میں خود سے کوئی چیز داخل نہیں وہ تو یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے کب کہا دین کا اس کا ازان کا حصہ بلکہ وہ کہتے ہیں جی وہ صحیح نہیں دین کا حصہ نہیں کہتے وہ وہ کہتے ہیں جی تین دن آپ ہمیں کہتے ہیں ہم ایک منٹ اور بڑھا دیں گے پیچھے کر دیں گے نہیں ان کو کہ ازان کا حصہ کون کہ پھر میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے ان کو کہ عید والے دن جو ہے نا ازان شروع کروا دیں ہاں ساڑھے کو لپکیاں ہیں نا یہ کہتے ہیں نا محبت رسول کا تقاضا ہے یہی کہتے ہیں نا انگوٹھے چومنا دروشی پڑھنا محبت رسول کا تقاضا ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ کی ہم کیا لیتے ہیں ہم تو خود محبت کا اظہار کر رہے ہیں یہی کہہ رہے ہیں نا نہیں لیکن یہ چیز تو آپ کی ان کی کامن ہے نا جب آپ کہتے ہیں جی حدیثیں ہماری اور بریلویوں کی کامن ہے نہیں حدیث شریف میں یہ چیز نہیں ہے یہ کہ آپ نے دروشی پہلے پڑھنا ہے نہیں حدیث میں تو ہے نا کہ دروشی پڑھو وہ کہتے ہیں جی اس میں نہیں 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 اس میں الفاظ ہے نہیں اس طرح نہیں ہے ازان کا جواب دو اس کے بعد دروشی پڑھو نہیں نہیں وہ دروشی ویسے کہتے ہیں نا متلقن ہے نا جائے گا متلق ہے نا لیکن ان کے مقامات بھی تو ہیں نا کس جگہ پہ دروشی پڑھنا ہے کس جگہ پہ نہیں پڑھنا نہیں نہیں پڑھنے کا تو کہیں آئی نہیں نہیں تو وہ جہاں پر تعلیم فرمایا گیا وہاں پہ پڑھنا ہے نا نہیں مثلا اذان سے پہلے اگر میں بھی آپ ازان میں نے آپ کو دیکھا کتنی بڑی دلیل دی ہے کہ چھینک کے ساتھ جب ایک سیابی کے سامنے اس نے وسلام اللہ رسول اللہ پڑھا تو عبداللہ بن عمر نے ٹوک دیا اگر آپ ابھی اذان دینے لگے ہیں دس منٹ بعد سرکار میں نے آپ کو دلیل دیا آپ مجھ سے بحث کر رہے ہیں نہیں 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 سرکار یہ عبداللہ بن عمر سے پوچھے کہ عبداللہ بن عمر نے کیوں ان کو دروشی پڑھنے سے روکا میرا سوال ہے میرا کیدا تو عبداللہ بن عمر والا ہے ان کا یہ موقف ہوگا نا غالباً جو میں سمجھوں کہ انہوں نے کہا ہوگا بھی اس نے یہ سمجھا کہ نہیں 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 نہیں
نہیں تو وہ کہتے ہیں نا زان کا پارٹ ہم اس کو مان ہی نہیں رہے اور سرکار تو وہ بھی آگے سے کہتے تو ہمیں پارٹ نہیں مان رہا ہے ایڈ تو کیا نا اس نے ازان کا پارٹ نہیں مان رہے تو ان کو پوچھے جب سپیکر نہیں ہوتا تو پھر تو آپ پڑھتے ہی نہیں نا پہلے نا بعد میں سپیکر بھی پڑھتے ہیں ہمیں تو پتا ہے ہم تو خود کتنے سال ازانے دیتے ہیں بریلویوں کی مسجد میں ٹھیک ہے دوسری ازان بھی جب دیں اس وقت بھی نہیں دیتے اور دوسرا یہ دیکھیں جمعے کی دوسری ازان سے پہلے درود کیوں نہیں پڑھتے ہیں یہ اس وقت بنا ہو جاتا ہے شروع نہ کرا دیں دعوت اسلامی انہوں نے تو اقامت کے ساتھ بھی شروع کرا دیا یہ دیکھیں یہ مسئلہ گستاخی بخاری مسلم حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا تعلیم کی اس میں الفاظ تھے بی نبی کا ارسل تھا میں مان لیا اس کتاب پہ جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی اس نے کہہ دیا بی رسولی کا ارسل تھا اس سے بہتر الفاظ کہیں رسول سپر لیٹیو ڈگری ہے نبی تو سارے ہیں رسول تو چاند ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم وہی کہو جو میں نے کہا بی نبی کا ارسل تھا بی رسولی کا نہ پڑھو اصل مسئلہ ہے کہ آپ سے سمجھ جب ایک کیٹاگوریکل کہہ رہے ہیں کہ جو میں تعلیم فرما رہا ہوں وہ دین ہے اس کے بعد جو بھی کوئی ایڈ کرے گا تو میں کہتا ہوں پھر عید کی اذان ایڈ کرے نا یہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم میں حدیث ہے اذان کی آواز سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے جن لوگوں نے صرف پڑھنی ہی عید کی نماز ہوتی ہے ان کے لیے آپ دو اذان عید کی دیا کریں آپ تو ایک بھی نہیں دیتے شیطان کو کیوں نہیں بھگاتے یہ کہتے ہیں ثابت نہیں تو ثابت نہیں تو کیا ہوا منع بھی تو نہیں اذان دینا ثواب کا کام ہے دے کیوں نہیں دیتے میں نے بہت بڑا پھکی والا جواب دے دیا باقی جو محبت رسول کا دھوکہ دیتے ہیں نا اس کا بھی جواب میں ان کے پاس یہ کہتے ہیں دیکھیں جی بارہ ربی الاول کا دن ہے ایک گھر کے اندر چڑھیاں لگی ہوئی ہیں اور خوشی سے ناتے وہاں پہ ڈیک پہ چلائی جا رہی ہیں دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا بتائیں آج کے رسول کون ہے ہم کہتے ہیں جی بالکل مان گئے جی آپ آج کے رسول ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ دس محرم کا دن ہے ایک گھر میں لوگ ماتم کر رہے ہیں سوگوار کیفیت ہے لوگوں نے کپڑے کالے پہنے ہوئے ہیں لوگ رو رہے ہیں مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو یاد کر کے دوسرے گھر کے اندر نہ کوئی ماتم ہے بلکہ احمد بلوی صاحب کی کتاب رد الرافضہ پڑی ہوئی ہے جس میں انہوں نے شیعہ کے اوپر چھ کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں احمد بلوی صاحب نے سب سے پہلے سنا انہوں نے برسگیر میں لگا جی سب سے پہلے انڈیا پاکستان میں شیعہ پہ کفر کا فتوہ احمد بلوی صاحب نے اس اس فتوے کے بانی ہی ہیں اور انیت قریشی صاحب بھی آپ کے تقریر کرتے ہیں لے تشیوں کی ٹھیک ہے تو دوسری طرف آپ لوگ تو یہ کام کر رہے ہیں نہ کوئی ماتم کر رہے ہیں دس محرم کا جلوس کیوں نہیں نکالتے اگر بارہ بلاول کا جلوس نبی علیہ السلام صاحبہ نے نہیں صاحب نکالا بعد کے لوگوں نے نکالا ان کو کہ دس محرم کا بھی جلوس نکالیں اب تو اتنی زیدی پارٹی پیدا ہو گئی ہیں ناس بھی پیدا ہو گئے ہیں خود بریلویوں کے اندر عرفان شاہ مشدی اور دوسری پارٹیاں جو مولا علی کو نیچا کر رہے ہیں اور معاویہ کو اوپر کر رہے ہیں اور مولا حسین کو نیچا کر رہے ہیں اور جزید کو اوپر کر رہے ہیں یزید کے بارے میں تو تھوڑا سا شرم کر جاتے ہیں لیکن دوسری طرف تو وہ شہادت اسم کے دن اور دس محرم کے دن فضائل معاویہ کانفرنس کرائی ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے ڈوب مرنے کا مقام ہے لوگوں کا ان ناسبیوں کے خلاف آپ دس محرم کا جلوس شروع کروائیں کیونکہ اس وقت ضرورت پڑ گئی ہے کہ ناسبیوں کے خلاف مولا حسین کا نام لیا جائے دس محرم والے دن اور تھوڑے تھوڑے کالے شیڈ والے کپڑے پہن لو ویسے تو کالے کپڑے بھی جائز ہیں صحیح بخاری میں ہے نبی علیہ السلام نے کالے کلر کا جبا پہنا میرا تو اس کے اوپر کلپ ہے یہ کوئی شیو کا لباس نہیں ہے سنت ہے پہن سکتے ہیں سبز بھی پہن سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا ویسے شیوں کی کتابوں میں ایسی روایتیں ہیں اس کے خلاف اور وہ اور مسئلے تھے وہ بنو عباس اور آل علی کے ساتھ اختلافات والے چکر ہیں تو شاید ہی میں نے پھکی دے دی علمی کہ عشق رسول کا تقاضا عشق اہل بیت کا بھی تقاضا ہے کہ ماتم ہونا چاہیے دس مرم کا اب اس بات دس مرم پہ میں دیکھتا ہوں پتہ نہیں شروع کرواتے نہیں مرم نیڑے ہی ہے اے شروع کراؤ اور جو بندیوں کا بھی پھکی ہے کہ انہوں نے یکم محرم کے اوپر جو ثابت نہیں تھا حضرت عمر کا یوم شہادت صرف دس محرم کو نیچے کرنے کے لیے حضرت اس عمر کے جلوس نکالنے شروع کر دیے تو ڈوب بھرنے کا مقام ہے اگر جو بندی بارہ بلاول کا جلوس نہیں نکالتے اس کا مطلب ہے حضرت عمر کو یہ اوپر سمجھتے ہیں نبی علیہ السلام سے 
تو یہ میں کہتا ہوں یہ ماڈرن خوارج ہے میں نے سنا وہ کہتے ہیں جی ہمارے اگر ہم نہ ہوتے تو نہ بر ربی رول کا بھی کہتے ہیں جلوس نہیں تھا ہونا کہتے ہیں یہ ہمارے بغز میں سارے شروع میں شیعہ یہ دعویٰ کرتے ہیں شیعہ کو کہیں کہ آپ یہ جلسے جلوسوں کے بجائے نا پریکٹیکلی کو دین کا کام کریں آپ جلسے جلوسوں میں پبلک کو رکھا ہوا سال کے بعد وہ نکلتے ہیں اور آگے پیچھے پورا سال نہ وہ مسجد میں آتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں مولا حسین نے نماز پڑھتے ہوئے جان دی ہے تو مولا حسین کی اطاعت کریں بجائے یہ جلسے جلوس نکالنے کے اور میں بالکل خلاف ہوں جلسے جلوسوں کے صرف کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر جلوس ہو سڑکیں بلاک کر کے اور آپ کو پتا پنڈی میں پورا بار پورا ربی لبل کا مہینہ جلوس نکلتے ہیں اور ایسے اشیار ہیں یہ یکم سے لے کے تیس تک انہوں نے کیا ہے آج فلام مالے کا جلوس آج فلام مالے کا اور سارے کے سارے وہ پشاور روڈ کے اوپر آتے ہیں ایک سائیڈ روڈ کی بلاک کرتے ہیں یہ کون سا عشق رسول ہے اس کی وجہ سے ٹریفک بلاک ہوتی ہے لوگ ہاسپٹلس میں نہیں پہنچ سکتے دفتروں اور یہ تھریٹیکل باتیں نہیں پریکٹیکلی ہمارے ساتھ ہو چکا ہے اس طرح یہ عشق رسول اب انہوں نے یہ کیا یعنی ڈیمانسٹریشن جو ہے روڈ کے اوپر ہی آگے ہونی نہیں وہ تو جو بریلوی حضرات ہے نا میں تو آپ کو عوامی لیول کی بات بتا دوں نا جو علماء کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جن کو بارہ ربی لیول کے جلوس سے تکلیف ہے دشمن رسول ہے اور جن کو بارہ اس کے دس محرم سے تکلیف ہے وہ دشمن اہل بیت ہے تو دس محرم کا جلوس تو پھر بریلوی کو نہیں نکال رہے ہیں تو دشمن اہل بیت بس وہ دونوں کہتے ہیں تو یہی ہے نا نہیں نہیں جلوس کیوں نہیں نکال رہے ہیں یعنی اپنی جگہ قائم ہے جدو تک بریلوی جلوس نہیں کٹ رہے جدو تک جلوس کٹ رہے ہیں میں نوا جلوس کٹ کے کوئی نئی دلیل لیا وہاں کا جلوس میں نے کاٹ دینا اچھا ایک سادے کو بلکہ دیوبندی بھی آج کل تو یار آپ اہل حدیث کے وکیل کیوں بنے آپ مجھ سے دین کی بات اہل حدیث ڈیفینس ہو جاتے ہیں ان کو پوچھے جا کے اور مجھے اتنا عجیب لگا میں نے سام لگی زیر صاحب کا کلپ دیکھا امر لیاقت کے اوپر پابندی لگائی جائے اور اللہ دو بندے جواب دے ہوتی گلا نے تو آڈے ابا جی نے تعمیر دے انہیں ساڑھے چھوڑ چھوڑ کے تھے اپنی پورے مسلک ثابت کیتے نا تسی ابا جی نو روو امر لیاقت کو دھمکیاں نہ لگائیں میں کہتا ہوں کسی چینل پہ کوئی پابندی نہیں میں نے پوری گفتگو میں بال ٹی وی پہ جو بال کیے ہیں علماء نے میں ان بال کو صاف کر رہا ہوں اور صحیح دین لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں نے کہیں نہیں کہا بال ٹی وی پہ پابندی لگائیں میں کہتا ہوں ان کو بولنے نے جتنا یہ بولیں گے جتنا بال کریں گے اور جتنا بولیں گے اتنی پبلک کے سامنے ننگے ہوں گے یہ قدم دھمکیاں نہیں لگانی چاہیے فلاں ٹی وی چینل کے اوپر پابندی لگائی جائے فلاں کوئی پابندی نہ لگائی جائے علمی جواب دیں تو آپ کے علماء یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ دھمکیاں صرف لگا سکتے ہیں اور علمی جواب کوئی نہیں دیتے ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ساری مقدمے فکر کے علماء کو چیلنج کر دیا یہ نو آپ کے پاس پہنچ جائے مناظرے کے لیے مناظرے کے لیے پوچھا میں ایک میں شاہ جی ایک بات ایک بات میرے دماغ میں اللہ نے ڈال دی اللہ نے ایک جو ہے نا وہ موبائلہ چھوڑ دیں جو یہ اکثر یہ بھی مثال دے رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ دیپ قریشی صاحب نے کہا تھا مجھے اب اتر رہا ہے دماغ سے کہ وہ جی موبائل جو ہے اتنی دور سن سکتا ہے تو اللہ کے اولیاء کیوں نہیں سن سکتے اتنی دور سے الیاس قادری صاحب نے ہاں یہ ان کو جواب میرے جیسا میں نہیں دے سکتا ان کو پوچھے موبائل کو تو چھوڑ دیں پھر کہتے ہیں موبائل افضل ہے یا اولیاء اللہ میں کہتا ہوں جی موبائل کو تو چھوڑیں الیاس قادری صاحب کے مرید افضل ہیں یا چڑیا افضل ہے دسو جی تسی اشر المخلوقات چڑیا یا مرید نے مرید ہے تو الیاس قادری صاحب کے مرید کیوں نہیں اڑ سکتے اس کا ملہ چڑیا سے افضل نہیں ہے اے وٹھا کرنے لی چڑیا جیڑی فکا انوی دیتا ہے اگر ہمارے نزدیک تو نہیں لیکن ان کے نزدیک اگر کپڑوں کے اوپر یہ بیٹ کر دے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں وہ ان کے بریدین سے افضل ہے بلکہ میں تو اس سے آگے لیاس قادر صاحب خود اڑ کے بتائیں ٹھیک ہے 
تو یہ اس طرح کی جو اس طرح کے الزامی جوابات دیتے ہیں نا تو ہم اس سے بہتر الزامی جواب دے سکتے ہیں ये जो बात करते हैं ना ये वली का जो लेवल होता है ना लो लेवल होता है वो करामत वो दिखाता है वो कहता है सबसे बड़े वली कौन थे इमाम हुसैन कहते हैं एक इशारा करते कहते हैं ये पागल लोग जो बात करते हैं ना जी उन्होंने करामत दिखाना वली की लो लेवल की निशानी है वो कहते हैं जो हाई लेवल का वली होता है वो करामत नहीं दिखाता अच्छा इसको कह फिर जितने बुजुर्गों की आप करामत कह के जी फलाने ने 9 लाख नु कलमा पढ़ाया मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का कहते हैं ना उस टाइम 9 लाख बादी नहीं थी ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ 633 ਹਿਜਰੀ ਮੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਆ ਆਪ 1438 ਮਾਉ ਸੈਂਸੇ ਤੋਂ ਲੋਰ ਹੈ ਮਾਉ ਸੈਂਸੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਲੋਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਲਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਚਾਰਾਂ ਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਮ ਸੈਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਾਮ ਉਨੀਫਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮ ਉਨੀਫਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਮ ਸੈਨ ਫਿਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਫਕੀਰ ਹੰਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਮ ਸੈਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਲੋ ਅਗਰ ਮਾਮ ਉਨੀਫਾ ਵੱਡੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮ ਸੈਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਸੈਨੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਐਡੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے زمانے کے سب سے لور لیول کے اولیاء ہیں جن کی یہ جوٹی کرامات ہمیں بتائی جاتی ہیں تو ان کو کہیں جو لور لیول کے ہیں نا اس زمانے میں بھی لور لیول کے پھر تیل قادری صاحب ہوں گے یقیناً وہ دعویٰ کبھی نہیں کریں گے کہ میں ہائر لیول کا ہوں اپنی آرزی کریں گے الیاز قادری صاحب لور لیول کے ہیں ان کو کہیں لور لیول کے کو دو چار بچے پچھوڑے لے ہیں ہم جو ہے جیو کو اے ار وائی کو دنیا ٹی وی کو بی بی سی کو سی این این کو بلا لیتے ہیں شڑھو اللہ کرو جناب تو اڈی ویڈیو بنانے ہیں سارے پاکستان نو بریلوی کر لو نہیں کار کے دکھاؤں टोटानी साहब को सीनुद्दीन शाह साहब ने बुलाया था पिंडी में उस वक्त मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में सेकंड या थर्ड ईयर में पढ़ता था हम पूरी बस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से लेके आए थे उनकी ज्यारत करने के लिए उसके बाद वो सरलमगीर आए मैं दो तीन घंटे उनके पास बैठा रहा ये वो खुद रावी हैं इस बात के दूसरा वर्जन भी लें वो जो रिजवान डॉक्टर रिजवान था एक साडे डॉक्टर रिजवान साहब बैठे ना ए वो डॉक्टर रिजवान वो कहता जी ये टोटानी वाले बंदियां ने बदमाशा ने फड़ के मनु आगे सुटया वो कहता मुझे पकड़ के इन्होंने आग में जलाया तो टोटानी साहब तो चलो एक चेकड वाली है ना एक बार जना मेरे कहने से जीव वाले दे सामने एआरवाई दे सामने ए टोटानी नु आगे जसी सुटने नहीं वो कहते हैं ना आप भी साथ आप भी जाएं दे ऐसे क्यों जाइए बस रहा बारा तो दावा ही कहीं नहीं है ना हमारा ये दा हम तो कहते हैं कि ये कभी कभार होगा हजरत इब्राहिम के लिए आग ठंडी हुई कितने वाकयात है कि सहाबा کرام کو آگ کے کڑاہوں میں جلایا گیا شہید کیے گئے ہیں صحابہ کرام جنگِ بدر میں غزوہِ او خندق عوض کے اندر ٹکڑے بھی صحابہ کے کیے گئے تو کیا ان کی ولایت نہیں تھی جن کو تیل کے تپتے بے کڑاؤں کے اندر رومن امپائر کے لوگوں نے جلایا ہے جن صحاب کو جنگِ جرموک میں قید بنا لیا اور قتل کیا اس طریقے سے اور ان کو کہا گیا کہ نبی علیہ کو گالی دو انہوں نے گالیاں نہیں دی اور آگ کے کڑائے میں ان پہ تو آگ کو نہیں ٹھنڈی ہوئی ہے حضرت ابراہیم پہ ہی ایک بار ٹیسٹ کیتے ہیں تو انہوں پورا کانفیڈنس ہے 
ان کو ہم جنب آگ میں کیا پھینکتے ہیں صرف تھوڑی دیر کے لیے محبتی ان کے نیچے جلا دیتے ہیں ان کی پوری ولایت کھل کے سامنے آ جائے گی جیلم اکیڈمیز لاؤ ساری ولایت انہوں نے بار کر رہے ہیں دو منٹ ہی مننے کا عرش ہے اور محبتی اس ٹیم تک نہیں ٹاڑی جو تک مننے کا نہیں کہ انہیں چوٹ مارا ایسی ادھوئی تو ساری بزرگی بار آ جائے گی یہ دھوکے دینا بند کریں یہ دین کو میرے بھائی بدنام کر رہے ہیں یہ لوگ دین میں اس طرح چیزیں نہیں ہیں جو کرامات اور جو مرزات کا معاملہ ہے وہ بالکل الگ ہے مسئلہ نمبر 131 اے بی سی ڈی میرا چار لیکچرز کے اندر کوئی آٹھ نو گھنٹے کی گفتگو رکارڈیڈ ہے جسے شو کو تو وہ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ فرنچ داری کے بارے میں نہیں کیا فرنچ داری کا سوال تو آپ نے بیچ میں اور طرف چل پڑے تھے دوبارہ اس کا مطلب شریعت میں ہے کوئی سسرہ کوئی سسرہ نہیں بالکل فراد ہے اور جو سعودیہ کے تنخواہ دار لوگ ان داڑیوں کا دفاع کر رہے ہیں بالکل جھوڑ بول رہے ہیں یہ بالکل داڑی کی توہین ہے کوئی داڑی ثابت نہیں تو اسی کے سمجھے ہو کہ ریال آنے نے پائی منو نہ ایران تو ریال آنے نے نہ سعودیہ تو ریال آنے نے وہ لوگ جو خود ریالوں کی پیداوار ہے وہ میرے بارے میں کلیپ چڑھاتے ہیں کہ اس کو ریال آتے ہیں اس کو امداد آتی بیرون ملک سے نہیں آپ ایک اور بھی الزامہ پہ لگیا کہ جاوید احمد غمدی صاحب عیدالدین خان صاحب وغیرہ سے کوئی مل رہا ہے آپ کو کیا یہ اب نیا الزام یہ آ گیا نا کہ لبرل طبقے کی طرف سے کچھ ملتا ہے کیا پہلے تو یہ شیعہ اور بابی والا تھا نا دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک میں ایک میں کو جواب دیتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک جو قرآن بھی غلط پڑھتے ہیں جو وہ اعراب تک غلط پڑھتے ہیں پرنسیشن تو غلط ہے اعراب بھی غلط پڑھتے ہیں زبر زیر بھی ٹائل لگاتے ہیں پینٹ شرٹ پہنتے ہیں میرے نزدیک میں اس کو کوئی حرام نہیں سمجھتا میں خود نہیں پہنتا لیکن حرام نہیں جن کا پوری وضع کتا وہ والا ہے وہ ان کو تو آپ شاہ فیصل وارڈ دے رہے ہیں سعودی عرب میں اسلام کی خدمت کے اوپر جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسری طرف جو بندہ پگڑی پہنتا ہے جو سعودیہ کے مولویوں کو بھی توفیق نہیں امام کعبہ کو توفیق نہیں سنت پہ عمل کرنے کے اس نے بھی اپنی وہ جو اپنا سرخ رومال نکالا ہوا ہے جو سعودیہ کی نشانی ہے سنت نہیں ہے جو بندہ سنت کے مطابق جس کا گیٹ اپ ہے جو کرتا شلوار پہنتا ہے جو بندہ پگڑی پہنتا ہے جس کی داڑھی سوچی ہے کاٹتا بھی نہیں ہے اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ لبرل لوگوں کے ساتھ ہیں اگر میں ان کی تعریف کر رہا ہوں تو یہ تو شیطان کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا شیطان بھی اگر آیت الکرسی کا وظیفہ دے تو لے لے ٹھیک ہے تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان سے لیا جا سکتا ہے تو غامدی صاحب وحید الدین خان صاحب سے نہیں لیا جا سکتا میرے علاوہ تو غامدی صاحب کا علمی رد کسی نے نہیں کیا بائی نیم میرے کلیب ان کے خلاف چڑھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے باقی میں ان کے لیے نرم گوشہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جو دین سے برگشتہ لوگ تھے ان کی وجہ سے کم از کم اس ایکسٹریم پر نہیں گئے ایتھیزم سے واپس آ کے وہ مسلمانوں کے قریب آئے ہیں اور وہ طبقہ وہ ہے جو واقعی ایسے لوگوں کی گفتگو کو سننا چاہتا ہے جو ڈیسنٹ انداز میں گفتگو لہذا میں ان کے جب اختلاف کرتا ہوں ڈیسنٹ انداز میں کرتا ہوں مولوی چونکہ ان کی زبان ہی ہے آپ نے دیکھ لیا بریلوی صاحب کی شدانی لشکر صاحب کے اوپر جو اعتراضات ہیں نا کچھ وہ چھوڑ دیں یہ ٹاپک آپ یوٹیوب پہ لکھیں جاوید احمد غامزی انجینئر محمد علی مرزا کی نظر میں لاکھ سے اوپر لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں میں تو بھی خوش ہوں کہ سنی شیعہ اختلاف بڑی مہربانی اگلے بارم آنے والا بارم ہر سال آئے گا ہر سال نوے نوے سوال ہونے کے سارے ناسبیاں یزیدیاں سارے پکے ملن گے انشاءاللہ شاہ بارم آیا نہیں ہے بڑی مہربانی ویسے شاہ جی جو مسئلہ نمبر ون ففٹی سیون اے اور بی ہے نا پانچ گھنٹے کا سنی شیعہ کنفلکٹ پہ وہ اتنا کافی ہے کہ اس کو بار بار سنے تو آپ کو پتا چل جائے بڑی مہربانی ایک ہوا اس میں سوال ہوا کہ نادی علی کے بارے میں اس میں انیب قریشی صاحب کو میں نے سنا باقی تو وہی سمجھ نہیں آتی کہ یا تو فیس بک کے اوپر جو لگے ہیں انہوں نے کارڈ کارڈ کے لگائے ہیں باقی تو نظر ہی مجھے کوئی نہیں آیا اچھا وہ انہوں نے نادے علی کے بارے میں کہا جی کہ شاہ ولی اللہ مدرس دہلی کا حوالہ دیا جن کو یہ ساری فرقے اپنا امام مانتے ہیں اور انہوں نے کہا جی ان کا یہ وظیفہ تھا اور انہوں نے کہا جی گیارہ سو اولیا کا یہ وظیفہ تھا نادے علی 
کوکم نانی اکاڑی صاحب نے بھی کچھ غالباً بولے تو انہوں نے بخاری مسلم کی کونسی حدیث کا نمبر بتایا نادیلی کا یا قرآن میں ایہ کا نابدو ایہ کا نستعین کی کسی تفسیر میں کسی حدیث آئی ہو نادیلی کی نہیں نادیلی کی کسی ایک لائن کا انہوں نے نہیں نہ بولا کوکم نانی صاحب نے جب لکمہ دیا انہوں نے کہا نہیں کہتے ہیں یہ سنت میں یہ الفاظ نہیں اس لئے میں نے یہ نہیں بولے نہیں وہ سنت کون سی شاہ ولی اللہ دیلوی تو جب ہے ہی نہیں ایک چیز بے سنت ہے لاوارس قسم کی ایک روایت ہے اس کے اوپر آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں مجھ سے سوال کر رہے ہیں قرآن و دیس میں ہے میں کہتا ہوں بالکل جھوٹ بولا ہے کوئی نہیں ہے باقی راج شاہ ولی اللہ دیلوی شاہ ولی اللہ دیلوی پہ میرا مسئلہ نمبر 113 ریکارڈڈ ہے مسئلہ ہے ان کی زندگی میں بھی پیریڈ ہے شاول اللہ دیلوی نے حجت اللہ البالگا میں لکھا ہے کہ میری زندگی میں مختلف پیریڈز آئے ہیں جس میں انہوں نے لرن کیا ہے اینڈ پر انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام اور سیدنا حسین علیہ السلام آئے ہیں اور حسین علیہ السلام نے ان کو ایک قلم دیا ہے تو ان کا میں نے اس سے یہ سمجھا کہ میں جو کچھ بندر سمجھا وہ دین کے لیے اس میں تو انہوں نے اپنی ساری پرانی باتوں سے رجوع کیا تقلید کو شاول اللہ دیلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ امت کی بڑی گمرائیوں میں سے ایک اماموں کی تقلید ہے پہلے وہ اپنے آپ کو انفی کہتے تھے قبر پرستی کرتے تھے سب کچھ تھا ان کی زندگی میں فیزیز آئی ہیں اگر اس زمانے میں انہوں نے نادی علیہ کا ہے تو ہم بھی نمازیں گوسیاں پڑھتے رہے ہیں کسی زمانے میں اسے کا فرق پڑتا ہے اب ہم توبہ کر چکے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ شاول اللہ دیلوی کی زندگی کی وہ آخری کتاب دکھائیں پھر ہم شاول اللہ پہ ہم سے پھر بھی ہم مانیں گے کوئی نہیں شاول اللہ کوئی پیغمبر صحابی نہیں ہے پھر ہم شاول اللہ تو فتوہ لانگے ٹھیک اینی ہے کہ ہم مان لانگے ہمیں منوانا ہے تو کتاب و سنت سے درائل ہے بلکہ کوکم نوائی صاحب نے اس پر ایک اور بڑی سخت بات کہہ دی انہوں نے کہا جی دیکھیں حضرت علی کی محبت و ایمان کی نشانی ہے بے شک انہوں نے کہا جی ہمارے اس میں اختلاف ہی کوئی نہیں جو تو کہتے ہیں حضرت علی سے محبت رکھتے ہیں وہ مومن ہیں وہ نادیلی پڑھیں گے کہتے ہیں جو منافق ہے نا ان کو ہم نے ویسے پڑھنے دینی بلکل ٹھیک ہے اس پر شیعہ بھی بڑا اوہو جناب بلکل جناب میں اس کی پکی میرے پیارے کوکم نورانی صاحب اس کا جواب ہم سے لیں کہ جو حضرت عیسیٰ سے محبت رکھیں گے وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانیں گے جو حضرت عیسیٰ سے محبت نہیں رکھیں گے وہ اللہ کا بیٹا نہیں مانیں گے عیسائی تو یہی کہیں گے اور اگلی پکی تو وہ حضرت علی کی نفرت میں مانا ہے یا محبت میں تو کوکر نوانی صاحب آپ رابطہ قیدہ رکھیں حضرت علی کے لیے تاکہ آپ پہ ہم آپ کی تخویر کریں تو محبت کا یہ مطلب ہے کہ آپ غلوب کرنا شروع کر دیں دو روایتیں ہیں فضائل صحابہ عمد بن عمبل کی کتاب میں مولا علی علیہ السلام سے خود کہ میری وجہ سے دو گروہ دوزخ میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے اور میری وجہ سے دو فرقے جو ہیں وہ گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے تو کوکم نوانی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں یہ جو محبت میں غلوب کر کے جانے والے ہیں یہ کون ہے وہ تو اس کو روافیز میں فٹ کر دیں گے نہیں تو وہ آپ کے نادے علی اور آپ کا کامن ہے نا آپ فٹ کریں اپنے اوپر نادے علی تو قرآن و دیس سے ثابت کریں نا مولا علی علیہ السلام نے کہیں تعلیم فرمایا نبی علیہ السلام نے کہیں پہ تعلیم فرمایا آپ نے تو کہا یا مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا ماننے والا وہی ہے جو اللہ کو پکارے اور یہ مولا مولا بار بار آ رہا ہے ہوتا ہے کہ یہ ٹیڈیج پیڈ ہو جائے یہ دیسے متواتر ہے من کنتو مولا ہو فہازہ علیون مولا ہو جس کا مولا میں اس کا مولا علی یعنی جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی شاہ جی اس پر ٹور نہ پہی ہو لیکن چونکہ مولا علی رہا ذکر آیا تھے پھر صحیح مسلم کے دیسے علی سے محبت نہیں رکھے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسنادہ حدیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے دو سو روایتیں میں نے جمع کی ہیں پورا سنیت کا مقدمہ مولا حسن حسین مولا علی کا دفاع کیا ہے 
ناسبیوں کے تابوت میں ایسا کیل ٹھوکا ہے کہ جو خلافت ملوکیت نے میں نہیں ٹھوکا تھا الحمدللہ اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے اور شاہ جی کو موشی اختیار کر لیں ناسبیوں کے بڑے سوال ہیں میں تو جناب اپنا روت راضی کرا گا مولا علی نے ذکر آتا ہے سینہ مولی کے ساتھ نہیں اگلی بار میں مالی شاہ جی شانے جنہیں نے نا وہ بڑ پھر بودری جانے رہے کوڑے بڑے مہیا کو بڑے کھا دے رہے نا شاہ جی نے کمیز چکو پیچھے کاٹ کے نشان ہو گے کوڑے سے صحیح گل اچھا کفار کی جو آیات ہیں یہ اپنا جو خواری جو ان کی نشانی ہے کہ وہ مسلمانوں پہ فٹ کر دیں گے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب بریلوی یا شیعہ شیعہ تو چلو پھر اس میں تھوڑے لبرل ہو جاتے ہیں بریلوی تو چڑھ دوڑتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مجھے ہمیں بتائیں کہ کفار کی یاد مسلمانوں پہ کون لگاتا ہے کون کہتا ہے مشرق ہے سارے یہ اچھا میں اس پہ سوال پوچھتا ہوں میں ادھر ادھر ہی رک جائے سرکار ادھر ہی تو گستاخ رسول کے فتوی صاحب کے اوپر کون لگاتے ہیں یہ خارجی کون ہے جو ہر ایک بندے کو گستاخ رسول کہتے ہیں جیسے شاہ جی نام لیں کن خارجیوں کے بریلوی بھی سب سے بریلوی ہی انہوں نے ڈگری لی ہوئی ہے نا کہتے ہیں نا صاحب کو تو خواری تو بریلوی ہوئے پھر آپ آپ جب ان سے پوچھیں گے مسئلہ نمبر ون ففٹی فور میں نے اس کے اوپر پورا ریکارڈ کیا اور وہ کلپ میرا لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے امام کعبہ کے پیچھے نماز والا مسئلہ بھی اور کفار والی آیات مسلمانوں پہ لگانا اور کیا تبلیغ جماعت والے خوارج ہیں اسی میں سے ون ففٹی فور ان سے یہ پوچھے کہ گستاخ رسول تو کافری کو ہو سکتا ہے مسلمان تو نہیں ہو سکتا تو آپ جو بندیوں کو گستاخ رسول کہتے ہیں اہل حدیث کو گستاخ رسول کہتے ہیں بادشیہ کو گستاخ رسول کہتے ہیں تو یہ پتا آپ کو کیا جواب دیں گے وہ کہیں گے کہ چونکہ وہ گستاخیاں کرتے ہیں نا اس لیے ہم گستاخ رسول کہتے ہیں تو بھائی جو شرکیہ کام کریں گے انہیں کو شرک شرکیہ کام کے اوپر کہا جائے گا نا نہیں پھر یہ خوارج والی اس کا آپ کو بتائیں نا اس کی تعویل بتائیں نا کیا ہے تعویل کیا ہے خوارج والی جو بخاری میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر مخلوق میں سب سے بدترین لوگ خوارج کو سمجھتے تھے کہ وہ کافروں کی آیات مسلمانوں پہ لگاتے کن مسلمانوں پہ بریلوی دیو بندی علیہ شیعہ پہ نہیں خوارج کن کے اوپر آیات لگاتے تھے صحابہ کے اوپر صحابہ کی توسیق تو کتاب و سنت میں آئی ہوئی ہے صحابہ ان آیات کے مزداک نہیں تھے نا صحابہ کے خلاف تو وہ آیات نازل نہیں ہوئی ہوئی تھی وہ تو کافروں کے خلاف نازل ہوئی ہوئی تھی اور وہ صحابہ مومنین کے اوپر لگاتے تھے اب مجھے بتائیں کہ جو لوگ مسلمان ہو کے وہ جرم کر رہے ہیں جو کافروں والا جرم ہے تو کیا ان پہ وہ آیت نہیں لگائی جائے گی یہ کل ان کن تم تحبون اللہ اللہ یہ کافروں کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے یہودیوں کے بارے میں یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نبی ان سے فرماؤ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباہ کرو پھر اللہ بھی تجھ سے محبت کرے گا تمہارے گناہ معاف کر دے گا یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو یہ آیت تو بریلوی دیو بندی علیہ دی شیعہ سب کے سب جب لوگوں کو نبی اسلام کی اتباہ پہ مائل کرتے ہیں نا پہلی آیت یہی پڑھتے ہیں کل ان کن تم تو حبون اللہ فتبی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو یہ تو یہودیوں کے بارے میں آپ مسلمانوں پہ کیوں فٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں مسلمان بھی چونکہ نبی کا راستہ چھوڑ چکے ہیں تو جسے فٹ اسے گفٹ تو قرآن کیا ہے جسے فٹ ہوگی اسے گفٹ ہوگی نہ حق لگانا جو ہے غلط ہے میں یہ کہتا ہوں نہ حق نہ لگایا جائے جیسے بریلوی بات بات پہ لوگوں کو گستاخ رسول کہتے ہیں اس طریقے سے اہل حدیث بھی بات بات پہ لوگوں کے اوپر شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں کئی جگہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں لیکن کئی جگہ غلط بھی لگاتے ہیں بریلوی بھی کئی جگہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں کئی جگہ غلط بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہوں گے جامع چیز سے پہلے بھی تو ہے نا خواری جن کی نسل چلے گی اب وہ نہیں وہ چلیں گے نا تو آج آپ کے سامنے موجود ہے نا تفریق اس طرح ہو گئی کہ خوارج وہ ہیں جو دیوبندیوں کی باتوں کو تو گستاہ نہ کہہ رہے ہیں 
اور حشت بائیس میں چشتی رسول اللہ کو گستخانہ نہیں کہہ رہے کشف ماجوب میں زید ابن عرصہ کی بیوی بی کے ساتھ نبی علیہ السلام کے سکینڈل صاحب اور سگر کو نہیں کہہ رہے یہ خوارج ہے نا انہوں نے دوغلی پالیسی رکھی ہوئی ہے مسلمانوں کو مشرق کہیں گے کیا چیز تو کہتے ہیں ہم نے کس کو کیا مشرق مشرق نہیں ہے اس میں الفاظ ہے کافروں والی آیات مسلمانوں پہ تھوپیں گے تو اس وقت تو خوارج نے مولا علیہ السلام کو کافر کہا اور کفار کو چھوڑ دیں گے جی یہ بھی ہے مولا علیہ السلام کو کافر کہا نا خوارج نے سن قبرال بحقی کے اندر موجود ہے پانچ ہزار اٹھاسی نمبر عدیس کہ عبداللہ بن عمر خوارج کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے اور کہتے تھے جب تک حیال اللہ حیال اللہ کہیں گے ہم نمازیں بھی پڑھیں گے اور السلام علیکم کا جواب بھی دیں گے جب یہ ہمیں کہیں گے بھائیوں کو قتل کریں ہم قتل نہیں کریں گے تو صحابہ تو خوارج کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے تو یہ کریں گے خوارجوں والی آیات لگائیں اہل حدیث کے اوپر پھر اہل حدیثوں کے پیچھے نماز بھی پڑھیں ورنہ عبداللہ بن عمر تو زیادہ قیمتی نہیں نہ نمازا اور مولا علی علیہ السلام نے خوارج کے جنازے بھی پڑھائے ہیں ٹھیک ہے جی مولا علی سے پوچھا گیا خوارج کے بارے میں المسنب ابن مشابہ میں موجود ہے اس پفرڈ میں میں نے ڈالا ہے کہ کیا انہوں نے کہا ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے میں ان کو کافر نہیں کہتا ان کو منافق نہیں کہتا خارجی جن کے اوپر حدیثیں تھیں ان کو کافر نہیں کہا تو ٹھیک ہے یہ خارجی کہے اور امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھے تو نمازیں نہیں پڑھتے آدھی روایتیں لیتے ہیں جی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں سر جی خوارج بہترین مخلوق ہے تو عبداللہ بن عمر نماز ہی پڑھتے سر تو اسی بھی اگر صحیح آؤ نا بندے سے پتر تھے نماز پڑھو نا پیچھے جنہوں خارجی تو کہہ دو عبداللہ بن عمر کی آدھی بات لیتے ہو پوری بات نہیں لیتے اچھا ایک اور بات ہے جی کہ یہ کیا بار بار آ رہا ہے ہاں یو دل بھی کثیر مجاہد بھی کثیر یہ آیت جو ہے یہ بریلوی جو ہے وہ پکڑ کے مسلمانوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں حالانکہ یہ تو کافروں کے بارے میں آیا تھا کہ وہ مکھی مچھر کی مثال کا مذاق اڑاتے تھے اللہ نے فرمایا میرا مقصد کسی پہ علم کا روپ ڈالنا نہیں بلکہ مقصد بات سمجھانا ہے اور یہ اس لیے تاکہ تم گمراہ ہو جاؤ مراد یہ کہ نہ مان کے گمراہ ہو اور ماننے والے جو ہیں وہ تو اس کے پر ایمان لائیں گے ان کا ایمان بڑھے گا یہ جو قوالی ہے اس کا سوال بار بار ہے وہاں بھی بلکہ ڈسکس ہوا ہے بحث بھی چلی ہے قوالی بلکہ زیارت دوبارہ کروائے اکام شریعت قوالی شریف سے یاد آیا یہ دعوت اسلامی انہوں نے اکام شریعت چھاپی ہوئی ہے بھائی میں نے نہیں چھاپی وارسین اعلی حضرت اس میں سے میں آپ کو قوالی پہ آؤں گا بلوی صاحب کا فتوا دکھاتا ہوں دکھاؤں جی ہاں دو ہزار ایک کے سائن ہوئے ہوئے میرے زمانے بریلویت کے اے میرے سائن بھی دو ہزار ایک دے دکھاؤ یہ اس زمانے میں جب میں بریلوی تھا اور میں نے آپ جیسے اہل حدیثوں کے منہ بند کرنے کے لیے نوٹس بھی بنائے ہوئے تھے اس میں اے دکھاؤ جی میرے سائن اور اے آج بھی میرے سائن ہے ہی نہیں اے نا سمجھے میں وہ سائن بدل لینے اے نوٹس بھی دکھاؤ میں نے نوٹس اس وقت کے بنائے ہوئے ہیں دو ہزار ایک سولہ سال پہلے ٹھیک ہے جی جنوری دو ہزار چھ جنوری دو ہزار ایک قوالیوں کی مذمت پہ ففٹی تھری میں دعوت اسلامی میں تھا سبز پکڑی باندھتا تھا بریلوی صاحب تھا جدو رگڑا لاندے نا قوالی علیہ نو پھر اپنی زبان انہوں دی تو انہوں پتا ہے زبان تو پھر نشتر ہے میں تو انہوں الفاظ نہ ہوگا تو اڑا آسا نکل جائے گا اے جناب یہ والی یہ لائن آپ محسوس ہوں گے ان کا تبصرہ کسی نے پوچھا کہ یہ جو قوالی ساز کے ساتھ کی جاتی ہے اس کا شریع حکم کیا ہے تو ہم مطلب بریلوی صاحب لگتا ہے تھوڑی دیر راستے انہوں نے نا اپنا موڈ چینج کر کے الحدیث ہو گئے انہوں نے کہا تو انہوں جواب میں زبان ہی دینا اتنی روڈ لینگویج میں جواب دیا اور یہ میں نے انڈر لائن سنو جی بعض جو حال بد بست یا نیم ملا شہبت پرست کون ہاں میں بولا کہ نہ بولا 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 بعض جو حال بد مست یا نیم ملا شہبت پرست یا جھوٹے سوبی 
بدبست احادیث سیاہ یعنی جو سیاہ ستہ جس کو کہتے ہیں بہاری مسلم ادعوت ترمزی نسائی بن مجھے وہ کہتے ہیں کتب ستہ کے مقابلے پر مرفوع محکمہ کے مقابلے پر بعض ضعیف قصے یا محتمل واقعے یا متشابہ پیش کرتے ہیں انہیں اتنی اکل نہیں ہے یا یہ قصدن بے اکل بنتے ہیں کہ صحیح کے سامنے ضعیف اور متعین کے آگے محتمل محکم کے حضور متشابہ واجب الترک ہے وہ کہتے ہیں ہم آپ کو دیسے سنا رہے ہیں کہ جو ہے وہ عبودوت کے اندر حدیث ہے نا ڈول کے بارے میں اور باقی وہ کہتے ہیں ہم ان حدیثوں کے ساتھ ثابت کر رہے ہیں کہ مضامیر ڈول عدیب قریشی صاحب کی اب جرت نہیں ہے کہ وہ عمد عبدالی صاحب کا رد کریں حالانکہ وہ خود قوالیوں کے قائل ہیں اور پھر انہوں نے آگے جا کے لکھا ہے کہ ہمارے مشایخ رضی اللہ عنہم جو ہے مضامیر کے بہتان سے بری ہیں اور انہوں نے لکھا کہ یہ خواجہ نظام الدین اولیاء اور امیر خسرو جن کا کہا جاتا ہے انہوں نے کیڑا ایجاد کی تسی جی ایک تارہ کے پتہ نہیں کیڑا ہو میوزک وہ کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے یہ حمزہ بریلوی صاحب نے اکام شریعت میں لکھا ہے کہ سب جھوٹ ہے کوئی ثابت نہیں ہے اور بلکہ اس کی برکت سے میں آپ کو دوسرے نوٹس بھی پڑھا دیتا ہوں ان لکھا ہے قبر کا بوسا لینا اور قبر کے آگے جھکنا یہ ساری چیزیں یہ میں نے آج کے نوٹس نہیں بنائے ہوئے یہ تو ہم آپ جیسے جو کٹر اہل دیس ہمیں آگے ہمارے گلے پڑتے تھے نا اس وقت تو میں ان کو دکھاتا تھا کہ جی بارہ تو یہ کی دے نہیں آپ خام خام کہہ رہے ہو جی تسی لٹا کے پوچھ دے ہو تو کھلا کے پوچھ دے لیں میں تو ان کا منہ توڑتا تھا اس وقت بھی پریکٹیکلی چھوڑ دے پریکٹیکلی تو اہل دیس بھی کئی کام ایسے کارے جاؤ ان کو کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہمارے بزرگوں کے گیدے یہ ہمارا یہ گیدہ نہیں ہے 183 اور وہ ہے کہ عورتوں کی آزری منع ہے قبروں پہ جبکہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے میں نے کہا یہ مجھے بول نہ جائے وہ قبروں والے پہ مجھے بتا دینی چاہیے تھی مسلم شریف میں حدیث ہے بائیس سو ستامن نمبر بائیس سو ستامن چھپن اٹھامن سیدہ عائشہ نے کہا میں نے نبیل اسلام سے پوچھا جب میں قبرستان جاؤں تو کیا دعا صحیح مسلم میں حدیث ہے میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کر دیا تھا اب تم قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد ہے وہ آپ کے خلیل صاحب بھی کہتے ہیں حدیث کہ یہ صرف مردوں کو اجازت دی ہے اور نیا پائی خلیل صاحب ہے صحیح مسلم دوبارہ پڑھو سب کو اجازت دی ہے اما عائشہ کو اجازت دی ہے تو اما عائشہ مرد تو نہیں تھی اور جامعہ ترمزی میں کہ اما عائشہ نبی الاسلام کی وفات کے کئی سال کے بعد تو اڑے بزرگا نے قتل کرایا سی عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر پہ گئی اور وہاں جا کے اشعار پڑے جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ اما عائشہ نے اشعار پڑے اپنے بھائی کی شان میں قبروں پہ عورتیں جاتی تھیں زوار القبور کو منع کیا گیا کثرت سے عورتیں نہیں جا سکتی کبھی کبھار جائیں تاکہ آخرت کی یاد ہے لہذا یہ حدیث کا مسئلہ باطل ہے اور یہ وہ باطل مسئلہ ہے جس میں امزہ بریلوی اور اہل حدیث دونوں کامن ہیں یہ مسلم شریف کے خلاف ہے یہ بالکل باطل ہے اور شیخ زبیل زئی صاحب کو میں سلوٹ کروں گا انہوں نے پہلی دفعہ جرت کیا ہے اس کے خلاف مسئلہ الحدیث رسالے میں مقالات میں چھاپا کہ عورتیں بھی قبر پہ جائیں گی ہم عائشہ جاتی رہی ہیں اجماع امت ہے یہ صرف انہوں نے ڈکوزلہ مچائے رک جائیں جی یہ ہے بہت دکھال ہو جی یہ دکھائیں جی یہ تین چار آمزہ بیلوی صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ بزرگوں کی قبروں پہ جا کے تواب کرنا 
ان کے آگے جھکنا ان کو بوسا دینا یار یہ احمد بریلوی صاحب جو ہیں یہ کون سے بریلوی ہیں یا یہ بریلوی کوئی اور بریلوی ہیں یہ اپنے مزارات کے بعد کیوں نہیں لکھ کے لگاتے کور کر دیجئے آپ نے یہ سنیں الجواب سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرع اس شرع متین آئے کتنے پروٹوکول دیتے ہیں اس مسئلہ میں کہ بوسا دینا قبر اولیاء اکرام اور تباف کرنا گرد قبر کے اور سجدہ کرنا تعظیمن ازرو شرع شریف موافق مذہب حنفی جائز ہے کہ نہیں کہتے ہیں کہ شرع شریف میں تو بتائیں اور مذہب حنفی یہ کہتے ہیں وہ دین تو اسلام ہے مذہب چار ہے چار نہیں نہیں پائی بہت سارے نے اوڑ اہل حدیث بھی ہے ایک مذہب جعفری بھی ہے ایک مذہب اوڑ اگے بھی ٹور پہجے کافی سارے الجواب بلا شبہ غیر کعبہ موزمہ کا توافع تعظیمی نجائز ہے اور غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے اور بوسا قبر میں علماء کو اختلاف ہے اور احود منع ہے خصوصاً مذہرات طیبہ اور یہ اکرام کے ہمارے علماء نے تصریف فرما دی ہے وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو اختلاف ہے لیکن ہمارے نزدیک بوسا بھی قبر کو نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ کم از کم چار ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو کر کھڑا ہو چار ہاتھ ہے سن لو کنے جے اے ہاتھ ہے نہیں ہے چپیڑ اللہ ہاتھ یہ ہے ڈیڑھ فٹ ڈیڑھ فٹ کتنا ہوا تین فٹ تین اور تین چھے فٹ آمدہ بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے بزرگوں کا موقف ہے کہ قبر سے کسی بھی بزرگ کی قبر سے چھے فٹ دور کھڑے ہونا ہے یہ تو جا کے جالیوں کو چپک رہے ہوتے ہیں ہاں بریلوی صاحب ہی غلط ہو جانگے آپ بڑے عالم ہیں ان سے آپ نہیں چھوڑے آپ بڑے ہیں یا آمدہ بریلوی صاحب آپ تو کہہ نہیں سکتے کہ ہم علمی اختلاف کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے نزدیک تو بزرگوں سے اختلاف ہو ہی نہیں سکتا نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا اس پر بریلی یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی احمد رضا بریلی صاحب ہمارے عالم ہیں بہت بڑے عالم ہیں لیکن ہم انفی ہیں یہ کون سا بریلوی ہے جو یہ جرت کر جائے اور سرکار ہے تو بند کمریج کہنے رہے کان نیچے ہوئی بند کمریج بھی کان کہنے نہیں 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 اوپر لینی کہتے ہیں واللہ میں آپ کو بتاؤں یہ جملے آگے سن لیں اور سن لیں اور کوئی نہیں تسی ایڈا بریلی ہو چھپ چھپا کے بریلوی نے اور انہوں نے میں نوکری فارے کرانا ہوں ممبر تے اگال کر کے دسن جی سمجھ دینے کہ اسی کوکم نوانی صاحب آرہا لال دیا تے اے اے ممبر تے بیان کر نہیں یہ نیف قرشی صاحب اگر اکیم اوہ یار کی موسیقی ہے انہالہ حضرت دو ہی تو انہوں بنانے چاہیے دے رہے کیونکہ ایک آلہ حضرت تھوڑا گیا توڑے خلاف ہو گیا ہے اور دو بنالو ایک اور بنالا پہ گا اور ہی بنانا پہ گا اور یہ جناب انہوں نے مسئلہ لکھا ہے یہ میں نے آج دکھا دیا ہے یہ آمدہ بریلوی صاحب نے ماشاءاللہ کھل کے لکھا ہے اس مسئلے کے اوپر وہ کہتے ہیں چومنا چومنا منع ہے تو کم از کم آمدہ بریلوی صاحب کی یہی بارتیں مزارات بریلوی اپنے آپ کو تو کہہ رہے ہیں یہ مہروی تو نہیں کہتے ہیں اپنے آپ کو پھر پیر میرے سے صاحب پھر بھی چھوٹے بزرگ نے اور انیس سن سینتیش فوت ہوئے آمدہ بریلوی انیس سن اکیس میں فوت ہوئے جو پہلے فوت ہوئے وہ بڑا بزرگ ہوتا ہے اور پھر آمدہ بریلوی صاحب کی وفات کے اوپر بقیدہ اخبار میں پورا بیان چھپا تھا وہ آج تک موجود ہے پیر میلچیہ صاحب نے آمدہ بلی صاحب کی بڑی تعریف کی ہوئی ہے نہیں ویسے مجھے تو بات میں نے سنا ہی ہے کہ ان دونوں کے بڑے شدید بلکہ 
شاید ایک دفعہ قریشی صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا جی یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں پھر بین علی شاہ صاحب اور احمد علی بلیچ صاحب کے ارام اور لال کے اختلاف وہ علمی اختلاف آتا ہے لیکن ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں عزت کرتے ہیں جسے کہتے ہیں ارام اور لال کے اختلاف ہاں نہیں ہو سکتا علمی طور پہ جی جی ہو سکتا مشتعدین تھے دونوں جی جی اچھا نہیں مشتعد تو چار ہیں نہیں وہ نیچے لیول لاتے ہیں نا نیچلا لیول آپ اتنے بڑے بزرگ کہہ رہے ہیں نیچلے لیول کے نہیں زہر ابھی ماں وہ نہیں فصل تو ان کا مقابلہ نہیں نہ کرتا طبقات ہیں آپ دوزر کے بھی سات دروازے ہیں اچھا یہ بتائیں جی جو کتا اور سات طبقات ہیں سورہ دیکھیں سورہ الحجر میں آیا ہے اور کہا کہ ہر طبقے کا اپنا حصہ مقصوم ہے کتب گوس اور ابدال جو ہیں یہ اس کا سوال ہوا ہے جی جی تو کیا کہ بھی آیا ولی اللہ کو ان ناموں سے پکارنے میں کوئی شریح طور پہ رجائے یہ نام انہوں نے خود بنایا ہے یہ جو مرضی کے یہ گھوڑے شاہ کے کاوالی سرکار کتے شاہ بلی شاہ سید پگیاڑ حسین شاہ یہ مزار تھا وہ اب انہوں نے بورڈ کی تعدیہ میں نے اتنی دفعہ لیکچر میں نام لیا ہے اسلام آباد ہائی وے پہ مولا حسین علیہ السلام کا نام پگیاڑ پگیاڑ وہ اسٹیشن کتے کو کہتے ہیں پگیاڑ حسین شاہ بھائی آپ کتے شاہ گھوڑے شاہ مادو لال حسین جیڑا منڈے تے عاشق ہو گیا سی تسی جو مرضی نام رکھو گوس کو تم افضال بھی رکھو کوئی فرق نہیں قران و حدیث کا مسئلہ نہیں ہے اپ اپنے نام رکھیں اپنے بزرگوں کے جو مرضی رکھیں بلی شاہ بچو شاہ جو مرضی رکھیں کاوالی سرکار بلی علی سرکار جو مرضی رکھو قران و حدیث کا جب مسئلہ ہی نہیں ہے قرآن و حدیث کا جب مسئلہ ہوگا جب قرآن ابدال کا لفظ ہے المستدل الحاکم میں حدیث ہے کہ شام میں ابدال ہوں گے اور جامعہ ترمذی میں ڈیٹیل موجود ہے کہ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ وہ اہل حدیث ہوں گے پتہ آپ کو میرا اس کے اوپر کلپ چڑھا ہوا ہے کیا اہل حدیث کی طرح سے دنیا میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے میں نے جامعہ ترمذی حدیث امام ترمذی صلف کا فارم اس میں لکھا ہے کہ امام ترمذی کہتے ہیں وہ اہل حدیث ہوں گے جن کے سے لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے جنہوں <laughs> <laughs> نمازوں سے جان چھڑانی ہو تو اہل حدیث ہو جو تو جنہوں نے پڑھنی ہے پھر زہر ہے تمہیں دوسرا مسئلہ اختیار کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں بھی خالی اہل حدیث تھے باقی سب کہتے ہیں جی پڑھنی قضائی عمری کرنی پڑے گی شیعہ کا تو اور بھی کوئی لمبا سسٹم ہے ہمارے سے بھی زیادہ دیکھیں قضاء کے مسئلے میں ایکسٹریم رویے ہیں شیعہ کا تو ایک بڑا عجیب و غریب موقف ہے وہ سنیوں میں بھی آ گیا بلکہ بار شریعت میں مفتی امجد صاحب کو رد کرنا پڑا کہ وہ جمت الوداع کے دن جو ہے وہ قضائی عمری پڑی جائے گی چار نفل تو مفتی امجد علی صاحب نے بار شریعت میں حمزہ بلوی صاحب کے خلیفہ لکھتے ہیں کہ بالکل باطل نماز ہے یہ شیعہ کی وجہ سے آئی ہے شیعہ نے بھی اس کا دفاع کیا جی ہم یہ نہیں کہتے اسے نمازیں ادا ہو جائیں گی وہ ہے کہ اس سے آپ کو توفیق مل جائے گی ظاہر اڈی عجیب و غریب نماز پڑھ کے کون ہے کوئی توفیق نہیں مل ہی جائے گی قضاء نمازوں کے بارے میں دونوں طرف سے ایکزیجریشن ہے صحیح مسلم حدیث ہے جب کوئی بھول جائے یا سو جائے جب یاد آئے تو وہ نماز پڑھے جو نماز قضاء ہوتی ہیں وہ ساتھ ساتھ پڑھنی چاہیے لیکن لا یکلف اللہ نفسن اللہ اس احا کے تحت اگر کسی کی کئی سالوں کی نمازیں رہتی ہیں تو سن ابی دعود میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جس کی فرائض میں کمی نکلے گی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ کہ میرے بندے کے نفل دیکھو اگر موجود ہیں تو ان کو تول لو فرضوں کی جگہ اور اس کی کمپنسیشن فرائض سے کر دو نفلی عبادت ہو نفلی عبادت کون سی بغاری مسلم ہے بارہ نفل جو ہیں جو سنت موقع ہیں دو فجر سے پہلے چار زور سے پہلے دو زور کے بعد دو مغرب بعد اور دو عشاء کے بعد اور تین وطر بھی آپ بیچ میں شامل کر دیں اس کے بعد بھی دو نفل بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے پڑھنا دور طریقے سے ثابت ہے 
تو نفلی عبادت آپ سے صرف خود فرما رہے ہیں کہ جب بندے کے فرض کام نکلیں گے اس کی جگہ نفل تول لیے جائیں گے تو جو سنت موقدا کا احتمام کرتا ہے ان نوافل کا کیونکہ یہ ٹرم تو مہدسین کی ہے نا فقہا کی حدیث میں تو فرض نماز اور نفلی نماز ہے فرض نماز رکھتے ہیں چار دو فجر چار زور چار اثر تین مغرب چار اشاہ اور نفلی نمازیں بارہ ہیں دو فجر سے پہلے چار زور سے پہلے دو زور کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد اور تین وطر لادہ سے سنت موقع ہیں پانچ بھی پڑھ سکتے ہیں زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں اکتنی میں تو اور پڑھن دینا اور تو یہ وجہ نہیں پوچھنی میرے کو ٹھیک ہے تو میں تو آٹے اور گل اگئی ہے یہ کہتے ہیں کہ جی ابن عباس کی جو مشکل الاثار امام تاوی کی کتاب میں ابن عباس نے حضرت معاویہ کو گدا نہیں کہا ایک وتر پڑھنے پہ اس یہ جو روایت ہے اس میں تصحیح نہیں کی امام تاوی نے امام تاوی نے تصحیح کی ہے امام تاوی نے ساتھ فرمایا ہے کہ جو صحیح بخاری میں روایت ہے نا کہ جو حضرت معاویہ کو کہا تھا جب شکایت کی گئی کہ امیر المومنین معاویہ ابن ابی سفیان ایک ہی وتر پڑھتے ہیں تو حضرت ابن عباس نے کہا معاویہ کو چھوڑ تو وہ خود فقی ہے سیادی ہے یعنی سیانہ بیانہ بندہ ہے انہوں نہیں پتا اس بخاری کی روایت پہ امام تعاوی نے مشکل اثار میں لکھا کہ وہ جو بخاری کی روایت ہے نا اس روایت میں ابن عباس نے تقیعتاً یہ بات کی ہے تقیعت صرف سنی نہیں کر دے صحابہ بھی کر دے سر قرآن میں سورہ عمران میں لکھا ہوا ہے زندگی موت کی اور امام تعاوی نے کہا وہ کہتے ہیں جی تصحیح کا لفظ دکھائیں یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ جی وہ ہم جب کہتے ہیں نا حدیث لکھی ہے وہ رفع الہدین نہ کرنے کی جو روایت ہے اس کے آگے مامو دعوت لکھتے ہیں وَلَيْسَ بِسَحِحِينَ عَلَىٰ حَاذَ الْمَانَا ان معنی میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو بریلی پتہ کہتے ہیں یہ تو لکھا صحیح نہیں ہے یہ کہاں لکھا ہے کہ غلط ہے اس طریقے سے تصحیح ہوگی نا اے مولویوں تو اکھے دینے بند کرو او چھاڑ دیو ہر اور پاہٹر پوگی شاہ جی او شاہ جی جھوڑ دیو جھوڑ دیو ایک پڑھ دیو بات آنا ہے تو آڑے ہوتا تو میں لادہ رہنا کہ تو آڑے مولوی کی رہتا اکھا بعد نے او گل ادھر واپس آو جو وہ بات ہو رہی تھی اس پر واپس آو مجھے یاد نہیں جامع ترمزی میں امام ترمزی نے لکھا ہے کہ وہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا امام ترمزی بھی لے گئے ہیں غزبہ خندق کے موقع پر آپ سے ان کی کٹھی نمازیں تین قضاء ہو گئی تھی تو آپ نے پہلے پھر اثر کی پڑی پھر مغرب کی یا زور کی بھی ساتھ تھی زور اثر مغرب پڑی تو اس میں اب موقف یہ ہے کہ قضاء عمری والا جو رولا ہے نا جی اس نے بڑی مصیبت کھڑی کی ہے میں سمجھ دوں دونوں آکشن درست ہیں مطلب وہ کسی سے بھی پڑھوائی جا سکتی پیسے دے کے وہ کہتے ہیں ہر نماز کے بلے ایک فدیہ کرتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے کہتے ہیں آپ کے والد صاحب مر گئے نا انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی تو ہر نماز کے بدلے ایک فدیہ دیں چالیس سال کی نمازیں معاف کریں وہ کہتے ہیں چالیس کے تو لاکھوں روپے بنے گا وہ کہتے ہیں نہیں آپ ایک مہینے کی جو ہے وہ کر لیں پھر ہم آپ کو گفٹ کر دیں گے مہینے والا پھر آپ دوبارہ مہینہ سٹارٹ کریں پھر آپ کو گفٹ کر دیں گے یہ باقاعدہ میں تو جائے نہیں سمجھتا یہ بزرگان دین نے لکھا ہے میں تو اس کو لکھتا ہوں کہ بزرگان بے دین والا فتوا ہے یہ سارے شڑولائیں لوگوں کے یہ مدرسے یہ دونوں چیزیں میں یہ جائز سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی سے پڑھوانا کہتے ہیں کسی سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ توبہ کر کے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ تو پڑھ پڑھ اور اس کو کہتے ہیں تو اپنے پوری زندگی کا حساب رکھ اگر یہ کروانا چاہتے تب بھی اجتہادی مسئلہ قرآن و سنت خاموش ہے اس مسئلے میں جتنے مسئلے یہ فتوے ہیں دوسری طرف اگر یہ حدیث جو ابودعوت کی ہے کہ وہ سنتیں نوافل تول لیے جائیں گے فرض کے بدلے میں تو آٹومیٹکلی سترہ رکھتے ہیں آپ روزانہ خود فالتو پڑھ رہے ہیں ایک دن کی قضائے عمری ہر بندہ روزانہ پڑھ رہے ہیں پتہ آپ کو بارہ سنتیں موقع تین وطر پندرہ 
اور دو نفل وطر کے بعد جو تاجد کا ثواب ہے میں نے ثابت کیا یہ سترہ رکھتے میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے قضائے عمری پہ میرا کلپ لکھے قضائے عمری کا صحیح طریقہ تو وہ کلپ کھل جائے گا اس میں نے ساری دیسے بتائی ہیں قضائے عمری بائی ڈیفالٹ آر بندہ پڑھ رہا ہے وہ سترہ رکھتے فالتو پڑھ رہا ہے اور بریلی تو ماشاءاللہ بے شمار پڑھتے ہیں وہ تو خالی شاہ کی سترہ پڑھتے ہیں اور انہوں نے بڑی جلدی قضائے عمری میں نے حدیث سے ثابت کیا ابو دعوت کی کہ جس کے فرض کم نکلیں گے نوافل تول لیے جائیں گے اس طرح سے بھی انڈریکٹلی فرض کی کمی پوری ہو جائے گی اور اگر کوئی پڑھوانا چاہتا ہے تو اجتادی مسئلہ ہے اس پہل حدیث نے جو زد لگائی بھی ہے وہ بھی بالکل غلط ہے آپ دونوں آپشن سامنے رکھیں جس کے لیے جو آسانی ہو کر لے کیونکہ قرآن و سنت اسی لیے خاموش ہے اس مسئلے میں کہ تاکہ امت کے لیے آسانی ہو ورنہ ایک بندے نے ساٹھ سال کی عمر میں جا کے توبہ کیا آپ اس کو کہیں گے تو پچھلے چالیس سال کی قضاء کرنی ہے یا جب سے بالغ ہوا ہے تو وہ بچارہ تو اسی دن ہی ٹھک کے بیٹھ جائے گا اسی دن ہی وہ جناب وہ موت ہی نہ ہو جائے اچھا یہ قرآنی تعویز جو ہے اس کو بعض لوگ تو فوراً نکال دیتے ہیں جی یہی شرکا یہ بالکل غلط کہتے ہیں اور وہ جو یہ الحدیث بھی کہتے ہیں نا جس نے تعویز لٹکایا اس نے شرک کیا وہ تعویز یہ والے نہیں ہے میرا کلپ چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر باقاعدہ قرآنی تعویز تو یہ تو اہل حدیثوں کی سنت ہے امام ابن تیمیہ قرآنی تعویز لکھتے تھے فتاوی ابن تیمیہ میں یہاں کتنے اہل حدیث مولوی لکھتے ہیں لو جی ایک اور غلطی بتا دی ابن تیمیہ کی میں نے اسی تو میرے خلاف ہوتے کہتے ساڑھے ابن گالا کرتا وہ بھائی گالا نہیں نکالتے وہ ابو طالب کے پاس شکایتیں آتی تھی کہ تیرا محمد ہمارے بتوں کو گالیاں نکالتے ہیں وہ گالیاں نہیں نکالتے وہ کہتے تھے بتوں سے کچھ نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ہے ہم بھی کہتے ہیں ابن تیمیہ سے کوئی دین ثابت نہیں ہوتا کتاب و سنت سے ہوتا ہے یہ کہتے ہیں ابن تیمیہ گالیاں نکالتا ہے تو ابن تیمیہ قرآن تعویزوں کا بانی جو ہے نا بڑے لیول کے اوپر وہ ابن تیمیہ ویسے تابعین سے بھی ثابت ہے لیکن جو پبلکلی ظاہر ابن تیمیہ کو ایک فرقے نے گود لے لیا نا جب ایک امام کو ایک فرقہ گود میں لے لینا وہ پھر پورے ملک میں پھیل پوری دنیا میں پھیل جاتا ابن ابن تیمیہ تعویزات کے بانی ہیں قرآنی تعویزات شرک نہیں ہے تابعین سے ثابت ہیں ہم اس سے حرام نہیں کہتے نہ شرک کہتے ہیں نعوذ باللہ قرآن کیسے شرک ہو سکتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اور نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے اس لیے یہ کام نہیں کرنا باقی جو ایک روایت مسرد احمد سے پیش کرتے ہیں نا عبداللہ بن عمر بن آس کی کہ وہ چھوٹے بچوں کے گلر میں تختیاں لٹکا دیتے تھے اور بڑے بچوں کو دعا یاد کرواتے تھے اعوذ بھی کلمات اللہ تامات بن شریف ماخل اس میں راوی محمد بن اساق مدلس ہے ان سے روایت کر رہا ہے ہمارے نزدیک تو وہ سکھا راوی ہے لیکن تدریس کی وجہ سے ضعیف ہے اور بریلوی دیوبندیوں کے نزدیک محمد بن اساق جو ہے وہ مجرو اور متروک راوی ہے جب وہ فاتح خلف الامام والی دیس آتی ہے نا فجر کے میں نماز میں اس کے راوی بھی محمد بن اساق ہے وہاں جو بندی بریلوی کہتے ہیں نہیں یہ تو روایتی ضعیف ہے محمد بن اساق جو ہے وہ ضعیف راوی ہے کیونکہ یہ اگر کہہ رہا ہے فجر میں لوگ پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے جاری نماز میں تو ہم نہیں مانتے یہاں محمد بن اساق کو گلے سے لگایا ہوا ہے مٹھا مٹھا آپ آپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو اسی دائیاں پائی تو اڈی دائیوں نے ٹیٹ نہیں چھپے ہوتے دائیوں سے پیٹ نہیں چھپے ہوتے جو بتا صحیح ہے کہ جو گناہوں سے توبہ کر لے ہم ان کے شرک سے توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی جو ہے وہ نیکیوں سے بدل دیں گے لیکن وہ اس میں فرق کرتے ہیں نا کلبا کو مشرق اور کافر کا فرق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جو ایک منٹ میری بات پوری وہ کہتے ہیں جو پہلے شروع سے کافر تھا اس کا مسئلہ ڈفرنٹ ہے وہ اسی سال میں بھی ہوگا اس کو پچھلی نمازیں نہیں بتائیں گے جو مسلمان ہے چونکہ اس پہ پہلے بھی فرض تھا اس کے پر ہم لگائیں گے وہ فرق کرتے ہیں ان چیزوں کا مسلمان کا اور غیر مسلم کا وہ فرق کرتے ہیں وہ اس وجہ سے وہ چیز لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو یہ مسئلہ ہے اچھا ایک اس میں یہ سوال ہوا کہ جی جب روایت کی اندھا دھن تکلیف کی جائے نا اور روایت پرستی کی جائے لیکن اماموں کو چھوڑ دیا جائے کہ بھی مشتین اور بڑے بڑے آئمہ نے اسے کیا فارم لیا وہ کہتے ہیں جی پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امام البانی جیسا جو مدد ہے 
وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے روایتوں کے پیچھے لگ کے اندھا دھند کہ جی یہ دیکھیں اعتکاف جو ہے نا یہ تو مسجد نبی کا تھا یہ کس کے علاوہ تھا باقی جائز ہی نہیں ہے کسی اور مسجد میں شادی شکر ہے تو انوی سوال پتہ لگا ایک ہے بول ٹی وی میرا تو ابھی اس کے اوپر اتقاف کے اوپر پورا لیکچر ہے میں نے شیخ البانی کا رد کیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے سن القبرا البئی حقی کے اندر اور تبرانی کے اندر ہے کہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد میں اتقاف نہ کرو مسجد نبوی بیت اللہ شریف اور مسجد اقسام لیکن روایت مردود ہے سفیان بن اوینا مدلس سیان سے روایت کر رہے ہیں ہم یہی تو یہ تو ہمارے سپورٹ میں ہے کہ ہم کہتے ہیں صحیح ضعیف کا فرق کرو بریلوی تو بندی کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے صحیح ہو یا ضعیف ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جالی ہم یہ کہتے ہیں یہی تو ضعیف روایتوں نے فتنہ کھڑا کیا ہم شیخ البانی کے منج شیخ البانی کے منج کو اس مسئلے میں ہم صحیح نہیں سمجھتے نا ہم تو کہتے ہیں یہ روایت ہی ضعیف ہے یہ حدیث صحیح ثابت ہو پھر ہمارے لیے مسئلہ ہوگا روایت پرستی کا ہمارا دب ہے یہ روایت قرآن کے بھی خلاف ہے قرآن میں سورت البقرہ میں ہے نا مسجد میں جب اعتقاب کرو تو عورتوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو ہم کہتے ہیں صحیح دیسیں الحمدللہ نہ قرآن کے خلاف ہوں گی اور نہ وہ امت کے اجماع کے خلاف ہوں گی تو یہ روایت ہی صحیح ہے ہمیں کس چیز کا تعلق ہے مسئلہ وہاں پہ یہ چھڑا بول چینل پہ بھی کہ جی بلکہ باقی تو انہوں نے دلائی لمبے جوڑے دیے نہیں انہوں نے کہا جی باقی تو سب چھوڑ دیں اللہ کے گھر میں بیس رکاتیں ہو رہی ہیں آپ کی حکومت بھی وہاں پہ اہل حدیثوں کی ہے حکومت بھی آپ کے اہل حدیثوں کی ہے اور جناب عالم بھی سارے اہل حدیث ہیں پھر بھی یار آپ کیسے کہتے ہیں ترابی جو ہے وہ آٹھ ہوتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر کے یہ ہوتی نہیں یا بیس ہوتی ہے ایک منٹ ان کو کہ آپ کو تو ایسے گرض نہیں ہونی چاہیے کہ بیس ہے نہیں آپ تو امام کعبہ کے پیچھے نماز کی قائل نہیں ہے آپ کی تو ایک بھی نہیں ہو رہی وہاں پہ تو وی ہو رہی ہے نا پمچا لی اور تو آٹی تو کسی کام نہیں ہے نہیں آپ تو امام کعبہ کے میں خود جب بریلوی تھا میں ارمین شریف عین کی حاضری رمضان شریف میں دوزار دو میں میں نے امام کعبہ کے پیچھے ایک ترابی بھی نہیں پڑی کیونکہ وہ بندے کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے حالانکہ اس ٹائم نہیں سوئے پھر بھی ڈر لگیا سی کہ بعد علیہ نہ ٹوٹ جائے بیعت بھی ٹوٹ جاتی ہے تو جن لوگوں نے امام کعبہ کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھنی انہوں نے جو امام کعبہ پاویں یارہ پڑھے پاویں وی پڑھے ان کو کیا مسئلہ ہے باقی رہا اہل حدیث کا اس کا جواب تو اہل حدیث دیں گے ہمارے نزدیک تو علماء عرب جو ہیں اور جو حکمران ہیں عرب کے وہ دنیا دار لوگ ہیں وہ پبلک ڈائنامکس کو دے کے چل رہے ہوتے ہیں مکے اور مدینے میں صرف مسجد نبوی اور بیت اللہ میں بیس تراویاں ہوتی ہیں باقی پورے سعودیہ میں آٹھ تراوی اور تین متر ہوتا ہے آپ کو پتا ہے یہ انہوں نے پبلک کے لیے سب کچھ کیا ہوا ہے یہ بس علی بھائی کوئی دلیل نہیں آپ کی بنتی نہیں میری دلیل نہیں ہے نا لیکن انہوں نے جو دو دو وہ دو مسجدوں کی دلیل دے رہے ہیں میں ہزاروں مسجد کی دلیل دے رہا ہوں کہ اگر سعودیا کی دلیل لینی ہے سعودیا کے حکمران جو ہیں وہ ان کو کیا خوف کیا ہے سرکار میں نے آپ کو آدھی بات کا تو جواب دے یہ دوسرا بات ہے یہ بعد میں ہم کریں گے پہلی میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو سعودیہ کی دلیل لی انہوں نے وہ دو مسجدوں کی دلیل لے رہے ہیں اور جو ہزاروں مسجدوں میں گیارہ ہو رہی ہیں ان کی دلیل کیوں نہیں لے رہے سعودیہ سے ان کو وہ یہ ان ہزاروں مسجدوں میں بیس شروع کروائیں امر بین میں آٹھ شروع کروا دیں گے کہہ کے اہل حدیث بھائیوں کو کوشش کریں گے ماری اگر مان لیں ویسے تو ہمیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں کسی کھاتے میں حالانکہ بچارے خود کسی کھاتے میں نہیں ہیں وہ تو ان کو تو اقلیت کہہ رہے تھے اس کے اندر جی وہ ہاں اس سوال نہیں پایا اقلیت والا اچھا تو میں ادھر واپس آؤں پہلی بات ہے کہ ہر مین کے علماء کوئی دلیل نہیں ہے دلیل کتاب و سنت ہے میرے نزدیک تو امام کعبہ کی نماز بھی کی جگہ غلط ہے رکو کے بعد ہاتھ باندھنا اس کا غلط ہے سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنے پہلے لگانا غلط ہے اور جسا استراد کو چھوڑنا غلط ہے یہ تین غلطیاں میری تو ہم ہم تو خود انیل قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ سعودی عرب کی جائیداد داری نہیں ہے دین دین کتاب و سنت کا نام ہے جب سعودی عرب کی جائیداد داری نہیں تو آپ کتاب و سنت کے دلائل کی بات کریں تو ہم بیس تراوی ہو چالیس تراوی ہو کوئی کتنی پڑھنا کہتا ہے پڑھے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہم کہتے ہیں سنت میں عمومی عمل جو ہے وہ گیارہ رکھتا ہے اور تیرہ بھی ثابت ہے اور بعض صاحب سے 
ایک رات میں دو دفعہ ترابی پڑھنا بھی ثابت ہے تو اگر انہوں نے آٹھ آٹھ بھی پڑھی ہوئی تو سولہ تو ہو گئی سیدنا علی ابن طلق سے میں نے مسلم نبی دو سے ثابت کیا اور وطر انہوں نے کٹھے پڑھے سولہ کا تین انہی تو انہی ویدہ ہی فرق ہے ویدہ ہوئے گی تو لے لو اے میں حدیث نماز ویدہ والے چپٹر میں مسئلہ نمبر 130 کے در بارے بیان کیا اور انہی ये तो अनुभवी तोखे देने ने ये शवाल के छह रोजों के पर मैंने कहा ना चलो सवाल आ गया हां सवाल के अच्छा होली आ ये ये आप ना कहते ना मुल्ला अलीकारी ये ऐसे लोग हैं ये तीन तीन अखवाल लिख देते हैं ताकि जब किसी के उबाद है उसको ये दिखा दे लड़का ना लड़की वो सुने ना पीर वाला लड़का ना लड़की वो एक पीर को तवील लिख के दिया ना उन्हें कहा लड़का ना लड़की जो दो लड़की पैदा हुई ना तो वो कहता है सर आपने तवील उसने कहा आपने तवील नहीं पढ़ा मैं लिखा था लड़का ना लड़की तो लड़की होनी थी लड़का पैदा हो गया उसने कहा देखा मैं लिखा था लड़का ना लड़की और उलाद ही नहीं इनका तवीज में लिख के दिया था लड़का ना लड़की ना लड़का होगा ना लड़की ए फुका है ना आप दी बातें जे ए त्रै त्रै ना देखवाल होने जे एक जगह एक चीज को इसीलिए इन्होंने एक छुड़ुल छोड़ी हुई है बड़ा मोटा लफ्ज है मुफ्ता बिही कोल ए सुना अक्सर बड़ा मुश्किल लफ्ज बोल रहे हैं मुफ्ता बिही جس پہ فتوہ دیا گیا ہے یہ تین چار اقوال لکھتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں جی یہ اقوال ہے لیکن فتوہ اس کے اوپر ہے فتوہ ان کے بدلتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور فقہ انفی کی کتابوں میں آپ کو امام انیفہ رحمہ اللہ سے تواتر کے ساتھ مفتی زہر ولی صاحب نے مجاہد بن کے صحیح اور روحانی اولاد ہونے کا ثبوت دیا فقہ انفی کی انہوں نے بقیدہ کتاب لکھی ہے وہ کراہت کے اوپر شوال کے روزوں کے میں نے شوال کے روزوں میں میں اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں جی فکہ انفی والے جو ہیں وہ مانتے نہیں ہیں جی وہ شیخ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں شیخ زبیر صاحب تو پوری فکہ انفیو کہتے ہیں امامونی فضل ثابت نہیں ہے ان کا مسئلہ لد ہے باقی جو رینونڈ پبلکلی چل رہی ہے اس فکہ انفی کتابوں میں لکھا ہے بقاعدہ افتاولمگیری اور باقی کتابوں میں دور مختار رد المختار ہدایہ میں امامونی فضل کا بقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ ان سے چیزیں ہیں لیکن اس کال کے پر ہم فتوہ نہیں ہم اسی کو لے کے چلتے ہیں اس لیے مفتی زہر ولی صاحب نے گھر بیٹھ کے والا نہیں بنایا ہے تو یہ ان کے یہ اتنی زبردست طریقے سے چلتے ہیں کہ ان کے پاس سارے اقبال ہوتے ہیں دکھانے کے لیے آپ کو اپنی مرضی کا آپ کو کال بتا دیں گے مجھے تینچو چھوڑ دیں بریلوی دو بندی دونوں انفی ہیں نا فقی مسائل میں اختلاف کیوں ہے اگر فقی انفی ایک ہے دنیا میں فتاو علمگیری تو کامن ہے نا اور اگزیب علمگیر نے لکھوائی تھی عدایہ بھی کامن ہے در مختار رد المختار بھی کامن ہے رد المختار میں لکھا ہے نبی علیہ السلام کے نام پہ انگوٹھے چومے جائیں دو بندی کیوں نہیں چوتے ہیں کیوں نہیں چومتے جب فقہ ایک ہے پھر کیوں نہیں چومتے تو وہ کہیں گے یہ مفتاب ہی کال نہیں مارے نزدیک دیکھا تو یہ اتنی منافقت کرتے ہیں اور میں نے مفتی زہر والی صاحب کے خلاف میرا ایک کلپ تھا عبدالستاریدی والا وہ وائرل کلپ ہوا تھا اس میں میں نے کہا تھا مدرسوں کے اندر یہ کچھ کرتے ہیں آپ مدرسوں کا نصاب پڑھیں واللہ آپ اران ہوں گے کہ شروع میں کو پڑھایا جاتا ہے اگر کوئی گدے کے ساتھ بدفیلی کر لے میں آپ کو الفیہ کہتا ہوں کہ میں ایف ایسی بھی کر بیٹا تھا مجھے نہیں تھا پتا گدے کے ساتھ بات فیلی یہ بھی کوئی چیز دنیا میں ہوتی ہے لیکن مدرسے میں پہلے سال میں بچے کو پتا چل جاتا ہے کتے کے ساتھ بات فیلی گدے کے ساتھ بات فیلی ہاں فوت ہو جائے اس کے ساتھ بات فیلی آپ کو پتا ہے سیالکوٹ کے اندر ایک مردہ عورت کے ساتھ جب کیا گیا کیس چلا وہاں پہ ایک اہل عالم نے بقیدہ یہ اخبار میں ان کا بیان چھپا تھا وہ پروفیسر صاحب تھے ججہ صاحب مشہور ہیں 
انہوں نے کہا تھا یہ چھوٹ چھوٹ میرا خیال ہے وہ ان کا مناظرہ بھی ایک انٹرنیٹ پہ انہوں نے کہا تھا یہ بندہ چھوٹ جائے گا فکر فکر والا دے کے فکر فکر میں لکھا ہے کہ مردہ عورت کے ساتھ کوئی نعوذ باللہ بدفیلی کر لے اس پہ کوئی ہاتھ جاری نہیں ہوگی اور وہ چھوٹ بھی گیا مانت کے اوپر تو آپ نے اگر کوئی بھی برا کام کرنا ہے تو آپ پہلے آپ یہ توفت الجاج پڑھیں دیوبنیوں نے لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں کسی جو ہے مرد کے ساتھ یہ کر لے کسی یعنی وہ وہاں جا کے جو باتیں ذہن میں بھی نہیں آتی ہیں یہ مولوی پہلے بناتے ہیں اسی لیے مدرسوں کے بچے یہ کام کرتے ہیں چھوٹی عمر میں ہر جگہ گسے رہا ہوگا اور میں آپ کو بتاؤں اگر یہ فکر انفی کی کتابیں کافروں کے ٹائے چڑھ جائیں تو اسلام کا وہ تیا پانچا کر کے رکھتا حقیقت یہ جب ایک بریلوی مفتی نے لکھی تھی نا کتاب لاہور والے نے توفہ جعفریہ تو اس کے جواب میں انہوں نے لکھی تھی توفہ انفیہ در جواب توفہ جعفریہ وہ اللہ پاک معاف فرمائے میں نے انٹرنیٹ پہ کتاب وہ سرسری دیکھی میں نے مجھے یقین نہیں ہے میں نے کہا جلی والے اللہ پاک معاف نہ فرمائے اللہ پاک ان کو عذاب دے جنہوں نے یہ چیزیں لکھی ہیں معاف کیوں کریں تو انہوں نے لکھی تھی کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہاں اللہ اب اس کا وہ جواب یہ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ مسئلہ ڈسکس تو ہم نے کرنے ہیں عالموں نہیں کرنے ہیں نہیں ڈسکس ضرور کریں واللہ ڈسکس کر ہمیں کوئی اطلاع ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے جو جس چیز کا جس بندے کے لیول کا مس... اب سیکس کے ایشوز بچوں کے ساتھ تو ڈسکس نہ نہ کریں آپ بچوں کو تو پتہ بچا وہاں کے سارے مدرسوں کے خلاف بولتا ہے تو آپ مجھے جھوٹا کریں تمام مدرسوں کے پرنسپل کہیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہ ہماری موت ایمان پر نہ ہو ہمارے مدرسے میں اگر کبھی یہ واقعہ ایک دفعہ بھی اگر ہوا ہے تو ہماری ایمان پہ موت نہ ہو کوئی بندہ آپ کو الف نہیں دے گا ہر جگہ ہوتا ہے لیکن سکولوں کے اندر یہ کام بہت کام ہوتا ہے میں اور طرف چل پڑوں گا لہذا میری زبان اچھا اب پھر یہ بول چینل سے ذرا عوامی سوالوں پہ آ گئے ہیں بول چینل ختم ہو گیا جی بہت سارا کور ہو گیا کوئی چیز بھی نہیں رہی ہے یار اور کسی کے دماغ میں بول چینل لے نہ کون پھر کوئی ساڑی فلانی گل رہ گئی ہے گیارہویں بارہویں نہیں رہ گئی تھی جناب گیارہویں بارہویں نہیں کوئی نہیں ہوا نہیں نہیں کوئی سال سواب میں تو بات ہی نہیں ہوئی ہے کوئی بات نہیں ہوئی ہے لیکن جواب بھی تو لیا کرے نا ظاہر میں تو فلبدی کر رہا ہوں میں نے کوئی خبریں تو نہیں پڑھنی یا ڈاکٹر احمد عامر لیاقت یزید صاحب کی طرح میں نے کوئی سلیبس تو نہیں لکھ کے دیا ہوا میں تو حسین نہیں اللہ کا بندوں میں فلبدی بول رہا ہوں ٹھیک ہے نہیں اگر ڈاکٹر عامر لیاقت آپ کو دعوت دے دے اپنے پروگرام پہ آپ جائیں گے نہیں میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میں مطلب وہ باتیں کروں گا جو وہ سن نہیں سکتے میں کسی ٹی وی چینل پہ نہیں جاؤں گا میں نے کیٹاگوری کے لیے بات کی ہوئی وہ ٹی وی چینل ہی بند ہو جائے گا اس کے بعد کیونکہ پبلک جو سننا چاہتی ہے وہ شڈولے سننا چاہتی ہے ہمارے پاس تو کھری کھری باتیں ہیں ٹھیک ہے تو شڈولے تو ہم چھوڑ نہیں سکتے نہ ہماری اب کافی عرصہ ہو گیا بہت پہلے پریکٹس تھی شڈولے چھوڑنے کی اب ختم گیارہویں بارہویں کا سن لیں اس سال سواب کو گیارہویں بارہویں بنا دیتے ہیں اس سال سواب پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے میرا مسئلہ نمبر سیونٹی فور لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں اس کے کلپس اور وہ خود لیکچر بھی لاکھ سے اوپر لوگ دیکھ چکے ہیں اسالے سواب کے اوپر آپ بلکہ اسالے سواب لکھے نا تو سب سے پہلے میرے کلپ کھلتا ہے اسالے سواب کے اوپر یوٹیوب کے اوپر تو اس میں میں نے بتایا کہ صحیح مسلم حدیث ہے کہ مردے کو تین عمال کا سواب پہنچتا ہے صدقہ جاریہ علم کی بات اور نیک اولاد صدقہ جاریہ تو اس کو پہنچنا چاہیے جو اس نے کہا علم کی بات کا بھی پہنچنا چاہیے امام بخاری نے بخاری لکھی ان کو سواب ملنا چاہیے نیک اولاد جو دعائیں مفرت کرتی ہے یا نیک مال جو اولاد کرتی ہے اولاد ماں باپ کی انویسٹمنٹ ہے آٹومیٹکلی سواب پہنچتا ہے 
باقی کسی مسلمان کے سے صدقہ خیرات کیا جاتا ہے صحیح بخاری مسلم میں ثابت ہے سیدنا سعد ابن عبادہ نے اپنی والدہ کے لیے کنواں کھدوایا تھا ام سعد کا کنواں مشہور ہو گیا تھا لیکن ان تمام چیزوں سے شیخ عبد القادر جدانی کو اسال ثواب کرنا ثابت نہیں ہوتا اپ اپنے اپنے بزرگوں کو کریں جو جو اپ کے بزرگ ہیں اپنے باپ دادا پردادا چوتھے مرحلے کو اسال ثواب کر دو پھر اس کے پیچھے جو بدقیدگی رکھی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جی دادا دربار پہ اپ کو ہوتا ہے میں دودھ چڑھتا ہے علیج بیری صاحب کے دربار پورے لاہور میں اور وہ کہتے ہیں جی اس لیے چڑھتا ہے کہ پیسے دور نہیں دیں گی انہوں نے کہا کہ گوریاں کی مجھا تو زیادہ دودھ دینی ہیں آسٹریلین گائے وہ کیڑے مزار تے جاندے دودھ چڑھا دینے وہ خدا رہے ان کو نمے بانے بڑھاؤ لگے مطلب سائنس دا دور ہے اے جاؤ لبیٹو اپنے ساریاں جڑا نا کوڑ کباڑ چکے تے جا کے انہوں آگ لاؤ اللہ دے بندو دودھ نہیں دینیا دودھ دینگی ہیں انہوں نے اچھا لے کے او ساڈے کو دودھ دینگی ہیں اس پہ کافی گرمہ گرم بحث ہوگی تھی پھر الٹی بیٹی نتیجہ یہ نکلا انہوں نے کہا یار بس ہمارے نزدیکی ہے مسئلہ ہے آپ کے نزدیکی ہے مسئلہ ہے رفا یہ دین جو ہے یہ اس کا جو ترک ہوا ہے یہ صحابہ نے کیا ہے یا تابین نے کیا کس نے ترک کیا سب سے پہلے تابین نے میرا اس پہ بستہ سیونٹی بی ہے جس کو دیکھ کے کئی لوگوں نے رفلی دین شروع کیا وہ جن تابین نے رہا رہا ہے اس کو ترک کیا ہے وہ آپ کے نزدیک گمراہ کذاب ہے کون لوگ کوئی نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے نماز کے لوس درجے کو اڈاپٹ کیا ہے ان کے نزدیک رفع الزین سنت ہے اگر کچھ چھوڑ بھی تو خیر نہیں جو نیک بھی ہو سارا کچھ ہو وہ پھر آپ کو اس سے اپنے آپ کو زیادہ تو میں تو یہ بات کروں گا کہ ان سے زیادہ نیک اصحاب ہیں اور امام بخاری کی کتاب جز رفع الزین میں ہے کہ عبداللہ بن عمر ان لوگوں کو کنکریاں مارتے تھے جو نماز میں سستی کی وجہ سے رفع الزین چھوڑتے تھے تو عبداللہ بن عمر کے زمانے میں تابین چھوڑ گئے تھے نا عبداللہ بن عمر کنکریاں مارتے تھے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے ہمارے سامنے کرے گا ہم اسے کنکریاں مار کے صحابی کی سنت پہ عمل کریں گے ہم تو صحابہ کے ساتھ ہیں نا تابعین ورسز صحابی آئے گا تو ہم صحابی کو لیں گے اور صحابہ کرام ورسز نبی علیہ السلام کی برفو حدیث آئے گی اگر ٹکراتی نہ ہو تو نبی علیہ السلام کو مطلب ہم پرانٹی دیں گے اگر ٹکرا جائے گی تو مسئلہ یہ رفع دین کا نہیں ہے دوسرا یہ کہتے ہیں کہ رفع دین سنت واجب اے سوال کرو ہم کب کہتے ہیں کہ واجب ہے ہم کہتے ہیں ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بھی سنت ہے بلکہ مجھے یاد آ گیا آپ کی بات سے وہ قریشی صاحب نے سوال ایک بندے نے سوال پوچھا نا کہ جی میں نے اتنے عرصے سے رفع دین بلکہ اس نے کہا جی میں نے اہل حدیث سے پوچھنا مسئلہ وہ اہل حدیث نے جب جواب دیا نا اس نے کہا جی آپ کی جو ہو گئی ہیں بس ان کو چھوڑ دیں اس نے کہا جی رفع دین کے بغیر نمازیں پڑھی ہیں حنیف قریشی صاحب فوراً بول پڑے انہوں نے کہا اس سے مسئلہ یہ نکلا کہ آپ کے نزدیک رفع دین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے وہ قاری صاحب نے کہا خلیل صاحب نے انہوں نے کہا جی میرے سے سوال ہوا ہے انہوں نے کہا نہیں مسئلہ تو میں نے نکالا جی مسئلہ میں نکالتا ہوں مفتی نیب قریشی صاحب فکا نفی کا بنیادی مسئلہ ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنا یہ نماز کا رکن نہیں ہے بلکہ سنت ہے اور بار شریعت میں لکھا ہے کہ اگر امام رکو میں ہو تو آپ رفل دین کر کے ارسال الدین کریں ہاتھ باندھیں نہیں ارسال الدین کر کے تھوڑی دیر کھڑے ہوں جتنی دیر کم از کم ایک تصویر کہا جا سکے اس کے بعد رکو میں جائیں وہ کہتے ہیں ہاتھ باندھیں گے نہیں یہ بار شریعت میں لکھا ہوا ہے تو فکا نفی میں ہاتھ باندھنا سنت ہے ہم کہتے ہیں جہاں آپ نے رفل دین کی سنت کو چھوڑا ہے سنت کہہ کے آپ ہاتھ باندھنا بھی چھوڑ دیں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے کبھی اس سنت کی بھی قربانی دیں نا جب سنت کو آپ کہتے ہیں ہم آپ کو پھر ترمزی کے دیس نہیں سنائیں گے کہ چھ لوگوں پہ اللہ کی لانت ہے ان میں سے ایک وہ جو میرے اہل بیت کی توہین کرے اور ایک وہ ہے جو میری سنت کو چھوڑے جان بوجھ کے ہم یہ آپ کو ترمزی کی دیس نہیں سنائیں گے وہ آپ اپنے آپ کو خود ہی سنائیں گے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا یہ کہتے ہیں سنت ہے کہتے ہیں قیام واجب ہے یہ ڈاکٹر تلقادی صاحب کا ایون کلپ چڑھا ہوا ہے میں نے خود سنا اگلے دن کہ جی ہاتھ باندھنا تو بیسک ارکان میں سے نہیں ہے بیسک رکن تو قیام رکو رکو کے بعد کھڑا ہونا اس کے بعد دو سجدے 
دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا دو رکھتوں کے بعد بیٹھنا اور آخری تشہد بیٹھ کے اسلام پھیرنا ٹھیک ہے بیسک ارکان یہی ہے ہم کہتے ہیں صرف رفل ادین سے کیوں چیڑا ان کو یہ جس طرح رفل ادین چھوڑتے ہیں اور کبھی کبھار وطروں کا رفل ادین بھی چھوڑ دیں کبھی کبھار عید کا رفل ادین بھی چھوڑ دیں تاکہ سنتے چھوڑنے کی عادت ڈالیں رہے دوسری طرف یہ کہتے ہیں یہاں مسواک بھی لگائی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی سنتوں میں عمل کرتے ہیں اور جب رفل ادین کی باری آتی کہتے ہیں سنت یہ خیر ہے تو بھئی اس کی پھکی میں ان کو دے سکتا ہوں کہ ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے اسے بھی چھوڑو نہیں نہیں یہ تو انہوں نے بات کی ہے نا انہوں نے کس نے کی تھی عباس رضوی صاحب کے میں نے سنا تھا کس کی سنا تھا انہوں نے کہا جی ہم نے یہ بات کی ہی نہیں ہمارا مقدمہ ہی نہیں سمجھتے علی حدیث حضرات وہ کہتے ہیں جی ہمارا مقدمہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں رفع دین مطلب ہے کہ یہ سنت ہے یعنی وہ کہتے ہیں جی ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ ایسے ہی بالکل ہم مانتے ہیں یہ سنت بھی تھی منسوخ ہوگی نا نہیں یہ مقدمہ ان کا دوسرا ہے ان کا مقدمہ دو یہ مفتا بی والا چکر ہے کبھی یہ مسئلہ بناتے ہیں کبھی کہتے ہیں جی آپ شافی مالکی اور حملی ہو کر کر سکتے ہیں یہ کہتے ہیں نا تو آپ لوگوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ منسوخ شدہ سنت پہ عمل کرنے کے لیے انفیشا مالکی اور عملی ہو جائے تو کہتے ہیں نا وہ بھی تو سرجن ہی تھے نا آپریشن کریں گے مریض مر جائے گا کوئی نہیں کہتے نہیں سرکار نہ 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 جب آپ یہ چیز یہاں ہو چکی ہے کہ یہ چیز متروک ہے نبی اسلام کی سنت تو آپ لوگوں کو متروک شدہ سنت کے مشورے کیوں دیتے ہیں نہ دیں مشورے پھر آپ مالک کو بھی غلط کیا اور لوگوں کو کہ کبھی مالکی نہ ہونا کیونکہ وہ متروک شدہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں یہ ان کے جواب یہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف یہ جواب ہوتا ہے کہ ہے تو سنت ہی اگر کوئی چھوڑ دے تو کیا نماز نہیں ہوتی یہ دونوں جواب دیتے ہیں میں نے بتایا نا فکا انفی مجموعہ ہے بے شمار اقوال کا یہ اس کا آپ کو نمونہ اس میں ملے گا جال حق میں جہاں کے بھی مفتی صاحب لکھتے ہیں نا سوال کے جواب میں لکھتے ہیں اس کے کئی ایک جواب ہو سکتے ہیں سوال ہی کون ہے کئی ایک جواب ہو سکتے ہیں تاکہ ایک جواب فٹ ہو میں تسی جنہیں آلو فٹ کرو گے میں تو انہوں ادھر ہی آلو اور فٹ کراں گا اسی ایسے آلو فٹ کراں گے کہ اس طرح چپس نہیں کھاتے ہوں گے کسی نے اوزہ جواب بھی دیاں گا کہ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ منسوخ ہے اور متروک ہے بالکل ہم کہتے ہیں یہ ایک دیس ثابت کریں آج تک انہوں نے جتنی دیسیں نکالی ہیں عبداللہ ابن مسعود کی اس میں صرف یہ آتا ہے وہ روایت بھی ضعیف ہے اگر یہ صحیح بھی مانے اس میں صرف آتا ہے ابن مسعود نے نماز پڑھ کے بتائی اس سے ایک دوسرا طریقہ ثابت ہوتا ہے جیسے پگڑی والی حدیث سے ٹوپی کی نفی نہیں ہوتی ٹوپی والے سے پگڑی کی نہیں ہوتی منسوخ کی کوئی روایت نہیں ہے کہ رفل ادین منسوخ ہے اس کے ساتھ کوئی حدیث موجود نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں دونوں طریقے حق ہیں یہ پرانے اعتراض ہو گئے ان کے بول ٹی وی پہلے سے عالم کے بول ہاں بیت سرکار بیت رہ گئے کیڑی بیت ہے تواتر آ گیا سرکار ہے ادر بیت کے اوپر میرا کلپ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں آپ لکھیں پیری مریدی کی شریعہ سید یوٹیوب پہ انجینئر صاحب کا کلپ پہلے نمبر پہ کھلے گا کسی پیر کا بھی کلپ نہیں کھلے گا پیری مریدی کی شریعہ سید پیری مریدی کی حقیقت پہلے نمبر پہ ایک بار ڈاکٹر تعلقاتی صاحب کی فوٹو ایک بس ہے جی بیت کے اوپر جس بیت کے اوپر اجماع ہے وہ بکر عمر عثمان علی خلیفت المسلمین کی بیت ہے اور بخاری مسلم حدیث ہے جب ایک کی بیت کر لے اور کوئی دوسرا بندہ بیت لے اس کو قتل کر دو تو جب تک پوری دنیا کے پیر قتل نہیں ہو جاتے اور ایک پیر باقی نہیں رہ جاتا تو اس اس پیر ہم اس بیت کو مانتے ہی نہیں ہے قتل کریں پہلے پاکستانی کو اتر سو قتل ہو جان کے جائیں بیت جس کے پر اجماع ہے اس میں الفاظ ہیں دیکھیں آپ جب دلیل ہونا دیسوں سے لے رہے ہیں پھر بات وہی ہوگی کہ جب ایک کی بیت ہو جائے دوسرے کی کی جائے تو قتل کر دیا جائے میں یہ کہتا ہوں کہ اور قتل ہوتے بھی ہیں یہ پیری مریدی جب تین چار بچے ہوتے ہیں نا آر ایک اپنی گدی بنا لیتے ہیں ایک دوسرے قتل بھی کر دیتا ہے تو پتا ہے نا قتل کرتے بھی ہیں وہ ہے نا کہ میرے مشورے سے کر رہے تھے اگلے دن ایک پیر نے سرگودے کتنے بندے مار چڑے ہیں گدی دے چکری سے سارے مارو پاکستانی صفائی کرو یعنی قادری تو ایک نکالے نا الیاس قادری اور تعلق قادری ان دونوں میں سے ایک کو تو شہید ہونا چاہیے میں قتل نہیں کہتا 
کیونکہ لیاد قادر صاحب نے لی بھی کہتے ہیں اگر مجھے کوئی شہید کر دے تو میں نے معاف کیا قتل کا لفظ نہیں بولتے ہیں شہید کا لفظ بولتے ہیں تو ان دونوں میں یہ ویسے تھوڑی آپ زیادتی کریں کیا یہ تھوڑی زیادتی والی بات ہے یہ تو ایسی خام خواہی نہیں ہو ہے نا نہیں اور جب آپ دلیل قرآن و سنت سے لے رہے ہیں تو میں منوان پوری دیسے میں اس پر لگاؤں گا نا ٹھیک ہے میں نہیں نہیں موقع میں اپنے روح راضی کروں گا یہ بیت خلافت اچھا عام مذہب بریلوی صاحب نے کتاب لکھی ہے بیت و خلافت اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہر سنی مسلمان کا پیر محمد الرسول اللہ ہے اور جو کہتا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے تو یہ محض باطل ہے بازیر بستامی کے کول کو انہوں نے کہا فراڈ ہے ہیلو فراڈ کیا انہوں نے انہوں نے کہا چوٹھا کول ہے کہ جدہ کوئی پیر نہیں ہو پیر شیطان ہے انہوں نے کہا ہر شخص دا پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کوئی واجب نہیں ہے مستعبہ کر کہتے ہیں ڈاٹر سرار صاحب کی بیعت کرتے ہیں نا یہ وہ بھی پیری مریضی کرتے تھے وہ دوسری والی بیعت کرتے تھے بیعت بھی اپنے پیروں کی کرتے ہیں اور پھر آپس میں گدیوں کے پر لڑتے ہیں یہ کوئی بیعت ہماری بیعت اللہ کے ساتھ ہے قرآن میں آئیت ہے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں اے مومنین اس بیعت کے اوپر خوشیاں بناؤ یہ آیت سورہ توبہ میں آئی تھی اس کے کانٹیکس میں میں نے وہ لیکچر ریکارڈ کرایا تھا پیری مریدی کی شریعہ حیثیت بالکل فراڈ کرتے ہیں یہ جو اپنے پیری مریدی ثابت کرتے ہیں اور فراڈ ان کے کھل رہے پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالی انہوں نے پورا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا پیری مرید ان کا پیری مریدی کی شریعہ حیثیت پڑھ لیں اور تو لکھے آج کے دور میں جس نے گمراہ ہونا ہے نا وہ کوئی پیر پکڑ لے اور جس نے ادایت کے ساتھ اتنی گزارنی ہے خدا نے پیر اگل بچ کے رہو اے پیر نصیر الدین صاحب جس کو بریلویوں نے کہا کہ یہ کیکر کا درخت پیدا ہو گیا ہے جنہوں صحیح گل کر رہے ہو کیکر اوپر آجا نا ایک بندہ اوپر آجا نا یار ایک دوسرے اشارے کو کر رہے ہو اتے آؤ ایک سوال کیا ہے کہ بول ٹی وی کے علاوہ ہے نہیں بول ٹی وی پہلے جو تو تک بول دا بول دا سارا بول نہیں نہ نکل جاندہ اس ٹیم تک میں نہیں جو اٹھنا نہیں نہ شاہ جی نہ اور یاد کرو نہیں رہی کوئی نہیں سرکار یاد کر کر کے کسی نے دماغ اس منو بھائی کسی نے کہنا ہے رہ گئے منو چھڑنا نہیں ہے میں بول ٹی وی دی رمضان ٹرانسمیشن اگلے سال دی رہا پہلے ہی ارکارڈ کرا چھڑی ہیں جائے تو شاہ جی یہ ہمارے بول ٹی وی کے جو سارے عالم کا بول یا عالم کا بول یا علماء اس کا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ میں نے ان کی جو جتنے دھوکے تھے ان کے جواب دے دی ہیں اب بھی کسی کی کوئی تسلی ہو تو میرے الحمدللہ ہزاروں ویڈیوز رکھی ایک صرف چینل کے جو وزٹر ہیں نا ایک دن کے وہ ایک لاکھ سے زیادہ ہیں الحمدللہ اور یہ دعوت پھیلتی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس حق بات کو لوگوں تک فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کرتے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ